0: Arrojar agua al muro no extinguiría el fuego, y entre tanto las llamas auténticas arderían a su espalda. Esta era una advertencia corriente en el arte de la guerra, pero el problema para Nobunaga consistía en su incapacidad de luchar contra el origen del fuego, aun cuando sabía cuál era. El día anterior había llegado un informe urgente desde Jifu, según el cual Takeda Shingen de Kai estaba movilizando a sus tropas y se disponía a atacar en ausencia de Nobunaga. Y eso no era todo. Se había producido un levantamiento de decenas, de millares de seguidores de Longanji en Nagashima, en su propia provincia de Owari, y uno de los parientes de Nobunaga, Nobuoki, había muerto y su castillo estaba en poder del enemigo. Finalmente, todos los rumores malignos posibles difamando a Nobunaga habían sido diseminados entre la gente. Era comprensible que Takeda Shingen se hubiera hecho oír. Tras haber dispuesto una tregua con su tradicional enemigo durante muchos años, los Uesugi de Echigo, Shingen había dirigido su atención al oeste. Y de Yoshi. Y de Yoshi. Llamó Nobunaga. Sí. Aquí estoy. Busca a Mitsuide y llega los dos esta carta a Kioto de inmediato. Para el Shogun. Así es. Le pido que medie, pero sería mejor que también lo escuchara de tus labios. Pero en ese caso, ¿por qué habéis decapitado al mensajero del monte Inei? ¿Es que no lo comprendes? De no haberlo hecho, ¿crees que podríamos concluir una conferencia de paz? Aun cuando nos hubiéramos puesto de acuerdo, es evidente que romperían el tratado y vendrían a por nosotros. Tenéis razón, mi señor. Ahora lo comprendo. No importa el lado que elijas, no importa dónde estén las llamas, el incendio tiene una sola fuente, y está claro que esto es obra de ese Shogun de dos caras, al que le encanta jugar con fuego. Necesitamos que el Shogun sea explícitamente el mediador en los acuerdos de paz y retirarnos lo antes posible. Se iniciaron las negociaciones de paz. Yoshiaki acudió al templo Miri y e hizo un esfuerzo para apaciguar a Nobunaga y llegar a un acuerdo de paz. Encantados ante lo que les parecía una. Oportunidad feliz, los ejércitos de los Asai y Asakura partieron hacia sus territorios aquel mismo día. El día 16, todo el ejército de Nabunaga emprendió la ruta terrestre y, cruzando el puente flotante en Seta, se retiró a Gifu. Shingen, el de las piernas largas aunque Amakasu Sanpei estaba emparentado con uno de los generales de Kai, se había pasado diez años en una posición de baja categoría, debido a su habilidad característica, la de recorrer grandes distancias a una velocidad fuera de lo común. Sanpei era el dirigente de los ninja del clan Takeda, los hombres cuyo trabajo consistía en espiar en las provincias enemigas, formar alianzas clandestinas y extender falsos rumores. Las cualidades de Sam y como andarín rápido y corredor habían asombrado a sus amigos desde su juventud. Era capaz de subir a la cima de una montaña y caminar de 20 a 30 leguas en un solo día. Pero ni siquiera él podía mantener esa velocidad un día tras otro. Cuando regresaba a toda prisa de algún lugar remoto, cabalgaba siempre que el terreno lo permitía, pero cuando se encontraba con senderos empinados, confiaba en su buen par de fuertes piernas por este motivo siempre tenía caballos estacionados en puntos esenciales a lo largo de las rutas que recorría, a menudo en las chozas de cazadores y leñadores. —¡Eh, carbonero! —¿Estás en casa, viejo? Sampey llamó así mientras desmontaba ante la choza de un carbonero. Estaba empapado en sudor, pero no más que su caballo. Comenzaba el verano. El color de las hojas de los árboles en las montañas era todavía de un verde pálido, mientras que en las tierras bajas ya había empezado a oírse el chirrido de las cigarras. Sanpei pensó que el hombre no estaba allí. Abrió la puerta desvencijada. De una patada, hizo entrar el caballo que se proponía dejar allí, lo ató a un poste, fue a la cocina y se sirvió arroz, verduras encurtidas y té. En cuanto hubo llenado el estómago, sacó tinta y un pincel, redactó un mensaje en un trozo de papel y lo pegó con unos granos sobrantes en la tapa del recipiente de arroz. Esto no ha sido obra de zorros y tejones. He sido yo, Sampei, quien ha comido aquí. Te dejo mi caballo para que lo cuides durante mi ausencia. Aliméntalo bien y manténlo fuerte hasta que te haga otra visita. Cuando Sampei se marchaba, su caballo empezó a dar coces contra la pared, protestando por el abandono de que era objeto, pero su cruel dueño ni siquiera miró atrás y cerró la puerta con firmeza, apagando el sonido de los cascos. Sería una exageración decir que utilizó sus excelentes piernas para volar, pero lo cierto es que se apresuró hacia la provincia montañosa de Kaya a una velocidad que le hacía parecer realmente ágil. Desde el principio su destino había sido la ciudad de Kofu, capital de Kai, y la velocidad a la que viajaba sugería que era portador de un mensaje muy urgente. A la mañana del día siguiente ya había cruzado varias sierras y contemplaba las aguas del río Fuji a sus pies. Los tejados visibles entre las paredes de la garganta eran los del pueblo de Kajikazawa. Quería llegar a Kofu por la tarde, pero como tenía tiempo suficiente descansó un rato, contemplando el sol veraniego que bañaba la cuenca de Kai. Se dijo que, fuera cual fuese el destino de sus viajes, y a pesar de los inconvenientes y desventajas de una provincia montañosa, en ningún lugar se encontraba tan a gusto como en su región natal. Mientras así pensaba, abrazándose las rodillas, vio una larga hilera de caballos cargados con cubos de laca que avanzaban desde el pie de la montaña cuesta arriba. ¿A dónde podrían dirigirse? Amakasu y se levantó y empezó a bajar la cuesta. A medio camino se cruzó con la recua de caballos de carga, formada como mínimo por 100 animales. Vaya. El hombre que montaba el primer caballo era un viejo conocido. Menudo montón de laca, le dijo Sanpei. ¿A dónde la llevas? A Gifu, respondió el hombre y, al ver la expresión dubitativa de Sanpei, le explicó. Por fin hemos manufacturado la cantidad de laca que nos pidió el clan Oda hace dos años, así que ahora la llevo a Jifu. ¿Cómo? Para los Oda. Sanpei frunció el ceño y pareció incluso incapaz de sonreír y desear al otro buen viaje. Ten mucho cuidado. Los caminos son peligrosos. Tengo entendido que los monjes guerreros también están luchando. ¿Qué tal debe de irles a las tropas de Oda? No puedo decir nada sobre eso hasta que haya informado a su señoría. Ah, claro. Acabas de volver de allí, ¿no es cierto? Bueno, no debemos quedarnos aquí charlando. Me marcho. El conductor de la recua y sus 100 caballos cruzaron el puerto de montaña y prosiguieron su camino hacia el oeste. Sanpei les vio alejarse, pensando que, al fin y al cabo, una provincia montañosa es exactamente eso. Las noticias del resto del mundo siempre llegaban allí con lentitud, y aunque sus tropas fuesen fuertes y los generales inteligentes, se hallaban en considerable desventaja. Percibió todavía más el peso de sus responsabilidades y bajó corriendo al pie de la montaña con la... Celeridad de una golondrina. En el pueblo de Kajikazawa tomó otro caballo y, fustigándolo, galopó hacia Kofu. En la cálida y húmeda cuenca de Kai se alzaba el castillo fuertemente fortificado de Takeda Shingen. Rostros que no solían verse salvo en tiempos de graves problemas y miembros de los consejos de guerra cruzaban ahora las puertas del castillo uno tras otro, de modo que incluso los guardianes en la entrada sabían que ocurría algo. Dentro del castillo, envuelto en el verdor de las hojas tiernas, reinaba el silencio, solo roto en ocasiones por los chirridos de las primeras cigarras del verano. Desde la mañana, ninguno de los numerosos generales que habían acudido al castillo se había marchado. En aquel momento sampe llegó al portal. Desmontó más allá del foso y cruzó el puente a pie, sujetando las riendas del caballo. ¿Quién está ahí? Los ojos y las puntas de lanza de los guardianes destellaron en un ángulo del portal de hierro. sampe ató su caballo a un árbol. «Soy yo», respondió, mostrando su cara a los soldados, y se adentró a paso vivo en el castillo. A menudo entraba y salía por aquel portal, y por ello, aunque algunos no supieran exactamente quién era, no había un solo soldado en el portal que no conociera su rostro y la naturaleza de su trabajo. En el interior del castillo había un templo budista llamado el Visamondo, nombre del dios guardián del norte. Servía como sala de meditación de Shingen, lugar donde discutir los asuntos del gobierno y, de vez en cuando, cámara que cobijaba los consejos de guerra. Ahora Shingen estaba de pie en la terraza del templo. Su cuerpo parecía oscilar bajo la brisa que soplaba en la sala desde las rocas y los arroyos del jardín. Llevaba sobre su armadura el hábito rojo de un sumo sacerdote, que parecía hecho con los pétalos llameantes de las peonías escarlata. Era de estatura mediana, fornido y musculoso. No había duda de que aquel hombre tenía algo fuera de lo corriente, pero si bien quienes nunca habían tratado con él observaban lo intimidante que debía de ser, en realidad su trato no era tan difícil. Por el contrario, era un hombre más bien amable. Bastaba mirarle para comprender que poseía una calma y una dignidad naturales, mientras que la espesa barba daba a su rostro cierto aspecto de inflexibilidad. Sin embargo, tales rasgos eran corrientes en los hombres de la provincia montañosa de Cai. Uno tras otro, los generales se levantaron de sus asientos y se marcharon. Pronunciaron unas pocas palabras de despedida e hicieron reverencias a su señor que estaba en la terraza. El consejo de guerra se había prolongado desde la mañana y Shingen había llevado su armadura bajo la túnica escarlata, exactamente como lo hacía en el campo de batalla. Parecía un poco cansado del calor y las largas discusiones. Unos momentos después de que el consejo hubiera terminado, había salido a la terraza. Los generales se habían ido, dejándole solo, y en el bisemundo no había más que las paredes doradas acariciadas por el viento y los apacibles chirridos de las cigarras. Aquel verano, Shingen parecía mirar a lo lejos la silueta de las montañas que rodeaban su provincia. Desde su primera batalla, cuando tenía 15 años, su carrera había estado llena de acontecimientos que habían ocurrido en el verano y el otoño. En una provincia montañosa, en invierno no se podía hacer más que mantenerse encerrado en casa y conservar las fuerzas. Naturalmente, cuando llegaban la primavera y el verano, la sangre de Shingen se despertaba y entonces se volvía hacia el mundo exterior, diciéndose. Bien, salgamos a luchar. No solo Shingen, sino todos los samuráis de Kai compartían esa actitud. Incluso los campesinos y los habitantes de la ciudad tenían la sensación de que, con el sol del verano, había llegado el momento. Aquel año Shingen cumpliría los 50 y tenía un profundo pesar, se sentía impaciente por las expectativas de su vida. Pensaba que había luchado demasiado tan solo por luchar. Imaginaba que allá, en Echigo, Uesuji Kenshin se estaba percatando de lo mismo. Cuando pensaba en el que desde hacía muchos años era su digno contrario, Shingen no podía contener una sonrisa amarga. Pero esa misma amargura le roía el pecho cuando pensaba en sus 50 años. ¿Cuánto más le quedaba por vivir? Durante un tercio del año la provincia de Kai estaba cubierta de nieve, y aunque podía argumentarse que el centro del mundo estaba muy lejos y la obtención de las armas más modernas era difícil, tenía la sensación de que había desperdiciado los mejores años de su vida luchando con Kenshin en Echigo. El sol era intenso, y la sombra bajo las hojas profunda. Shingen había supuesto durante muchos años que era el mejor guerrero en el este de Japón. Desde luego, la eficacia de sus tropas y de la economía y administración de su provincia eran respetadas en todo el país. Sin embargo, Kai había sido dejada de lado. Más o menos desde el año anterior, cuando Nobunaga se dirigió a Kioto, Shingen había pensado en la posición de Kai y había vuelto a contemplarse a sí mismo desde una nueva perspectiva. Las ambiciones del clan Takeda habían sido demasiado modestas. Shingen no quería pasarse el resto de su vida apoderándose de fragmentos de las provincias que le rodeaban. Cuando Nobunaga y ellas eran mocosos en brazos de sus nodrizas, Shingen soñaba ya con unir el país bajo su férreo dominio. Tenía la sensación de que su provincia montañosa era solo una morada temporal, y tal era su ambición que incluso lo había expresado así a algunos enviados de la capital. Y ciertamente sus interminables batallas. Con la vecina Echigo no eran más que la primera de las muchas batallas futuras. Sin embargo, la mayor parte de las batallas libradas hasta entonces lo habían sido contra Uesugi Kenshin, habían consumido una gran porción de sus recursos provinciales y le habían exigido demasiado tiempo. Cuando se dio cuenta de esa situación, el clan Takeda ya había sido superado por Nobunaga y Iyasu Shingen siempre había considerado a Nobunaga el mocoso de Owari y Ieyasu el chico de Okazaki. Admitió amargamente que, si lo pensaba a fondo, había cometido un gran... error. Cuando solo había estado implicado en combates, casi nunca se había arrepentido de nada, pero hoy, al revisar su política diplomática, se daba cuenta de que había hecho las cosas con los pies. ¿Por qué no se había dirigido al sudeste cuando fue destruido el clan Imagawa? Y, tras haber tomado un rehén del clan de Iyasu, ¿por qué había contemplado en silencio la expansión del territorio de Yeyasu por Suruga y totomi? Un error todavía mayor era el de haberse convertido en pariente de Nobunaga mediante un matrimonio a solicitud del último. Así Nobunaga había luchado con sus vecinos del oeste y el sur y, de un solo golpe, había avanzado hacia el centro del campo. tanto, el rehén de Iyasu había esperado su oportunidad y huido, mientras que Iyasu y Nobunaga estaban unidos por una alianza. Incluso ahora estaba claro para todo el mundo lo eficaz que había sido diplomáticamente esa política. Shingen se dijo que, a pesar de todo, no se dejaría embaucar eternamente por las tretas de aquellos hombres. Iba a enseñarles que era Takeda Shingen de Kai. El rehén de Eyasu había escapado y eso rompía su relación con aquel. ¿Qué otra excusa necesitaba? Así había hablado aquel día en el consejo militar. Tras haber sabido que Nobunaga estaba acampado en Nagashima, al parecer enzarzado en una dura batalla, el astuto guerrero vio su oportunidad. Amakasu Sanpei pidió a uno de los ayudantes más íntimos de Shingen que le anunciara su regreso. Sin embargo, como el señor no le llamaba, repitió su petición. No sé si su señoría ha sido informado de mi llegada. Te ruego que vuelvas a avisarle. Acaba de finalizar una conferencia y parece un poco cansado, replicó el ayudante. Espera un poco más. Sanpei no se dio por vencido. El mensaje que traigo es urgente precisamente debido a esa conferencia. Lo siento, pero debo insistir en que le informes de inmediato. Pareció que esta vez Shingen fue debidamente informado, y llamó a Sanpei. Uno de los guardianes le acompañó hasta el portal central del bisamondo. Desde allí, un guardián de la ciudadela interior le condujo a presencia de Shingen. El señor de Kai estaba sentado en un escabel de campaña en la terraza del bisamondo. Las hojas tiernas de un arce de tronco enorme vertían motas de luz sobre él. «¿Qué nuevas te traen aquí, Sampei?» Le preguntó Shingen. «En primer lugar, la información que os envié antes ha cambiado por completo. Así pues, pensando que podría suceder algo adverso, me he apresurado a venir aquí. ¿Cómo? ¿Que ha cambiado la situación en Nagashima? ¿Cómo es eso?» Los Oda han abandonado temporalmente Hifu y parece como si estuvieran haciendo un esfuerzo combinado en su ataque contra Nagashima, pero en cuanto Nobunaga llegó al campo de batalla, ordenó una retirada general. Sus tropas lo pagaron caro, pero retrocedió como la marea. Se han retirado. ¿Y luego? La retirada parecía inesperada, incluso para sus propias tropas. Sus hombres comentaban entre ellos que no podían entender lo que pensaba, y no pocos mostraban confusos ese nombre es astuto. Pensó Shingen, chascando la lengua y mordiéndose el labio. Yo tenía el plan de hacer salir a Yeyasu a campo abierto y destruirle mientras Nobunaga estaba atrapado por los monjes guerreros en Nagashima. Pero todo se ha quedado en nada y ahora habré de tener mucho cuidado entonces, volviéndose hacia el interior del templo, gritó. Nobufusa. Nobufusa. Rápidamente dio la orden de informar a sus generales de que las decisiones tomadas en el Consejo de Guerra aquel día y la partida hacia el frente quedaban inmediatamente canceladas. Babano Bufusa, su servidor de más alto rango, no tuvo tiempo de preguntarle por los motivos. Más aún, los generales que acababan de marcharse iban a ser presa de la confusión, pues creían que no había mejor oportunidad que la presente para aplastar al clan Tokugawa. Pero Shingen, como si hubiera tenido una súbita iluminación, supo que había perdido su oportunidad y que no podría atenerse a su plan anterior. Lo que debía hacer era buscar enseguida la próxima contramedida y la siguiente oportunidad. Después de quitarse su armadura, volvió a reunirse con Sanpei. Despidió a sus servidores y escuchó atentamente los informes detallados de la situación en Hifu, Ise, Okazaki y Amamatsu. Más tarde Shingen disipó una de las dudas de Sanpei. Cuando venía hacia aquí he visto el transporte de una gran cantidad de laca con destino al clan de los Oda, que son aliados de los Tokugawa. ¿Por qué enviáis esa laca a los Oda? Una promesa es una promesa. Además, era posible que los Oda no tuvieran cuidado y, cuando la recua de caballos pasara por el dominio de Tokugawa, sería una buena oportunidad para examinar las rutas de Mikawa, pero eso también ha resultado inútil. Bueno, inútil no. Es posible que mañana vuelva a darse la ocasión. Musitando desdén hacia sí mismo, se desahogó en la soledad de aquel lugar. La partida del eficaz y poderoso ejército de Kai se pospuso y los hombres pasaron el verano sin hacer nada. Pero cuando llegó el otoño volvieron a oírse rumores en las montañas occidentales y las colinas orientales. Un agradable día otoñal Shingen cabalgó hasta la orilla del río Fuefuki. Acompañado por unos pocos ayudantes, su briosa figura, bañada por el sol de... Otoño, parecía enorgullecerse de la perfecta administración de su provincia. Sus sentidos estaban en armonía con el amanecer de una nueva era. Ahora es el momento. Se decía. La placa en el portal del templo decía Kento Kusan. Era allí donde vivía Kaisen, el hombre que había enseñado a Shingen los secretos del Zen. Shingen respondió a los saludos de los monjes y entró en el jardín. Como solo se proponía hacer una breve visita, no quiso entrar en el templo principal. Cerca de allí había una pequeña casa de té con solo dos habitaciones. Fluía el agua de un manantial, y las hojas amarillas de jinko habían caído en la tubería de agua tendida a través del musgo fragante de un jardín de rocas. He venido a despedirme, vuestra reverencia. Kaisen asintió al oír estas palabras. ¿Entonces finalmente os habéis decidido? He tenido bastante paciencia al esperar que llegase a esta oportunidad, y creo que este otoño la suerte ha cambiado de alguna manera en mi favor. Tengo entendido que los Oga van a llevar a cabo una ofensiva hacia el oeste, dijo Kaisen. Nobunaga parece estar organizando un ejército, incluso mayor que el del año pasado, a fin de destruir el Monte Ei. Todo les llega a quienes esperan, replicó Shingen. He recibido varias cartas del Shogun en las que dice que si atacara a los Oda por la retaguardia, los Asai y Asakura se levantarían al mismo tiempo y, con la ayuda añadida del monte Ieji Nagashima, tan solo dando una patada a Ieyasu, avanzaré rápidamente hacia la capital. Pero no importa lo que haga, Gifu seguirá siendo peligrosa. No quiero repetir la actuación de Imagawa Yoshimoto, por lo que he esperado la oportunidad adecuada. Tengo la intención de coger. Desprevenida a Jifu, pasar como una tronada por Mikawa, Totomi, Owari y Mino y luego ir a la capital. Si logro hacer eso, creo que recibiré el año nuevo en Kioto. Espero que vuestra reverencia se mantenga con buena salud. Si así han de ser las cosas, dijo Kaisen tristemente. Shingen consultaba a Kaisen sobre casi todos los asuntos, desde temas militares hasta cuestiones del gobierno, y confiaba implícitamente en él. Fue muy sensible a la expresión que ahora percibía. Vuestra reverencia parece tener... ciertos recelos sobre mi plan. Kaizen alzó la vista. No hay ningún motivo para que lo desapruebe. Al fin y al cabo, es la ambición de vuestra vida. Lo que me preocupa son las mezquinas intrigas del Shogun Yoshiaki. No sois el único en recibir esas incesantes cartas secretas en las que os insta a que vayáis a la capital. Tengo entendido que también las ha recibido el señor Kenshin. Parece ser que solicitó la movilización del señor Morimoto Nari, aunque este ha muerto desde entonces. Estoy al corriente de eso, pero al margen de cualquier otra consideración, debo ir a Kioto y llevar a cabo los grandes planes que tengo para este país. Ni siquiera yo, por desgracia, he podido resignarme al hecho de que un hombre de vuestra capacidad debería pasar el resto de su vida en Kai, dijo Kaisen. Creo que vais a tener muchas dificultades por el camino, pero las tropas bajo vuestro mando nunca han sido derrotadas. Recordad tan solo que el cuerpo es lo único que realmente os pertenece, de modo que usad con prudencia la duración natural de la existencia. En aquel instante, el monje que había ido a recoger agua del cercano manantial dejó caer el cubo de madera y, gritando de una manera ininteligible, echó a correr entre los árboles. Algo parecido al sonido de un ciervo en huida resonó en el jardín. El monje que había partido en poste las pisadas huidizas regresó por fin a la casa de T. «Llamad enseguida a algunos hombres». Exclamó. «Un tipo de aspecto sospechoso acaba de escaparse. No había ningún motivo para que alguien sospechoso estuviera dentro del templo, y cuando Kaizen interrogó al monje, este lo reveló todo. Aún no había hablado de ello a vuestra reverencia, pero el caso es que... Anoche un hombre llamó a la puerta». Como vestía la túnica de un monje errante, le dejamos pasar aquí la noche. De haber sido un desconocido, no se lo habríamos permitido, desde luego, pero le reconocimos como Watanabe Tenzo, quien perteneció antiguamente al cuerpo de ninja de su señoría y solía visitar este templo muy a menudo con los servidores de su señoría. Creímos que no había ningún problema y le dejamos pernoctar. «Espera un momento», dijo Kaisen. «¿No es eso tanto más sospechoso?» Un miembro del cuerpo de ninja desaparece en una provincia enemiga y... no se sabe de él durante varios años. De repente llama a la puerta en plena noche, vestido de monje, nada menos, y pide que le dejemos dormir aquí. ¿Por qué no le interrogaste más a fondo? Ciertamente somos culpables, mi señor, pero nos dijo que había sido detenido cuando espiaba a Osoda. Afirmó haber pasado varios años en prisión, pero logró escapar y había regresado acá y disfrazado. Desde luego, parecía decir la verdad. Esta mañana dijo que se iba a Kofu para reunirse con Amakasu Sampei, el jefe de su grupo. Nos embaucó por completo, pero ahora mismo, cuando he ido a buscar agua al manantial, he visto a ese bastardo bajo la ventana de la sala de té, pegado a ella como un lagarto. ¿Cómo? ¿Estaba escuchando mi conversación con su señoría? Cuando oyó mis pisadas y se volvió en mi dirección, pareció muy sorprendido. Entonces caminó a paso vivo hacia el jardín trasero, de modo que le llamé, ordenándole que se detuviese. Él no me hizo caso y se alejó con más rapidez. Le grité, llamándole espía, y él se volvió y me miró furibundo. «¿Ha escapado?» Grité a voz en cuello, pero todos los servidores de su señoría estaban corriendo. No encontré a nadie a mi alrededor y, por desgracia, ese hombre es mucho más rápido que yo. Shingen ni siquiera había mirado al monje, limitándose a escucharle en silencio, pero cuando sus ojos se encontraron con los de Kaizen, habló pausadamente. Amakasu Sanpei está hoy entre mis ayudantes. Dejemos que persiga a ese hombre. Llamable. Sanpei se postró en el jardín y, mirando a Shingen, que seguía sentado en la casa de té, le preguntó cuál era su... misión. Creo que hace varios años había un hombre a tus órdenes llamado Watanabe Tenzo. Sanpei se quedó un momento pensativo antes de responder. Sí, lo recuerdo. Era natural de Achikusa, de Owari. Su tío Koroku había encargado la fabricación de un arma de fuego, pero Tenzo la robó y, en su huida, llegó aquí. Os ofreció el arma y recibió un estipendio durante varios años. Recuerdo ese asunto del arma de fuego, pero parece que un hombre de Owari siempre será exactamente eso, un hombre de Owari, y ahora está trabajando para el clan Oda. Captúrale y córtale la cabeza. Que le capture. Vea por él tras haber escuchado los detalles de ese monje. Vas a tener que perseguirle con rapidez para que no se te escape. Al oeste de Nirasaki, un estrecho sendero sigue el pie de las montañas alrededor de Komagatake y Senjo, y cruza el río Takato en Ina. ¡Eh! El sonido de una voz humana resultaba extraña en aquellos parajes. El monje solitario se detuvo y miró atrás, pero no había más que un eco, por lo que se apresuró a seguir camino arriba y llegó al puerto de montaña. ¡Eh, —¡Eh! ¡Monje! Ahora la voz estaba más cerca y, como era evidente que se dirigía a él, el monje se detuvo un momento, sujetándose el borde del sombrero. Enseguida otro hombre subió hasta él, con la respiración entrecortada. Mientras se aproximaba, le sonreía irónicamente. —¡Qué sorpresa, Tenzo! ¿Cuándo has llegado acá, El monje pareció sorprendido, pero se serenó enseguida y soltó una risita. ¡Sanpei! Me preguntaba quién. Podría ser. Bueno, ha pasado mucho tiempo. Pareces gozar de buena salud, como siempre. El tono irónico del primero había recibido una réplica no menos irónica. Ambos eran hombres cuyos cometidos les habían llevado como espías a territorio enemigo. Sin esa clase de audacia y serenidad no habrían podido realizar su trabajo. Eso es todo un cumplido. Sanpei también parecía muy relajado. Hacer aspavientos por haber descubierto a un espía enemigo en su terreno habría sido propio de un hombre corriente y descuidado. Pero sí. Examinaba el asunto con los ojos de un ladrón, sabía que hay ladrones incluso a plena luz del día, por lo que el encuentro no era precisamente una sorpresa. Hace dos noches te detuviste en el templo de Irín y ayer escuchaste clandestinamente una conversación secreta entre la vaca Isen y el señor Shingen. Cuando te descubrió uno de los monjes, pusiste pies en polvorosa. Eso es lo que ha ocurrido, ¿no es cierto, Tenzo? Sí. ¿También estabas allí? Por desgracia. Eso era lo único que no sabía. Qué mala suerte para ti. Tenzo fingió indiferencia, como si la cosa no fuese con él. Creía que Amakasu Sanpei, el ninja de Takeda, todavía espiaba para los Oda en Iseo Hizu, pero ya habías vuelto. Eres digno de alabanza, Sanpei, siempre tan rápido. No gastes saliva. Puedes halagarme tanto como quieras, pero ahora que te he encontrado no puedo permitir que regreses vivo. ¿Pretendías cruzar la frontera? No tengo la menor intención de morir. Pero, Sanpei, la sombra de la muerte se desplaza sobre tu cara. Supongo que no me has perseguido. Porque querías morir. He venido a por tu cabeza, siguiendo órdenes de mi señor. Y por mi vida que las cumpliré. «¿La cabeza de quién?» «La tuya». En el instante en que Sanpei desenvainó su larga espada, Watanabe Tenzo se colocó en posición de ataque, con su bastón preparado. Había cierta distancia entre los dos hombres. Mientras intercambiaban feroces miradas, su respiración se apresuraba y sus semblantes adquirían la palidez de un moribundo. Entonces algo debió de cruzar por la mente de Sanpei, pues... Envainó su espada. «Baja ese palo, Tenzo». «¿Por qué?» ¿Estás asustado? No, no estoy asustado, pero ¿no es cierto que ambos tenemos los mismos deberes? Está bien que un hombre muera por su misión, pero que nos matemos ahora no servirá de nada. ¿Por qué no te quitas ese hábito de monje y me lo das? Si lo haces, me lo llevaré y diré que te he matado. Los ninja tenían una fe particular entre ellos mismos que no era corriente en otros guerreros. Era una visión de la vida diferente, debida de una manera natural a la singularidad de sus cometidos. Para el samurái ordinario no podía existir un deber más elevado que el de morir por su señor. En cambio los ninja pensaban de un modo totalmente distinto. Tenían un gran apego a la vida, debían regresar vivos, al margen de la vergüenza o las penalidades que hubieran de sufrir, pues aunque un hombre fuese capaz de entrar en territorio enemigo y obtener alguna información valiosa, eso no tendría ninguna utilidad si no regresaba vivo a su provincia natal. En consecuencia, si un ninja moría en territorio enemigo, era la suya una muerte de perro, al margen de lo gloriosas que fueran las circunstancias. Por muy embebido que estuviera el individuo en el código samurai, si su muerte no era valiosa para su señor, era una muerte de perro. Por ello, aunque al ninja se le podría llamar un samurai depravado cuyo único objetivo era conservar la vida, tenía la misión y la responsabilidad de hacerlo así a toda costa. Ambos hombres sostenían estos principios con pleno convencimiento, y por ello cuando Sanpei razonó con su adversario que matándose mutuamente no ganarían nada y envainó su acero, Tenzo también retiró su arma enseguida. No me gustaba la idea de convertirme en tu adversario y jugar con mi cabeza. Si podemos poner fin a esto con un hábito de monje, hagámoslo. Cortó un trozo de la túnica que llevaba y lo arrojó a los pies de Sanpei, el cual lo recogió. Con esto bastará. Si lo llevo como prueba y anuncio que he acabado con Watanabe Tenzo, el asunto quedará zanjado. Por supuesto, su señoría no exigirá ver la cabeza de un simple ninja. Los dos salimos beneficiados. Bueno, Sampei, me voy. Quisiera decirte que me alegraré de volver a verte, pero será mejor que ruegue para que eso no suceda jamás, porque sé que sería la última vez. Con estas palabras de despedida, Watanabe Tenzo se alejó rápidamente, como si de repente temiera a su contrario y se alegrara de haber salvado la piel. Cuando Tenzo empezaba a bajar por la pendiente del puerto, Sanpei cogió el arma y la mecha que antes había ocultado en la hierba y le siguió. El estampido del arma resonó entre las montañas. Sanpei arrojó enseguida el mosquete y bajó por la pendiente como un ciervo, con la intención de asestar el golpe definitivo a su enemigo caído. Watanabe Tenzo estaba tendido boca arriba en unos matorrales al lado del camino, pero en el momento en que Sanpei llegó a su lado y le apuntó el pecho con la punta de su espada, Tenzo le agarró las piernas, tiró de ellas y, con una fuerza tremenda, le hizo caer al suelo. La naturaleza salvaje de Tenzo se impuso. Mientras Sanpei yacía aturdido, saltó como un lobo, cogió con ambas manos una gran piedra que estaba cerca y la descargó sobre el rostro de Sanpei. El impacto produjo un sonido como el de una granada al abrirse. Entonces Tenzo desapareció. Y de Yoshi, que ahora era comandante del castillo de Yokoyama, había pasado el verano en las frías montañas al norte de Omi. Dicen los soldados que, para un luchador, la inactividad es más dura que el campo de batalla. La disciplina no puede descuidarse ni un solo día. Las tropas de Ideyo se llevaban descansando 100 días, pero a principios del noveno mes se dio la orden de partir al frente y se abrieron las puertas del castillo de Yokoyama. Desde el momento en que salieron del castillo hasta que llegaron a orillas del lago Biwa, los soldados desconocieron por completo dónde iban a luchar. Había tres grandes embarcaciones atracadas en el lago. Construidas a principios de año, olían a madera recién cerrada. Hasta que hombres y caballos estuvieron a bordo, no se dijo a los soldados que su destino sería o bien el Onganji o bien el monte Ii. Tras haber cruzado la superficie otoñal del gran lago y arribado a Sakamoto, en la orilla contraria, los hombres de Hideyoshi se asombraron al ver que el ejército al mando de Nobunaga y sus generales había llegado antes que ellos. Al pie del monte Irei, los estandartes del clan Oda llenaban todo el espacio que abarcaba la vista. Después de que Nobunaga levantara el asedio del monte Iei y se retirase a Jifu, el invierno anterior, ordenó la construcción de grandes barcos para transporte de tropas capaces de cruzar el lago en cualquier momento. Ahora los soldados comprendían por fin su previsión y las palabras que había dicho cuando abandonó el ataque contra Nagashima y regresó a Jifu. Las llamas de la rebelión que habían ardido en todo el país eran meros reflejos del fuego verdadero, la raíz del mal, cuyo origen estaba en el monte Ii. Nobunaga volvía a sitiar la montaña con un gran ejército. Su semblante mostraba una nueva resolución, y hablaba lo bastante fuerte para que le oyeran desde el recinto cerrado con cortinas de su cuartel general hasta los barracones de la tropa, casi como si se estuviera dirigiendo al enemigo. ¿Cómo? ¿Me estáis diciendo que no prenderéis fuego porque las llamas podrían extenderse a los monasterios? ¿Qué es entonces la guerra? Cada uno de vosotros es un general y ni siquiera comprende eso. ¿cómo habéis conseguido vuestra graduación? Tales palabras podían oírse desde el exterior. Dentro del recinto, Nobunaga estaba sentado en su escabel de campaña, rodeado por sus generales veteranos, todos ellos con la cabeza gacha. Nobunaga era exactamente como un padre que sermoneara a sus hijos. Aunque fuese su señor, esa clase de crítica resultaba excesiva. Por lo menos eso era lo que indicaba la expresión de disgusto en los rostros de los generales cuando alzaron la vista y se atrevieron a mirar a Nobunaga directamente a los ojos. ¿Por qué estaban luchando, en efecto? Si pensaban en ello o les preocupaba, arriesgaban sus reputaciones al censurar a Nobunaga. «Sois cruel, mi señor», le dijo Sakuma Nobumori. No es que no lo comprendamos, pero cuando nos dais una orden indignante, como lo es la de incendiar el monte Inei, un lugar respetado durante siglos como suelo sagrado y dedicado a la paz y la preservación del país, como vuestros servidores, y precisamente porque somos vuestros servidores, tenemos tanta más razón para no obedeceros. Era evidente, por la expresión de su rostro, que había hablado así a sabiendas de que podría costarle la vida. De no haber estado dispuesto a morir allí en aquel mismo instante, no se habría atrevido a dirigir tales palabras a Nobunaga. Aunque siempre era bastante difícil hablar sinceramente con su señor, aquel día Nobunaga parecía un demonio blandiendo una espada llameante. Silencio. Silencio. Gritó Nobunaga, acallando a Sekiani Akechi Mitsuide, los cuales estaban a punto de apoyar a Nobumori. No os habéis indignado al contemplar las insurrecciones y este desgraciado estado de cosas. «Los monjes transgreden las leyes de Buda, agitan al pueblo, almacenan riqueza y armas y propalan rumores. Bajo el manto de la religión, no son más que agitadores en busca de sus propios fines. No nos oponemos a castigar sus excesos, pero en un solo día es imposible reformar una religión en la que creen fervientemente todos los hombres y a la que ha sido concedida una autoridad especial», argumentó Nobumori. «¿De qué sirve esa clase de sentido común?» replicó Erado Nobunaga. Porque llevamos ya ocho siglos de sentido común nadie ha sido capaz de cambiar la situación, a pesar de que la gente lamenta la corrupción y degeneración de la iglesia. Incluso su majestad el emperador Shirakawa dijo que hay tres cosas sobre las que no ejerce control. Los dados, las aguas del río Kamo y los monjes guerreros del monte I. ¿Qué papel en la paz y la preservación del país representó esta montaña durante los años de la guerra civil? ¿Acaso ha proporcionado serenidad de espíritu o fortaleza al pueblo? Nobunaga sacudió de repente su mano a la derecha. Durante siglos, cuando han ocurrido desastres, los monjes no han hecho más que proteger sus privilegios. Con el dinero loñado por las crédulas masas levantan muros de piedra y portales propios de una fortaleza y en su interior atesoran armas de fuego y lanzas. Y lo que es peor, los monjes mofan abiertamente de sus votos comiendo carne y teniendo relaciones sexuales, por no mencionar siquiera la decadencia de la erudición budista. ¿Por qué ha de ser pecado poner fin con las llamas a semejante estado de cosas? Todo lo que decís es cierto, replicó Nobumori, pero debemos deteneros, mi señor. No nos iremos de aquí hasta conseguirlo, aunque nos cueste la vida. Los tres se postraron simultáneamente y permanecieron inmóviles ante Nobunaga. El monte Iei era el cuartel general de la secta Tendai, y el Onganji el principal baluarte de la secta Iko. En los aspectos de doctrina eran distintas y se veían mutuamente como la otra secta. Lo único que las unía era su oposición a Nobunaga. Si este no tenía un momento de descanso era debido a las maquinaciones de los hombres vestidos con hábitos de monje que habitaban en el monte Irei, los cuales habían conspirado con los clanes Asairia Sakura y el Shogun, ayudado a los enemigos derrotados por Nobunaga, enviado en secreto peticiones de ayuda a provincias tan lejanas como Echigo e incluso incitado a revueltas campesinas en Owari. Los tres generales sabían que sin la destrucción de aquella fortaleza budista presuntamente inexpugnable, el ejército de Oda se vería obstaculizado una y otra vez y Nobunaga sería incapaz de realizar sus sueños. En cuanto Nobunaga estableció su campamento, dio una orden increíble. Atacad la montaña y prended fuego a todo, empezando por los santuarios, el gran salón, los monasterios, todos los sutras y las reliquias sagradas. Como si estas medidas no fuesen ya extremas, siguió diciendo. No dejéis escapar a nadie que lleve hábito de monje. No hagáis ninguna distinción entre los prudentes y los necios, los monjes aristocráticos y los corrientes. No tengáis misericordia con las mujeres y los niños. Aunque alguno esté disfrazado de sedlar, si se ha escondido en la montaña y huye a causa del fuego, podéis considerarle también como parte de esta peste. Matadlos a todos y quemad la montaña hasta que no quede en las ruinas rastro de vida humana. Ni siquiera los Rakasa, los demonios caníbales sedientos de sangre de los infiernos budistas, habrían hecho semejante cosa. Los generales que oyeron esta orden estaban amilanados. ¿Se ha vuelto loco? Murmuró Take y Sekian entre dientes, pero al alcance del oído de los demás generales. Sin embargo, solo Sakuma Nobumori, Takei Sekian y Akechi Mitsuite se atrevieron a expresar sus opiniones ante Nabunaga. Antes de enfrentarse a su señor, los tres se habían comprometido. Es posible que nos veamos obligados a cometer el sepuku uno detrás del otro por oponernos a las órdenes de su señoría, pero no podemos permitir que lleve a cabo ese ataque temerario, incendiándolo todo. Nobunaga podía asediar y tomar el monte Inei, pero ¿qué necesidad había de semejante matanza y destrucción con fuego? Si se atrevieran a cometer ese ultraje, temían que el sentimiento popular se volviera contra los Oda. Los enemigos de Nobunaga se alegrarían y utilizarían el ataque como propaganda para denigrar su nombre a cada oportunidad. No haría más que buscarse la clase de mala reputación que los hombres habían temido y evitado durante siglos. «No vamos a librar una batalla que será vuestra ruina», dijeron los tres generales, hablando en nombre de todos los presentes. Sus voces temblorosas traslucían la lealtad hacia su señor. Sin embargo, Nobunaga estaba decidido y no dio ninguna indicación de que pensaría dos veces las palabras de los tres hombres. Por el contrario, su determinación fue todavía mayor. «Podéis retiraros. No digáis nada más. Si os negáis a obedecer la orden, se la daré a otros. Y si los demás generales y soldados no me obedecen, entonces lo haré yo solo. ¿Qué necesidad hay de cometer semejante atrocidad?» Preguntó de nuevo Nobumori. «Me parece que un verdadero general podría poner fin al poderío del monte Ie y sin derramar una sola gota de sangre. Basta de sentido común». Esas palabras obedecen a ocho siglos de sentido común. Si no quemamos las raíces de lo antiguo, jamás brotarán las yemas de lo nuevo. Habláis una y otra vez de esta montaña, pero no me intereso tan solo por el monte Iey. Quemarlo salvará a la iglesia en todos los demás lugares. Si matando a todos los hombres, mujeres y niños del monte Iey puedo abrir los ojos de los imprudentes en las provincias restantes, entonces habré hecho algún bien. Los infiernos más ardientes y profundos no son nada para mis ojos y oídos. ¿Quién más puede hacer esto aparte de mí? Tengo el mandato del cielo para hacerlo. Los tres hombres, convencidos de que ellos, más que cualesquiera otros, conocían el genio y los métodos de Nobunaga, se quedaron consternados por esta afirmación. ¿Estaba su señor poseído por los demonios? No, mi señor, le suplicó Take y Sekian. Sean cuales fueren las órdenes que nos deis, no podemos hacer nada más que tratar de disuadiros. No podéis incendiar un lugar sagrado desde los tiempos antiguos, basta. Callad. En lo más hondo de mi corazón he recibido el decreto imperial de arrasar con el fuego ese lugar. Os doy la orden de esa matanza porque tengo en el corazón la misericordia del fundador, el santo Dengio. ¿No lo entendéis? No, mi señor. Si no lo entendéis, marchaos. No os interpongáis en mi camino. Hube a oponerme hasta que me hoy matéis con vuestras propias manos. Ya estás condenado. Fuera. ¿Por qué he de irme? Antes que contemplar la locura de mi señor y la destrucción de su clan, puedo tratar de impedirlo con mi muerte. Mirad los numerosos ejemplos de la antigüedad. Ningún hombre que convirtió en un infierno los templos y santuarios budistas, o que mató sacerdotes, ha tenido un buen fin. Yo soy diferente no guerreó en beneficio propio. En esta batalla mi papel será el de destruir los males del pasado y construir un nuevo mundo. No sé si esta es una orden de los dioses, el pueblo o los tiempos, lo único que sé es que voy a obedecer las órdenes que he recibido. Todos vosotros sois pusilánimes y vuestra visión de las cosas es limitada. Vuestros lamentos son los mismos que los de la gente de miras estrechas. El beneficio y la pérdida de que habláis solo me conciernen en tanto que individuo. Si mi acción al convertir el monte IEI en un infierno protege a muchas provincias y salva innumerables vidas, entonces será un gran logro. Sequían no desistió. El pueblo verá esto como la obra de los demonios. Se alegrarán si mostráis un poco de humanidad. Pero sé demasiado severo y jamás os aceptarán, ni siquiera aunque os motive un gran amor. Si retrocedemos a causa de la opinión popular, seremos totalmente incapaces de actuar. Los héroes de la antigüedad temían a la opinión popular y dejaron que este mal acosara a las generaciones futuras. Pero voy a mostraros cómo extirparlo de una vez por todas. Y si he de hacerlo, debe ser radicalmente. De lo contrario, no tiene sentido que empuñemos las armas y... marchemos hacia el centro del campo. Entre las olas rugientes se producen intervalos. La voz de Nobunaga se suavizó un poco. Sus tres servidores estaban cabizbajos, casi sin fuerzas para seguir protestando. Y de Yoshi había cruzado el lago alrededor del mediodía y acababa de llegar. Cuando se presentó en el cuartel general, el debate proseguía, por lo que aguardó en el exterior. Al cabo de un rato asomó la cabeza entre las cortinas y pidió disculpas por entrometerse. Todos miraron bruscamente en su dirección. La expresión de Nabunaga era como un fuego violento, mientras que los semblantes de sus tres generales, que estaban resueltos a morir, estaban rígidos, como cubiertos por una capa de hielo. «Acabo de llegar en barco», dijo Ideyoshi afablemente. «Qué bello es el lago Biwa en otoño. Hay lugares, como la isla de Chikubu, cubiertos de hojas rojas». No tenía la impresión de que me dirigía al campo de batalla, e incluso compuse unos malos versos a bordo. Tal vez os los leeré después de la batalla. Entró en el recinto y siguió charlando de cuanto le pasaba por la cabeza. Su rostro carecía por completo de la severidad que había transfigurado al señor y sus servidores poco antes parecía no tener ninguna preocupación en el mundo. ¿Qué sucede? Preguntó Hideyoshi mirando alternativamente a Nobunaga y sus servidores, sumidos en el silencio. Sus palabras eran como una nítida brisa primaveral. Ah, he oído de qué hablabais antes de entrar. ¿Por eso estáis callados? Como tienen en tan alta estima a su señor, los servidores han resuelto amonestarle y morir. En cuanto al señor, conocedor de los sentimientos más íntimos de sus servidores, no es tan violento como para castigarlos con la muerte. Sí, ya veo que hay un problema. Podríamos decir que ambas partes tienen sus razones buenas y malas. Nobunaga le miró fijamente. Llegas en un buen momento, y de sí. Si lo has oído casi todo, debes de comprender lo que anida en mi corazón y también lo que dicen estos tres hombres. Lo comprendo, mi señor. ¿Obedecerías tú la orden? ¿Crees que es errónea? No creo nada en absoluto. No, esperad. Me parece que esta orden se basa en la recomendación que escribí, os entregué hace algún tiempo. ¿Cómo? ¿Cuándo me hiciste semejante propuesta? Debéis de haberlo olvidado, mi señor. Creo que fue un día de primavera. Entonces se volvió a los tres generales y les dijo... «Pero escuchad, casi me he echado a llorar cuando estaba ahí afuera oyendo vuestras leales amonestaciones. Tenéis la sinceridad de los auténticos servidores. Pero, en una palabra, creo que vuestro mayor temor es que si atacamos el monte Ie y lo abrazamos el país entero se volverá contra su señoría». «Eso es exactamente». «Exclamó. sequian Si cometemos esa atrocidad, tanto los samuráis como el pueblo se sentirán ofendidos». Nuestros enemigos lo aprovecharán para denigrar eternamente a su señoría. Pero fui yo quien recomendó que, si atacábamos el monte Irei, debíamos hacerlo hasta sus últimas consecuencias, por lo que no fue idea de su señoría. Y, por lo tanto, en mí debería recaer la maldición o la mala reputación que resulten de ese acto. «¿Qué presunción?» Replicó Nobumori. «¿Por qué habría de culpar el pueblo a alguien como vos? Lo que haga el ejército de Oda, sea lo que...» Fuere, repercute en su comandante en jefe. Por supuesto. ¿Pero no me ayudaríais todos vosotros? ¿No proclamaríais al mundo que nosotros cuatro estábamos tan ansiosos por cumplir las órdenes de su señoría que fuimos demasiado lejos? Se dice que la mayor parte de la lealtad consiste en hacer las advertencias que uno considera oportunas aunque se vea obligado a morir por ello. Pero a mi modo de ver, ni siquiera hacer una advertencia y morir es suficiente prueba de lealtad por parte de un servidor realmente entregado a su señor. En mi opinión, mientras estamos vivos debemos responder, en el lugar de nuestro señor, de la mala reputación, los ultrajes, las persecuciones, los traspiés y todo lo demás. ¿Estáis de acuerdo? Nobunaga le escuchaba en silencio, sin denotar su acuerdo o discrepancia. Sekian fue el primero en responder a la sugerencia de Hideyoshi estoy de acuerdo con vos. Miró a Mitsuide y Nobumori, los cuales tampoco pusieron objeciones y juraron atacar el monte y con fuego y hacer saber que sus acciones habían excedido las órdenes de Nobunaga. Es un plan maestro. En un tono que reflejaba su admiración, Sekian felicitó a Ideyoshi por su iniciativa, pero Nobunaga no parecía en absoluto satisfecho. Por el contrario, sin decir una sola palabra, su expresión mostraba claramente que aquello era algo que en modo alguno merecía tales alabanzas. La misma expresión se veía claramente en el rostro de Mitsuide. Este comprendía bien lo que Hideyoshi había sugerido, pero también sentía que el mérito de la verdad de sus propias reconvenciones leales les había sido arrebatado por las palabras del recién llegado. Estaba celoso, pero era un hombre inteligente y se avergonzó enseguida de su egoísmo, censurándose al reflexionar en que quien estaba dispuesto a morir oponiéndose a una orden de su señor no debería permitirse ni por un solo momento unos pensamientos tan superficiales. Los tres generales aprobaron el plan de Hideyoshi, pero Nobunaga actuaba como si no se comprometiera y, desde luego, no parecía haber cambiado su plan inicial. Convocó a sus comandantes uno tras otro. Esta noche, cuando suene la caracola, atacaremos de frente la montaña. Dicho esto, les dio personalmente las mismas órdenes que antes había dado a los tres generales. Parecía que eran muchos los oficiales que, junto con Sekian, Mitsuide y Nobumori, estaban en contra de incendiar el monte, pero como los tres superiores ya habían aceptado la orden, todos hicieron lo mismo y se marcharon sin manifestar oposición. Del cuartel general partieron mensajeros al galope hacia las unidades alejadas y llevaron las órdenes a las tropas que estaban en primera línea, al pie de la montaña. Cuando el sol se ponía, las nubes se tiñeron de brillantes colores detrás de Shimei Anchos haces de luz rojiza se extendían por el lago como arcos iris, a medida que crecía el oleaje. Mirad. Allá, en la colina, mirando las nubes alrededor del monte Inei, Nobunaga se dirigía a quienes le rodeaban. El cielo está con nosotros. Se ha levantado un fuerte viento. Tendremos las mejores condiciones atmosféricas para prender fuego. Mientras les hablaba así, el viento nocturno, cada vez más frío, hacía crujir sus ropas. Solo le acompañaban cinco o seis servidores, y en aquel momento un hombre asomó la cabeza por la abertura. Entre las ondulantes cortinas, como si estuviera buscando a alguien. ¿Qué quieres? Le gritó Sekian. Su señoría está aquí. El samurai se aproximó rápidamente y se arrodilló. No, no tengo nada que informar a su señoría. Está aquí el señor Ideyoshi. Cuando Hideyoshi se separó del grupo, el mensajero le dijo. Acaba de llegar al campamento un hombre vestido con hábito de monje. Dice que es Watanabe Tenzo, uno de vuestros servidores, y que ha regresado de Kai. Su informe parece ser urgente en extremo, por lo que me he apresurado a venir. Aunque Nagunaga estaba a cierta distancia de Hideyoshi, se volvió de súbito hacia él. Hideyoshi, el hombre que acaba de regresar de Kai es uno de tus servidores, «Creo que también le conocéis, mi señor. Es Watanabe Tenzo, el sobrino de Ikoemon. Tenzo. Dijo Nobunaga. Bien, veamos si tiene alguna noticia. Que venga aquí. También deseo escuchar su infieme». Tenzo se arrodilló ante Yoshi. Nobunaga y les habló de la conversación que había escuchado a escondidas en el templo de Eirin. Nobunaga soltó un grudido. Aquello era una amenaza peligrosa para su retaguardia. Al igual que sucedió con su ataque contra el monte Iri el año anterior, el peligro no había disminuido lo más mínimo. Al contrario, tanto su posición con respecto a los Takeda como las condiciones en la zona de Nagashima habían empeorado. Sin embargo, en la campaña del año anterior, los grandes ejércitos de los Asai y Asakura habían unido sus fuerzas y se habían retirado al monte Iri. Esta vez no había dado a sus enemigos tal oportunidad, por lo que las fuerzas que ahora se le enfrentaban no eran tan poderosas. El problema consistía en que siempre había peligro desde la retaguardia. Supongo que el clan Takeda ya ha enviado mensajeros al monte Irei, a fin de que los monjes esperen con optimismo que nuestro ejército de media vuelta y regrese a casa, dijo Nobunaga, tras despedir a Tenzo. Esto es una ayuda del cielo, añadió, riendo satisfecho. ¿Cuál será más rápido, el ejército de Takeda cuando cruce las montañas de Kai y avance sobre Owari? Y Mino, o el ejército de Oda cuando regrese tras haber destruido el monte Ie y conquistado la capital Isetsu. Parece como si nos estuvieran dando un incentivo adicional para la competición, aumentando nuestra convicción temeraria. Que todo el mundo vuelva a sus puestos. Nobunaga desapareció en el interior del recinto. El humo se alzaba de las fogatas utilizadas para cocinar en el enorme campamento que rodeaba el pie del monte Iei. Al anochecer, el viento refrescó. La campana que solía oírse desde el templo Miri estaba en silencio. El sonido de la caracola todavía reverberaba en lo alto de la colina, y los soldados respondieron lanzando sus gritos de combate. La carnicería se prolongó desde aquella noche hasta el amanecer del día siguiente. Los soldados del ejército de Oda se abrieron paso entre las barricadas que los monjes guerreros habían levantado en los puertos de montaña, camino de la cima. Una negra humareda llenaba el valle y las llamas aullaban en la montaña. Quien alzase la vista desde el pie vería las enormes columnas de fuego en todos los lugares del monte y incluso las aguas del lago tenían un brillante color rojo. El mayor de los incendios indicaba que el templo principal estaba ardiendo, así como los siete santuarios, el gran salón de conferencias, el campanario, la biblioteca, los monasterios, la pagoda del tesoro, la gran pagoda y todos los templos secundarios. Al amanecer del día siguiente no quedaba en pie un solo templo. Los generales, que se estimulaban mutuamente cada vez que alzaban la vista para contemplar el pavoroso espectáculo, recordaban la afirmación de Nobunaga de que había recibido un mandato del cielo y la bendición del santo Dengyo y se animaban a seguir. La aparente convicción de los generales inspiraba a las tropas. Abriéndose paso entre las llamas y el humo negro, los soldados atacantes siguieron las órdenes de Nobunaga al pie de la letra. Ocho mil monjes guerreros perecieron en aquella réplica del infierno budista más horrible. Los monjes que se arrastraban a través de los valles, se ocultaban en cuevas o trepaban a los árboles tratando de escapar eran perseguidos y muertos como insectos en los arrozales. Alrededor de medianoche, Nobunaga en persona subió a la montaña para ver lo que había forjado su férrea voluntad. Los monjes del monte Ii habían cometido un error de cálculo. A ah, pesar de que estaban rodeados por el ejército de Nobunaga, se habían tomado la situación a la ligera, pensando que la demostración de fuerza era un farol pretencioso. Habían jurado esperar hasta que las fuerzas de Oda empezaran a retirarse, con la intención de perseguirlas y destruirlas en ese momento. Así pues, habían permanecido ociosos, tranquilos gracias a las frecuentes cartas de estímulo que les llegaban de la cercana Kioto y que, naturalmente, eran del Shogun. Para todos los monjes guerreros y sus seguidores a lo largo y ancho del país, el monte Ii había sido el punto local de la oposición a Nobunaga, pero el hombre que había proporcionado incesantemente provisiones y armas al monte Ie y que había hecho cuanto podía para excitar a los monjes e instarles a luchar era el Shogun Yoshiaki. Un despacho enviado al Shogun desde Kai prometía que Shingen estaba en camino. Yoshiaki se había aferrado a esa gran expectativa y había transmitido la noticia al monte Iei. Como es natural, los monjes guerreros confiaban en que el ejército procedente de Kai atacaría la retaguardia de Nobunaga. Cuando eso sucediera, Nobunaga tendría que retirarse tal como lo había hecho el año anterior en Nagashima. Y eso no era todo. Como habían vivido sin que les molestaran durante 800 años, los monjes subestimaban los cambios sufridos por el país en los últimos tiempos. En tan solo la mitad de una noche la montaña se transformó en un infierno. Alrededor de medianoche, demasiado tarde ya, cuando las llamas surgían por doquier, los representantes del monte Inei, llenos de pánico, acudieron al campamento de Nobunaga para pedir la paz. Le daremos la cantidad de dinero que nos pida y aceptaremos sus condiciones, sean cuales fueren. Nobunaga se limitó a sonreír y habló a quienes le rodeaban, como si arrojara cebo a un halcón. No hay necesidad de responderles. Matadlos en el acto. De nuevo llegaron mensajeros de los monjes y esta vez suplicaron ante el mismo Nobunaga. Este volvió la cabeza y ordenó que acabaran con ellos. Al amanecer el monte Iey estaba envuelto en la humareda, lleno de ceniza y árboles carbonizados, mientras por todas partes había cadáveres inmovilizados en las posturas que tenían, al sobrevenirles la muerte. Mitsuide pensó que entre ellos debía de haber hombres de profundos conocimientos y sabiduría, y los jóvenes monjes del futuro que habían estado en la vanguardia de la matanza la noche anterior. Aquella mañana permanecía en pie rodeado por los efluvios de humo, cubriéndose la cara y sintiendo un dolor en el pecho. Esa misma mañana Mitsuide había recibido la benévola orden de Nobunaga. Te pongo al frente del distrito de Shiga. A partir de ahora vivirás en el castillo de Sakamoto, al pie de la montaña. Dos días después, Nobunaga bajó de la montaña y entró en Kioto. El humo negro se alzaba todavía del monte y... Al parecer, un número considerable de monjes guerreros habían huido a Kioto para librarse de la matanza, y esos hombres hablaban ahora de él como si fuese la encarnación del mal. Es un rey de los demonios viviente. Un mensajero del infierno. Es un destructor atroz. Los ciudadanos de Kioto recibieron una vivida descripción del monte Ie y de la triste situación de aquella noche. Ahora, cuando oyeron que Nobunaga estaba retirando sus tropas y bajaba de la montaña, fueron presa de una conmoción. Los rumores volaban. Es el turno de Kioto. El palacio del Shogun no podrá resistir jamás un ataque para incendiarlo. La gente cerraba sus puertas aunque era pleno día, empaquetaba sus pertenencias y se disponía a huir. Sin embargo, los soldados de Nobunaga, a quienes habían prohibido entrar en la ciudad, vivaquearon a orillas del río Kamo. El hombre que les había dado esa orden era el rey de los demonios autor del ataque contra el monte Iei. Este, acompañado por un reducido número de generales, entró en un templo. Tras quitarse la armadura y el casco y tomar una comida caliente, se puso un elegante kimono cortesano con su correspondiente tocado y salió. Montó un caballo rodado con una espléndida silla. Los generales permanecieron con sus armaduras y cascos. En compañía de aquellos catorce o quince hombres, Nobunaga cabalgó con aplomo por las calles. El rey de los demonios irradiaba una paz extraordinaria y sonreía amablemente a la gente. Los ciudadanos salieron a la calle y se postraron mientras Nobunaga pasaba. Nada iba a suceder. Empezaron a lanzar vítores, y el alivio se extendió por la ciudad como una ola. De repente un solo estampido de mosquete brotó entre la multitud vitoreante. La bala rozó a Nobunaga, pero él actuó como si nada hubiera sucedido y solo se volvió para mirar en la dirección del estampido. Por supuesto, los generales que le rodeaban saltaron de sus caballos y corrieron para capturar al villano, pero los ciudadanos, incluso más que los generales, se habían encolerizado y gritaban «¡Cogerle!». El autor del disparo, quien había creído que los habitantes de Kioto estarían de su parte, había calculado mal y ahora no tenía dónde esconderse. Era un monje guerrero, considerado como el más valiente, y siguió insultando a Nobunaga incluso después de que le inmovilizaran. «Eres un enemigo del Buda. El rey de los demonios». La expresión de Nobunaga no cambió lo más mínimo. Cabalgó hacia el palacio imperial como había planeado y desmontó. Tras lavarse las manos, subió calmosamente los escalones hasta el portal del palacio y se arrodilló. Los violentos incendios de hace dos noches deben de haber sorprendido. Un tanto a vuestra majestad. Espero que me perdonéis por haberos inquietado. Permaneció arrodillado así largo tiempo, por lo que cualquiera habría pensado que se disculpaba con profunda sinceridad, pero entonces alzó la vista hacia el nuevo portal y los muros del palacio y luego miró con expresión satisfecha a los generales que le flanqueaban a derecha e izquierda. 1. Es ilegal abandonar la propia ocupación. 2. Quienes extiendan rumores o falsos informes serán castigados de inmediato con la muerte. 3. Todo debe continuar tal como estaba. Por orden de Oda Nobunaga, magistrado jefe. Después de que estos tres edictos hubieran sido fijados en todos los distritos de la ciudad, Nobunaga regresó a Jifu. Se marchó sin haberse entrevistado con el Shogun, el cual llevaba cierto tiempo ahondando los fosos, comprando armas de fuego y preparándose contra un ataque e incendio. Aunque los residentes del Palacio Imperial suspiraron aliviados, se sentían inquietos mientras observaban la partida de Nobunaga. El portal sin puerta el humo de los incendios causados por la guerra no solo era espeso en el monte Iei, sino que ascendía, como si surgiera de las llamas de un incendio en la pradera, desde los distritos occidentales de Mekawa a los pueblos en la ribera del río Tenryu, y llegaba incluso a las fronteras de Mino. Las tropas de Takeda Shingen habían cruzado las montañas de Kai y avanzaban hacia el sur. Los Tokugawa, que llamaban a su enemigo Shingen, el de las piernas largas, juraron que detendrían su marcha hacia la capital, y no solo por el bien de sus aliados, los Oda. Kai estaba demasiado cerca de las provincias de Mikawa y Totomi, y si las fuerzas de Takeda se abrían paso, ello significaría la aniquilación del clan Tokugawa. Ieyasu tenía 31 años y estaba en la flor de la virilidad. En los últimos 20 años sus servidores habían sufrido toda clase de privaciones y penalidades pero por fin su llegó a la mayoría de edad, su clan tenía relaciones amistosas con los Oda y poco a poco estaba invadiendo el territorio del clan Imagawa. Tal era la atmósfera que reinaba en su provincia, con las esperanzas de prosperidad y el valor de la expansión, que los viejos servidores, los samuráis, los campesinos y los ciudadanos parecían llenos de estímulo. Mikawa no podía competir con Kai en armamento, recursos y determinación, pero no era en modo alguno inferior. Había una razón por la que los guerreros de Tokugawa habían apodado a Shingen el de las piernas largas. Era una agudeza incluida cierta vez en una carta de Nobunaga a Ieyasu, y este, al leerla, pensó que merecía la pena relatarla a sus servidores. Era una apelación inteligente, pues, si tan solo ayer Shingen había estado luchando en la frontera norte de Kai contra el clan Huesugi, hoy se hallaba en Kozuke y Sagami y amenazaba al clan Ojo bien, volviéndose rápidamente, lanzaría los fuegos de la guerra contra Mikawa o Mino. Además, Shingen en persona estaba siempre en el campo de operaciones, dando instrucciones. Por ello la gente decía que debía de tener maniquíes que ocupaban su lugar, pero lo cierto era que, siempre que sus hombres luchaban, no parecía satisfecho si él no estaba presente en el campo de batalla. Pero si Shingen tenía las piernas largas, de Nobunaga podría decirse que tenía los pies ligeros. El señor de Owari había escrito a Yeyasu. Sería mejor que no os enfrentéis a toda la fuerza atacante de Kai en estos momentos. Aunque la situación llegue a ser apremiante y tengáis que retiraros desde Amamatsu a Okazaki, confío en que perseveréis. Si nuestra ocasión debe esperar a otro día, dudo de que tarde mucho en llegar. Nobunaga había enviado este mensaje a Ieyasu antes de incendiar el monte Irei, pero Ieyasu se había vuelto hacia sus servidores principales y declarado, delante mismo del mensajero de Oda, Antes que abandonar el castillo de Amamatsu, sería mejor romper nuestros arcos y abandonar la clase Samurai. Para Nobunaga, la provincia de Ieyasu era una de sus líneas de defensa, más para Ieyasu Mikawa era su hogar. No permitiría que enterraran sus huesos en ninguna otra provincia. Cuando recibió la respuesta del mensajero, Nobunaga rezongó algo sobre la excesiva impaciencia de aquel hombre. Y, en cuanto hubo terminado su acción en el monte Irei, regresó a Hifu. Sin duda Shingen debió de comentar algo acerca de esa celeridad. Como era de esperar, también él estaba sobre aviso, esperando su oportunidad. Shingen había dejado claro que llegar un día tarde podría significar desastres para todo un año, y ahora sentía la necesidad de apresurarse mucho más para realizar su deseo, largamente acariciado, de entrar en la capital. Por este motivo aceleró todas sus maniobras diplomáticas. En consecuencia, su amistad con el clan Ojo dio entonces fruto, pero sus negociaciones con el clan Huesugi fueron tan insatisfactorias como antes y se vio obligado a esperar hasta el décimo mes para abandonar Kai. La nieve pronto cerraría sus fronteras con Echigo y así se aliviaría su preocupación por Huesuji Kenshin. Su ejército de unos 30.000 hombres comprendía tropas reclutadas en sus dominios, que incluían Kai, Shinano, Suruga, la parte septentrional de Totomi, el este de Mikawa, el oeste de Kozuke, una parte de Ida y la zona meridional de Echu, unas posesiones que sumaban casi 1.300.000 fanegas en total. Lo mejor que podríamos hacer es preparar la defensa, sostuvo un general. Por lo menos hasta que lleguen refuerzos del señor Nobunaga. Una parte de los hombres que estaban en el castillo de Amamatsu se decantaron por una campaña defensiva. Aun cuando fuese posible reunir a todos los samuráis de la provincia, la fuerza militar del clan Tokugawa era apenas de 14.000 hombres, apenas la mitad del ejército de Takeda. No obstante, Ieyasu decidió ordenar una movilización de su ejército. ¿Cómo? No vamos a perder el tiempo esperando que lleguen los refuerzos del señor Nobunaga. Todos sus servidores esperaban que gran número de los soldados de Oda, movidos por un natural sentido del deber, o incluso de gratitud por el servicio prestado en el pasado por los Tokugawa en el río Ane, acudieran en su ayuda. Sin embargo, Ieyasu hacía lo posible por aparentar que no esperaban absolutos refuerzos. Ahora era el momento exacto para que determinara si sus hombres se resignaban a una situación de vida o muerte y les hiciera comprender que solo podían confiar en sus propias fuerzas. Si tanto la retirada como el avance significan destrucción, planteó serenamente, ¿no deberíamos arriesgarlo todo en un ataque definitivo, establecer nuestra reputación como guerreros y tener una muerte gloriosa? Aquel hombre había conocido la desgracia y las penalidades desde su juventud, pero se había convertido en un adulto que no se preocupaba por menudencias. Ahora la difícil situación en que se encontraban hacía que el castillo rebosara de furor, como el agua hirviente de una tetera, pero mientras su defendía más que nadie un enfrentamiento violento apenas cambiaba el tono de su voz. Por este motivo algunos de sus servidores recelaban de la diferencia entre sus palabras y su verdadero propósito, pero su se apresuró a hacer los preparativos para partir hacia el campo de batalla, al tiempo que recibía los informes de sus exploradores uno tras otro, como púas arrancadas de un peine, iban llegando los informes de cada derrota. Shingen había atacado Totomi, y por entonces era probable que los castillos de Tadaki e Ida no hubieran tenido más alternativa que rendirse. En los pueblos de Fukuroi, Kakegawa y Kiara no había ningún lugar que las fuerzas de Kai no hubieran pisoteado. Peor todavía, la vanguardia de Ieyasu, formada por 3.000 hombres al mando de Honda, Okubo y Naito, había sido descubierta por las fuerzas de Takeda en las proximidades del río Tenryu. Los Tokugawa habían sido derrotados y obligados a retirarse a Amamatsu. Ese informe hizo que palidecieran cuantos formaban la guarnición del castillo, pero ella prosiguió con sus preparativos militares, poniendo especial cuidado en asegurar sus líneas de comunicaciones, y se ocupó de la defensa de aquella zona hasta casi finales del décimo mes. A fin de asegurar el castillo de Futamata, junto al río Tenryu, había enviado refuerzos de tropas, armas y suministros. El ejército salió del castillo de Amamatsu, avanzó hasta el pueblo de Kanmashi, a orillas del río Tenryu, y encontró el campamento del ejército de Kai, cada posición unida al cuartel general de Shingen como los radios al eje de una rueda. Ah, tal como era de esperar, dijo Iyasu, e incluso él permaneció un momento inmóvil en la colina, con los brazos cruzados, exhalando un suspiro de admiración. Los estandartes que ondeaban en el campamento principal de Shingen eran visibles incluso desde aquella distancia considerable. Desde más cerca era posible leer la inscripción. Unas palabras del famoso Shansu, con quien estaban familiarizados enemigos y aliados por igual. Rápido como el viento, silencioso como un bosque, ardiente como el fuego, sereno como una montaña. Serenos como una montaña, ni Shingen ni Yeyasu realizaron ningún movimiento durante varios días. El río Tenryu dividía los campamentos contrarios. Así llegó el undécimo mes y se instaló el invierno. Hay dos cosas que están por encima de Ieyasu: El yelmo con cuernos de Yeyasu y Honda y achiro Uno de los hombres de Takeda había fijado este pasquín en la colina de Itokotozaka. Allí los hombres de Ieyasu habían sufrido una derrota total, o por lo menos tal era la opinión en las filas de Takeda, jubilosas por su victoria. Pero, como admitía el poema, los Tokugawa contaban con algunos hombres excelentes, y la retirada de Honda y Ashiro había sido admirable. Ciertamente, Ieyasu no era indigno como enemigo, pero en la próxima batalla la totalidad de las fuerzas de los Takeda se enfrentarían a todo el ejército de los Tokugawa. Iban a librar una batalla que decidiría el resultado de la guerra. La expectativa de la lucha no hacía más que levantar el ánimo de los hombres de Kai, tal era la serenidad que les caracterizaba. Shingen trasladó su campamento principal a Eraijima e hizo que su hijo, Katsuyori, y Anayama Baisetsu dirigieran sus fuerzas contra el castillo de Futamata, con órdenes estrictas de no demorarse. Ieyasu respondió a estos movimientos enviando rápidamente refuerzos. El castillo de Futamata es una importante línea defensiva, comentó. Si el enemigo lo captura, tendrán un lugar ventajoso desde donde efectuar su ataque. El mismo Ieyasu dio órdenes a su retaguardia, pero el siempre variable ejército de Takeda experimentó una nueva transformación y empezó a presionar por todos los lados. Todo apuntaba a que si Ieyasu efectuaba un movimiento en falso, quedaría incomunicado con su cuartel general en Amamatsu. El enemigo interrumpió el suministro de agua del castillo de Futamata, su punto más débil. Uno de los lados del castillo lindaba con el río Tenryu, y era preciso subir el agua que sostenía las vidas de la guarnición con un cubo que descolgaban desde una torre. A fin de desbaratar ese sistema, las fuerzas de Taqueda bajaron con lanchas de este río arriba y socavaron la base de la torre. A partir de entonces los soldados del castillo padecieron la falta de agua, aun cuando el río fluía delante mismo de sus muros. La guarnición se rindió la noche del día 19. Cuando Shingen tuvo noticia de que el castillo había capitulado, dio nuevas órdenes. Nobumori ocupará el castillo. Sano, Toyoda e Iwata mantendrán las comunicaciones y se prepararán a lo largo de la ruta de retirada del enemigo. Como un consumado jugador de go que observa cada movimiento de las piedras, Shingen se mostraba cauto con la formación y el avance de su ejército. Los 27.000 soldados de Kai avanzaron lenta y seguramente, como nubes negras sobre la tierra, mientras los redobles de tambor resonaban en el cielo. Luego la fuerza principal de Shingen cruzó la llanura de Yidani e inició su avance hacia el este de Mikawa. Mediaba el día 21 y el frío era lo bastante intenso para cortar la nariz y las orejas de un hombre. Una polvareda roja se alzaba en mikatagara ocultando el débil sol invernal. Hacía varios días que no caía una gota de lluvia y el aire estaba muy seco. Adelante, hacia Yidani. Esta orden causó una divergencia de opiniones entre los generales de Shingen. Si vamos a Iidani, es que debe de haberse decidido a rodear el castillo de Amamatsu. ¿No sería eso un error? Algunos tenían recelos porque las tropas de Oda habían ido llegando a Amamatsu y nadie sabía con seguridad cuántos soldados podría haber allí ahora. Tal era el informe secreto que se había ido filtrando desde la mañana. Por mucho que hubieran presionado al enemigo, no era posible calcular la situación real de este. Los informes siempre eran los mismos. Algo había de verdad en los rumores que circulaban por los pueblos a lo largo del camino, los cuales probablemente contenían buena parte de los falsos informes del enemigo. Que una gran fuerza de los Oda se dirigía al sur para unirse a las tropas de Ieyasu en Amamatsu. Los generales de Shingen ofrecieron sus opiniones. Si Nobunaga llega con un gran ejército que sirva como retaguardia de Amamatsu, probablemente deberíais reflexionar a fondo en la situación, mi señor. Si el ataque contra Amamatsu se prolonga hasta el Año Nuevo, nuestros hombres tendrán que invernar en el campo. Con los continuos ataques por sorpresa del enemigo, nuestros suministros se agotarán y las tropas caerán víctimas de las enfermedades. En cualquier caso, los hombres sufrirán. Por otro lado, me temo que puedan cortarnos la retirada no solo a lo largo de la costa sino en todas partes. Cuando se añadan refuerzos a la retaguardia de los Oda, nuestros hombres quedarán atrapados en una estrecha franja de territorio enemigo, una situación que no podrá ser fácilmente invertida. Si sucede tal cosa, el sueño de vuestra señoría de marchar hacia Kioto quedará frustrado, y tendremos que abrir una sangrienta ruta de retirada. Puesto que ahora estamos movilizados, ¿por qué no proseguimos con vuestro objetivo principal y marchamos hacia la capital en vez de atacar el castillo de Amamatsu? Shingen estaba sentado en su escabel de campaña en medio de sus generales, y sus ojos eran estrechas ranuras, como agujas. Asintió a cada una de sus opiniones, y entonces dijo lentamente. Todas vuestras opiniones son razonables en extremo, pero estoy seguro de que los refuerzos de Oda no serán más que una pequeña fuerza de tres o cuatro mil hombres. Si la mayor parte del ejército de los Oda se dirigiera hacia Amamatsu, los Asai y los Asakura, con quienes ya hemos entrado en contacto, atacarían a Nobunaga desde la retaguardia. Además, el Shogun enviaría mensajes desde Kioto a los monjes guerreros y sus aliados, instándoles a continuar. Los Oda no son una gran preocupación para nosotros. Tras hacer una pausa, prosiguió lentamente. Entrar en Kioto ha sido mi ferviente deseo desde el principio. Pero si ahora evitáramos a Ieyasu, cuando lleguemos a Jifu Yeyasu acudirá en ayuda de los Oda y obstruirá nuestra retaguardia. ¿No es la mejor política destruir a Ieyasu en el castillo de Amamatsu, antes de que los Oda puedan enviarle suficientes refuerzos? No había nada que los generales pudieran hacer salvo aceptar su decisión, no solo porque era su señor, sino también porque le consideraban un táctico superior y tenían fe en él. Sin embargo, cuando regresaron a sus regimientos, uno de ellos, Yamagata Masakage, se dijo mientras contemplaba el sol frío y pálido de invierno. Este hombre vive para la guerra y, como general, tiene un genio fuera de lo común, pero esta vez. Era la noche del 21 cuando llegó al castillo de Amamatsu el informe del súbito cambio de dirección del ejército de Kai. Solo 3.000 hombres al mando de Takigawa Kazumasu y Sakuma Nobumori habían llegado al castillo como refuerzos de Nobunaga. Por desgracia, una cantidad muy pequeña, comentó decepcionado un servidor de Tokugawa, pero Ieyasu no mostró ni satisfacción ni desagrado. Cuando llegaron los informes uno tras otro, dio comienzo un consejo de guerra, en el cual muchos generales del Castillo y los comandantes de Oda recomendaron prudentemente una retirada temporal a Okazaki. Solamente Ieyasu no se movió de su posición anterior, la de insistir en el combate. Vamos a retirarnos y no dejar que vuele una sola flecha como represalia mientras el enemigo insulta a mi provincia. Al norte de Amamatsu había una llanura elevada, que medía más de dos leguas de ancho por tres de longitud. Era Mekatagaara. En las primeras horas del día 22, el ejército de Yeyasu, abandonó Amamatsu y tomó posiciones al norte de una escarpa. Allí aguardaron la aproximación de las fuerzas de Takeda. Salió el sol y luego el cielo se nubló la silueta de un ave solitaria cruzó apaciblemente el ancho cielo por encima de la llanura seca y agostada. De vez en cuando, los exploradores de ambos ejércitos, similares a las sombras de las aves, se arrastraban por la hierba seca y luego regresaban a toda prisa a sus líneas. Aquella mañana el ejército de Shingen, que anteriormente había acampado en la llanura, cruzó el río Tenryu, prosiguió su avance y llegó a Saigadami poco después del mediodía. El ejército entero recibió la orden de detenerse. Oyamada Nobusige y los demás generales se reunieron al lado de Shingen para determinar las posiciones del enemigo que pronto estaría directamente ante ellos. Tras una deliberación momentánea, Shingen ordenó que una compañía permaneciera en la retaguardia, mientras el ejército principal continuaba su avance planeado por la llanura de Mekatagahara. El pueblo de Iwaibe se encontraba en las proximidades, y la vanguardia del ejército ya había entrado en él. Los hombres que iban en cabeza de aquel desfile ondulante formado por más de 20.000 hombres no podían ver a los que estaban en el final, aunque se irguieran en sus estribos. Shingen se volvió a los servidores que le rodeaban. Algo ocurre en la retaguardia. Los hombres forzaron la vista, tratando de atravesar la polvareda amarillenta que se alzaba a lo lejos. Parecía que la retaguardia estaba sometida a un ataque enemigo. Deben de haberles rodeado. Solo son 3.000. Si les rodean, serán exterminados. Los caballos habían agachado las cabezas y avanzaban con un fuerte chacoloteo, pero todos los generales simpatizaban con los hombres que estaban bajo el polvo. Sujetando las riendas, miraban hacia atrás, llenos de inquietud. Shin'gen permanecía en silencio, sin hablar con nadie. Aunque estaba sucediendo lo que habían esperado, sus hombres caían uno tras otro en aquella nube de polvo mientras ellos miraban. Sin duda algunos tenían un padre, un hijo o un hermano en la retaguardia, y no solo entre los servidores y generales que se habían reunido en torno a Shingen. El ejército entero, hasta los soldados de infantería, miraba ahora al lado mientras avanzaba. Oyamada Nobusige galopó a lo largo de la columna hasta llegar a la altura de Shingen. Tenía la voz alterada, cosa rara en él, y quienes estaban cerca le oyeron claramente mientras hablaba desde la silla de montar. «Mi señor». Jamás volveremos a tener una oportunidad como esta de acabar con 10.000 enemigos. Vengo de reconocer la formación enemiga que ataca nuestra retaguardia. Cada compañía está desplegada en formación de ala de cigüeña. A primera vista parece un ejército enorme, pero la segunda y la tercera filas no tienen grosor y el centro de Yeyasu está protegido por una pequeña fuerza que podrá hacer muy poco. Y no solo eso, sino que las compañías están en un extremo desorden y es evidente que los refuerzos de Oda no tendrán voluntad de lucha. Si aprovecháis esta oportunidad y atacáis, mi señor, no hay duda de que ganaréis. Cuando el impetuoso jinete terminó de hablar, Shingen miró atrás y ordenó a unos exploradores que verificasen el informe de Nabusige. Este, al percibir el tono de Shingen, refrenó un poco a su caballo y él mismo se contuvo. Los dos exploradores se alejaron al galope. Sabían que la fuerza del enemigo era mucho más pequeña que la suya propia, y Nobusige respetaba la negativa de Shingen a efectuar movimientos irreflexivos, pero él mismo poseía la impaciencia de un caballo revoltoso que piaza y es casi incapaz de dominarse. Una oportunidad militar puede desaparecer en el instante que tarda un rayo en caer. Los dos exploradores regresaron al galope y dieron su informe. Las observaciones de Oyamada Nobusige y nuestro propio reconocimiento concuerdan por completo. Esta es una oportunidad enviada por el cielo. Atronó la voz de Shingen. La blanca melena de su yelmo osciló adelante y atrás mientras él daba órdenes a los generales que le flanqueaban. Sonó la caracola y, cuando los 20.000 hombres oyeron su sonido, que reverberaba desde la vanguardia a la retaguardia del ejército, la columna se disolvió haciendo resonar la tierra. Pero cuando parecía haberse disuelto por completo, se reorganizó en formación de escamas de pez y avanzó hacia el ejército de Tokugawa al ritmo de los tambores. Y Yasu le intimidó la celeridad con que se movía el ejército de Shingen y cómo respondía a las órdenes de este. Si llegase a alcanzar la edad de Shingen, quisiera ser capaz por una sola vez de mover un gran ejército tan hábilmente como él lo hace, comentó. Ahora que he visto su estilo de mando, no quisiera que lo matasen, aunque alguien se ofreciera a envenenarle en este mismo momento. Ese extremo impresionaba la capacidad de mando de Shingen a los generales enemigos. Las batallas eran su arte. Sus valientes generales e intrépidos guerreros decoraban sus caballos, armaduras y estandartes para lograr un paso más glorioso al otro mundo. Era como si el puño de Shingen hubiera liberado de pronto decenas de millares de halcones. En un instante corrieron lo suficiente para poder ver las caras de los enemigos. Los Tokugawa giraron como una rueda enorme, manteniendo su formación en ala de cigüeña, y se enfrentaron al enemigo como un dique humano. El polvo levantado por los dos ejércitos oscurecía el cielo. Sólo las lanzas, en cuyas puntas incidía el sol poniente, destellaban en la oscuridad. Los cuerpos de lanceros de Kai y Mikawa habían avanzado al frente y ahora permanecían inmóviles, mirándose uno al otro. Cuando de cualquiera de los bandos se alzaba un grito de guerra, el otro bando respondía casi como un eco. Cuando las nubes de polvo empezaron a desaparecer, los dos bandos pudieron verse claramente, pero la distancia que los separaba era todavía considerable. Nadie daría un paso fuera de las líneas gemelas de lanzas. En un momento semejante, incluso los guerreros más valientes se estremecían de temor. Podría decirse que estaban asustados, pero se trataba de un sentimiento totalmente distinto al temor ordinario. No es que su fuerza de voluntad se debilitara, y si temblaban era porque estaban efectuando el cambio de la vida ordinaria a la vida del combate, una transformación que solo requería unos segundos, pero en ese instante a los nombres se les ponía carne de gallina y su piel se volvía tan violácea como la cresta de un gallo. En una provincia en guerra la vida de un soldado no era diferente a la del campesino provisto de la ózola del tejedor en su telar. Cada una era igualmente valiosa, y si la provincia sucumbía, todos perecerían con ella. Aquellos que, sin embargo, hacían caso omiso del auge y la caída de su provincia y llevaban vidas de indolencia eran como la suciedad que se aferra al cuerpo humano, de menos valor que una sola pestaña. Dejando eso de lado, se decía que el instante de enfrentarse cara a cara con el enemigo era aterrador. El cielo y la tierra estaban oscuros incluso a mediodía. Uno no podía ver lo que tenía ante sus mismos ojos, no podía ir adelante o retroceder, y tenía que sufrir los zarandeos y empujones en una línea de lanzas a punto de atacar. El hombre lo bastante valiente para salir de esa línea antes que todos los demás recibía el título de primera lanza. Quien se convertía en primera lanza obtenía la gloria ante los millares de guerreros de ambos ejércitos. Sin embargo, dar ese primer paso no era nada fácil. Entonces un solo hombre se adelantó. Kato Kuroji, del clan Tokugawa, es el primera lanza. Gritó un samurai. La armadura de Kato era sencilla y su nombre desconocido. Lo más probable era que se tratase de un samurái corriente del clan Tokugawa. Un segundo hombre salió corriendo de las filas de Tokugawa. Genjiro, el hermano menor de Kuroji, es el segunda lanza. El hermano mayor fue engullido por el enemigo y desapareció en la confusión. Soy el segunda lanza. Soy el hermano menor de Kato Kuroji. Miradme bien, insectos de Takeda. Genjiro blandió su lanza cuatro o cinco veces ante la masa de guerreros. Un soldado de Kai se volvió para enfrentarse a él, gritó un insulto y saltó al ataque. Genjiro cayó hacia atrás, pero aferró la lanza que se había deslizado sobre el peto de su armadura y se puso en pille soltando una maldición. Por entonces sus camaradas habían iniciado el avance, pero los hombres de Takeda también avanzaban hacia ellos. En aquel escenario de oleadas ondulantes de sangre, entrechocaban lanzas y armaduras. Pisoteado por sus propios camaradas y los cascos de los caballos, Genjiro llamaba a gritos a su hermano. Sin embargo, se abrió paso a gatas, agarró a un soldado de Kai por un pie y lo derribó. Al instante decapitó al hombre y arrojó su cabeza a un lado. Después de esa acción, nadie volvió a verle. La confusión de la batalla era total, pero el choque entre el ala derecha de los Tokugawa y el ala izquierda de los Takeda no había alcanzado aquella cima de violencia. Las líneas de combatientes se extendían sobre una amplia zona. Los monótonos redobles de los tambores y el sonido de las caracolas vibraban dentro de las nubes de polvo. De un modo u otro, los servidores de Shingen parecían estar situados en la retaguardia. Ninguno de los dos ejércitos había tenido tiempo de enviar al frente a sus mosqueteros, por lo que los Takeda enviaron al frente a los Mizumata, unos samuráis con armadura ligera y armados con ondas. Las piedras que lanzaban caían como lluvia. Ante ellos estaban las fuerzas de Saka y Tadatsugu, y detrás los refuerzos del clan Oda. Tadatsugu, montado en su caballo, chascaba la lengua con irritación. Las piedras que llovían sobre ellos desde la línea frontal del ejército de Kai alcanzaban a su caballo y lo espantaban. Y no solo a su caballo. Las monturas de los jinetes que aguardaban su oportunidad detrás de los lanceros se encabritaron y sufrieron tal pánico que rompieron la formación. Los lanceros esperaban órdenes de Taratsugu, quien los había retenido con ásperos gritos. Todavía no. Esperad mi aviso. Los honderos en la línea frontal del enemigo habían jugado el papel de zapadores, abriendo una ruta de ataque a la fuerza principal. Así pues, aunque el cuerpo de Mizumata no era especialmente temible, las tropas escogidas situadas detrás de ellos esperaban su oportunidad. Allí estaban los estandartes de los cuerpos de Yamagata, Naito y Oyamada, famosos por su valor incluso dentro del ejército de Kai. Tadatsugu pensó que parecía como si trataran de provocarles enviándoles a los Mizumata. Comprendía la estrategia del enemigo, pero el a la izquierda de las tropas de Tokugawa ya estaba trabada en un combate cuerpo a cuerpo, de modo que la segunda línea de los Oda estaba sola. Además, no podía estar seguro de cómo vería la situación y Yasu desde su posición en el centro. A la carga. Gritó Tadatsugu, abriendo tanto la boca que parecía como si fuese a romper los cordones de su casco. Sabía muy bien que estaba cayendo en la trampa tendida por el enemigo, pero no había logrado hacerse con la. Ventaja desde el comienzo de la batalla. Ahí comenzó la derrota de los Tokugawa y sus aliados. La lluvia de piedras cesó de repente. En el mismo momento los 700 u 800 mizumata se separaron a derecha e izquierda y se replegaron bruscamente. Estamos perdidos. Gritó Tadatsugu. Cuando vio la segunda línea del enemigo ya era demasiado tarde. Escondida entre los honderos y la caballería había una línea más de hombres. Los mosqueteros. Cada uno estaba tendido boca abajo en la alta hierba, con el arma a punto. Se oyó la serie entrecortada de estampidos cuando los mosquetes dispararon una sola descarga, y una nube de humo se alzó de la hierba. Como el ángulo de fuego era bajo, muchos de los atacantes que integraban el cuerpo de Saka fueron alcanzados en las piernas. Los caballos, sobresaltados, se encabritaron y recibieron impactos en el vientre. Los oficiales saltaron de las sillas antes de que sus caballos cayeran y corrieron con sus hombres, pisando los cadáveres de sus camaradas. Atrás. Ordenó el comandante de los mosqueteros de Takeda. Los mosqueteros se retiraron de inmediato. De haberse quedado donde estaban, habrían sido arrollados por los lanceros de Oda. Con los hocicos de sus caballos alineados, el cuerpo de Yamagata, la flor y mata de Kai, galopó serena y dignamente, seguido de inmediato por el cuerpo de Obata. En cuestión de minutos aniquilaron la línea de Saka y Tadatsugu. El ejército de Kai acababa de prorrumpir orgullosamente en gritos de victoria cuando de la misma manera repentina el cuerpo de Oyamada dio un rodeo y avanzó sobre el flanco de las fuerzas de Oda, la segunda línea. Defensiva de los Tokugawa. Sus caballos levantaban nubes de polvo. En un abrir y cerrar de ojos, los Tokugawa fueron rodeados por el enorme ejército de Kai como por una gigantesca rueda de hierro. En lo alto de un risco, Ieyasu contemplaba las líneas de sus hombres, y se decía que la derrota era inevitable. Tori Tadairo, el general en jefe de los Tokugawa que miraba fijamente adelante, había advertido a su señor que no avanzara, sino que ordenase ataques incendiarios contra los lugares donde el enemigo vivaqueara aquella noche. Pero Shingen, taimado como siempre, había tendido a propósito el cebo de la pequeña retaguardia, estimulando así el ataque de Yeyasu. «No podemos quedarnos aquí», le dijo Tadairo. «Debéis retiraros a Amamatsu, y cuanto antes mejor». Gieyasu no replicó. «Mi señor. Mi señor». Gieyasu no estaba mirando el rostro de Tadairo. El sol se ponía, la blanca bruma nocturna y la oscuridad iban dividiéndose gradualmente en el borde de Mekatagahara. Cabalgando bajo el viento invernal, los mensajeros traían una y otra vez las tristes noticias. «Sakuma Nobumori, del clan Oda, ha sido vencido». Takigawa Kazumasu ha retrocedido en desorden y Hira Nagamasa ha muerto. Solo Sakaitadatsugu se mantiene firme y combate duramente. Takeda Katsuyori combinó su fuerza con el cuerpo de Yamagata y rodeó nuestra a la izquierda. Ishikawa Kazumasa ha sido herido. Nakane Masateru y Aoki Hirotsugu han muerto. Matsudaira Yasuzumi galopó en medio del enemigo y lo derribaron. Las fuerzas de Honda Tadamasa y Naruse Masayoshi tomaron como objetivo a los servidores de Shingen y penetraron profundamente en las filas enemigas, pero fueron rodeados por varios millares de hombres y ninguno ha regresado vivo. De repente, Tadairo cogió el brazo de Ieyasu y, con la ayuda de otros generales, le hizo montar en su caballo. Vete de aquí. Le gritó al caballo, dándole una palmada en la grupa. Cuando Ieyasu se alejaba al galope, Tadairo y los demás servidores montaron y fueron tras él. Empezó a nevar, como si la nieve hubiera estado esperando la puesta del sol. El viento azotaba los estandartes, hombres y caballos del ejército. Derrotado, haciendo todavía más inseguro su avance. Los hombres gritaban confusos. «Su señoría, ¿dónde está su señoría? ¿Por dónde se va al cuartel general? ¿Dónde está mi regimiento?» Los mosqueteros de Kai apuntaban a los hombres en desbandada y disparaban contra ellos bajo la nieve arremolinada. Retirada. Gritó un soldado de Tokugawa. La caracola toca retirada. Ya deben de haber abandonado el cuartel general, comentó otro. Una oleada de hombres derrotados. Avanzó en negra línea hacia el norte, se extravió hacia el este y las bajas fueron mucho mayores, finalmente los hombres empezaron a huir en una sola dirección, hacia el sur. La noche se aproximaba con rapidez y la intensidad de la nevada aumentaba. Los servidores de Iyasu se reunieron en torno a él e hicieron sonar la caracola agitando los estandartes de los comandantes convocaron a los hombres poco a poco los soldados del ejército derrotado se reunieron en torno a ellos todos estaban empapados en sangre sin embargo los cuerpos de babano bufusa y obatakazusa sabían que el cuerpo principal de las tropas enemigas estaba allí y enseguida empezaron a acosarles con arcos y flechas por un lado y armas de fuego por el otro parecía como si intentaran cortarles la retirada este lugar es peligroso, mi señor, dijo Mezuno Sakon Yasu. Sería mejor que os retiraseis lo antes posible. Entonces, se dirigió a los soldados. Proteged a su señoría. Yo atacaré al enemigo con algunos hombres. Quienes quieran sacrificar su vida por su señoría, que me sigan. Sakon galopó directamente hacia la línea del enemigo, sin mirar atrás para... Ver si alguien le seguía. Treinta o cuarenta soldados cabalgaban tras él, hacia una muerte segura. Poco después los gemidos, los gritos y el entrechocar de espadas y lanzas se mezclaron con el sonido del viento cargado de nieve. Sakon no debe morir». Gritó yasu Estaba fuera de sí. Sus servidores intentaron detenerle aferrando la brida de su caballo, pero él los derribó y, cuando se levantaron, cabalgaba ya hacia el remolino negro y blanco, con todo el aspecto de un demonio. «Mi señor. Mi señor». Le gritaron. Cuando Natsume Hirozaemon, el oficial que se había quedado al mando del castillo de Amamatsu, tuvo noticia de la derrota de sus camaradas, partió con una pequeña fuerza de 30 jinetes para proteger a Ieyasu. Cuando llegaron al lugar de la batalla y vieron a su señor luchando desesperadamente, Hirozaemon saltó del caballo y corrió hacia el tumulto. ¿Qué, qué es esto? Esta violencia no es propia de vos, mi señor. Regresada a Amamatsu. Retiraos, mi señor. Cogió la brida del caballo e hizo que diera la vuelta con dificultad. «¿Girozaemon? Déjame. ¿Eres tan necio que te interpones en mi camino en medio del enemigo? Si soy un necio, mi señor, vos lo sois todavía más. Si os derriban en un sitio así, ¿de qué habrán servido todas vuestras penalidades hasta ahora? Seréis recordado como un general idiota. Si queréis distinguiros, haced algo importante para la nación otro día». Con lágrimas en los ojos, Hirozaimon gritó de tal modo a Yeyasu que pareció como si las comisuras de su boca fuesen a rasgarse hasta las orejas, al mismo tiempo que golpeaba despiadadamente al caballo de Yeyasu con el asta de su lanza. Muchos de los servidores y ayudantes más íntimos que habían acompañado a Yeyasu la noche anterior ya no estaban presentes. Más de 300 hombres de Yeyasu habían muerto en combate y nadie sabía cuántos eran los heridos abrumados por la carga que suponía pertenecer a un ejército desastrosamente derrotado los hombres regresaron en hilera a la ciudad fortificada cubierta de nieve sus semblantes reflejaban lo disgustados que estaban consigo mismos la retirada se prolongó desde el crepúsculo hasta pasada la medianoche el cielo se había vuelto rojo tal vez debido a que había fogatas a ambos lados del portal del castillo pero el color rojo de la nieve caída se debía claramente a la sangre de los guerreros que regresaban ¿Qué le ha ocurrido a su señoría? Preguntaban los hombres llorosos. Se habían retirado creyendo que Yeyasu ya había regresado al castillo, y ahora los guardianes les decían que no había vuelto. ¿Estaba aún rodeado por el enemigo o había muerto? Fuera como fuese, lo cierto era que habían huido. Ante su señor, y estaban tan avergonzados que se negaban a entrar en el castillo. Permanecieron en el exterior, golpeando el suelo con los pies para no congelarse. La confusión reinante se intensificó cuando de repente sonaron unos disparos más allá del portal oeste. Era el enemigo. La muerte les acosaba. Y si los Takeda ya habían llegado hasta allí, el signo de Yeyasu era realmente dudoso. Creyendo que había llegado el fin del clan Tokugawa, corrieron gritando hacia el lugar de donde habían partido los disparos, dispuestos a morir combatiendo, sus ojos carentes de toda esperanza. Cuando un grupo de ellos cruzaban en tropel el portal, casi chocaron con varios jinetes que llegaban al galope. Por inesperado que fuese, los jinetes resultaron ser sus propios comandantes que regresaban de la batalla, y los soldados mudaron sus patéticos lamentos por gritos de bienvenida, agitaron espadas y lanzas y precedieron a los recién llegados al interior del castillo. Un jinete, luego otro y otro más entraron al galope. El octavo de ellos era Ieyasu, con una manga de la armadura arrancada y el cuerpo cubierto, de sangre y nieve. Es el señor Ieyasu. El señor Ieyasu. En cuanto le vieron, la noticia corrió de boca y boca, y los hombres dieron brincos, totalmente perdida la compostura. Yeyasu entró a paso vivo en el torreón y gritó como si estuviera todavía en el campo de batalla. ¡Y Ysano. La camarera corrió hacia él y se postró. La llama del farolillo que sujetaba chisporroteaba bajo el viento, lanzando una luz oscilante sobre el perfil de... Miyasu. Este tenía una mejilla manchada de sangre y el cabello muy revuelto. Trae un peine, le pidió al tiempo que se sentaba pesadamente. Mientras Isano le arreglaba el cabello, dio otra orden. «Estoy hambriento. Que me traigan algo para comer». Cuando le trajeron la comida, enseguida tomó los palillos pero, en vez de comer, dijo... Abrí todas las puertas que dan a la terraza. A pesar de las lámparas, la iluminación de la sala aumentó cuando abrieron las puertas, debido al resplandor de la nieve acumulada en el exterior. Oscuros grupos de guerreros estaban descansando en la terraza. En cuanto su terminó de comer, salió del torreón y fue a examinar las defensas del castillo ordenó a Amano Yasukage y Uemura Masakatsu que tomaran precauciones contra un posible ataque y situó a los comandantes a lo largo del camino desde el portal principal hasta la entrada del torreón. Aunque el ejército entero de Kai ataque con todo su poderío, vamos a demostrarles nuestra propia fuerza, dijeron en tono jactancioso. No van a tomar posesión ni siquiera de una pulgada de estos muros de piedra. A pesar de la tensión evidente en sus voces, trataban de tranquilizar y estimular a Yeyasu. Este comprendió sus intenciones y asintió vigorosamente, pero cuando se disponían a ir corriendo a sus puestos, les hizo volver. «No cerréis ninguno de los portales del castillo desde el principal hasta el torreón. Dejadlos todos abiertos. ¿Entendido? ¿Cómo? ¿Qué estáis diciendo, mi señor?» Los comandantes titubeaban, pues esa orden entraba en conflicto con los dogmas básicos de la defensa. Las puertas de hierro de todos los portales habían sido cerradas el ejército enemigo ya se estaba aproximando a la ciudad fortificada, dispuesto a destruirla. ¿Por qué les ordenaba abrir las compuertas del dique, precisamente cuando se acercaba una ola gigantesca? Tadairo expresó su opinión. No, no creo que la situación exija llegar tan lejos. Cuando lleguen nuestras tropas en retirada, podemos abrir los portales y dejarlas entrar. Ciertamente no es necesario que les dejemos las puertas del castillo abiertas de par en par. Y ella se echó a reír y le amonestó, por su incomprensión. No lo hago para los hombres que regresan tarde, sino con vistas a los taqueda que vienen como una marea arrogante, seguros de su victoria. Y no solo quiero que estén abiertos los portales del castillo, sino que se enciendan cuatro o cinco grandes hogueras ante la entrada. También encenderéis varias dentro de los muros, pero aseguraos de que la defensa esté estrictamente organizada. Permaneced muy quietos y observad la aproximación del enemigo. ¿Qué clase de audaz estratagema contraria era aquella? Pero, sin la menor vacilación, los hombres cumplieron las órdenes recibidas. De acuerdo con los deseos de Ieyasu, las puertas del castillo se abrieron de par en par y las hogueras arrojaron sus reflejos en la nieve desde más allá del foso hasta la entrada del torreón. Tras contemplar la escena un momento, Ieyasu entró de nuevo en el castillo. Los generales parecían comprender la finalidad de todo aquello, pero la mayoría de los soldados que formaban la guarnición del castillo parecieron dar crédito al rumor, extendido por un oficial de Ieyasu, de que Shingen había muerto y que el enemigo que avanzaba hacia ellos había perdido a su general más importante. Estoy cansado, y sano. Creo que voy a tomar una taza de sake. Sírvemela, por favor. Ieyasu regresó al salón principal y, tras apurar la taza, se tendió. Se cubrió con las ropas de cama que Isano le había preparado y no tardó en roncar. No mucho después, las tropas de Babano Bufusa y Yamagata Masakaje se aproximaron al foso, preparadas para un ataque nocturno. ¿Qué es esto? Esperad. Cuando Baba y Yamagata estuvieron ante el portal del castillo, tiraron de las riendas e impidieron que el ejército siguiera apresuradamente adelante. ¿Qué os parece, general Baba? Preguntó Yamagata, acercando su caballo al de su colega. Parecía totalmente perplejo. Baba también tenía dudas y miraba hacia el portal del enemigo. Allí, ardiendo a cierta distancia, estaban las higueras, delante del portal y más allá de la entrada. La situación planteaba un interrogante perturbador. El agua del foso era negra, en contraste con la blanca nieve en el castillo con su guarnición al completo. No se oía un solo sonido. Si los hombres aguzaban el oído, percibían la crepitación de la leña encendida a lo lejos. Y si hubieran concentrado la mente y el oído, quizá habrían captado los ronquidos de Yeyasu, el general derrotado, que estaba durmiendo más allá de aquel portal sin puerta, dentro del torreón. Creo que les hemos perseguido con tal rapidez y están tan confusos que ni tiempo han tenido de cerrar el portal del castillo y están agazapados, dijo Yamagata. Deberíamos atacar enseguida. No, esperad, replicó Baba, quien tenía la reputación de ser uno de los tácticos más inteligentes del ejército de Shingen. Un hombre sabio que cultiva la sabiduría a veces puede ahogarse en ella. Explicó a Yamagata por qué motivo su plan era erróneo. Asegurar las puertas del castillo habría respondido a la natural psicología de la derrota en este caso, pero haber dejado el castillo abierto de par en par, tomándose el tiempo de encender hogueras, es una prueba de la intrepidez y serenidad de ese hombre. Si pensáis en ello, es indudable que está esperando un ataque temerario por nuestra parte. Se está concentrando en este castillo y confía plenamente en su victoria. Nuestro adversario es un general joven, pero se llama Tokugawa Ieyasu. No deberíamos entrar ahí a la ligera, solo para deshonrar la reputación marcial de los Takeda y ser más tarde objeto de burlas. Habían avanzado hasta allí, pero al final los dos generales hicieron retroceder a sus hombres. Dentro del castillo, cuando Ieyasu despertó al oír la voz de su asistente, se puso en pie sobresaltado. No estoy muerto gritó, y se puso a dar saltos de alegría. De inmediato envió tropas en persecución del enemigo. Como era de esperar, Yamagata y Baba no perdieron la cabeza en la confusión, sino que opusieron resistencia, incendiaron la vecindad de Naguri y ejecutaron varias maniobras brillantes. Los Tokugawa habían sufrido una seria derrota, pero podía decirse que habían demostrado su valía. Y no solo eso, sino que, una vez más, habían obligado a Shingen a abandonar su marcha hacia la capital, dejándole sin más alternativa que retirarse a Kai. Muchos hombres habían sido sacrificados. En comparación con las 400 bajas de los Takeda, los muertos y heridos de los Tokugawa ascendían a 1180. Funeral por los vivos los pétalos rojos y blancos caían balanceándose desde el castillo de Hifu, erguido en la cima de su alta montaña, y se posaban en los tejados de las casas que se extendían al pie. De año en año la confianza que el pueblo tenía en Nobunaga iba en aumento, una confianza que se basaba en la seguridad de sus vidas. Las leyes eran estrictas, pero las palabras de Nobunaga no estaban vacías. Las promesas que les hacía con respecto a su sustento siempre se cumplían, lo cual se reflejaba en su... Bienestar general. Pensar que un hombre no tiene más que 50 años para vivir bajo el cielo. Sin duda este mundo no es más que un sueño vano, los habitantes de la provincia conocían los versos que a Nobunaga le gustaba cantar cuando bebía, pero él entendía esas palabras de una manera muy distinta a la de los monjes, la de que el mundo no era más que un sueño idizo e impermanente. ¿Existe algo que no decaerá? Era su verso favorito, y cada vez que lo entonaba alzaba la voz. Su visión de la vida parecía contenida en ese único verso. Un hombre no aprovecharía al máximo su vida si no pensaba profundamente en ello. Nobunaga sabía una cosa cierta de la vida, que al final nos morimos. El futuro de un hombre de 37 años no sería largo. Y su ambición era extraordinariamente grande para un espacio de tiempo tan reducido. Sus ideales eran ilimitados, y enfrentarse a esos ideales y superar los obstáculos le satisfacía por completo. Sin embargo, al hombre se le concede una vida de duración determinada e irrevocable, y... no podía evitar los sentimientos de pesar. Toca el tambor, Rammaru. Aquel día iba a danzar. Horas antes había recibido a un mensajero procedente de Ise, al que agasajó con sake, y luego se había pasado bebiendo el resto de la tarde. Rammaru trajo el tambor de la habitación contigua, pero en vez de tocarlo le comunicó un mensaje. Acaba de llegar el señor Ideyoshi en cierto momento había parecido como si los Asai y Asakura se dispusieran a atacar Mikatagara, pues habían empezado a ponerse en movimiento repetidas veces, pero tras la retirada de Shingen, se refugiaron en sus propias provincias e iniciaron el refuerzo de sus defensas previendo la paz, Ideyoshi había abandonado en secreto el castillo de Yokoyama y recorrido la zona alrededor de la capital Ningún comandante de cualquiera de los castillos, al margen de lo caóticas que fuesen las condiciones del país, permanecía encerrado en su fortaleza. A veces fingían haber salido pero en realidad estaban allí. En otras ocasiones fingían estar presentes cuando lo cierto era que se habían ido, pues el sistema de un soldado consistía en utilizar adecuadamente la verdad y la falsedad. Por supuesto, Hideyoshi había realizado de incógnito aquel viaje, y muy probablemente ese era el motivo de su llegada tan repentina a Hifu. ¿Ideyoshi? Nobunaga le había hecho esperar en otra habitación, y no tardó en entrar y sentarse. Estaba de un buen humor extraordinario. Hideyoshi vestía con extrema sencillez y no se distinguía en nada de un viajero común y corriente. Vestido de esa guisa se postró, pero entonces alzó la vista y se echó a reír. Apuesto a que os he sorprendido. Nobunaga pareció no entenderle. ¿Por qué razón? Le preguntó. Por mi súbita llegada. ¿Qué clase de tontería es esta? Sé que has estado ausente de Yokoyama en las dos últimas semanas. Pero probablemente no esperabais que hoy me presentara aquí. Nobunaga se rió. ¿Crees que estoy ciego, verdad? —Seguramente te has cansado de tontear con las prostitutas de la capital, has recorrido el camino de Omi hasta llegar a la casa de un hombre de Nagama, has visitado en secreto a Oyu y has venido aquí después de una cita. Y de Yoshimu citó una réplica. —Tú eres probablemente el sorprendido, le dijo Nobunaga. —Sí, estoy sorprendido, mi señor. —Lo veis todo. Esta montaña es lo bastante alta para permitirme atalayar desde su cima diez provincias por lo menos. Pero hay alguien que conoce tu comportamiento incluso con más detalle que yo. ¿Tienes idea de quién puede ser? Debéis de tener una espía que me sigue. Tu esposa. Bromeáis. ¿No habéis bebido hoy un poco más de la cuenta, mi señor? Puede que esté borracho, pero no me equivoco un ápice en lo que digo. Tu esposa vive en su nómata, pero si crees que está muy lejos de ti, cometes un grave error. Oh, no. En fin, creo que he venido en un mal momento. Con vuestro permiso, yo, no se te puede culpar por divertirte, dijo Nagunaga, riendo. No hay nada malo en contemplar las flores de cerezo de vez en cuando. ¿Pero por qué no llamas a Nena y vivís juntos los dos? Sí, claro. Hace bastante tiempo que no la ves, ¿no es cierto? ¿Acaso os ha molestado mi esposa con cartas o algo por el estilo? No te preocupes. No ha habido nada de eso, pero comprendo sus sentimientos. Y no solo los de tu mujer. Cada esposa tiene que cuidar del hogar mientras su marido está ausente en la guerra. Por ello, aunque un hombre disponga tan solo de un poco de tiempo, debería ver a su esposa antes que a nadie para demostrarle que está bien. Como deseéis, pero, ¿te niegas? Así es. No ha ocurrido nada desfavorable desde hace meses, pero mi mente no se ha desviado del campo de batalla ni siquiera la anchura de un cabello. Ah, el conversador inteligente de siempre. ¿Vas a empezar a mover de nuevo esa lengua inquieta? No es en absoluto necesario. Me retiraré, mi señor. Repliego aquí mis estandartes. Señor y servidor se rieron al unísono. Al cabo de un rato empezaron a beber e incluso despidieron a Ranmaru. Entonces la conversación giró sobre un tema lo bastante serio para que bajaran. Sus voces. Nobunaga le preguntó en tono expectante. Dime, ¿cómo están las cosas en la capital? Mis mensajeros van y vienen continuamente, pero quiero saber lo que tú has visto. Lo que iré yo si estaba a punto de decir le parecía guardar relación con sus expectativas. Nuestros asientos están un poco separados. O bien mi señor o bien yo deberíamos acercarnos un poco más para hablar de esto. Me moveré yo. Nobunaga cogió el recipiente de saque y la taza y bajó del sitial de honor. Cierra también las puertas correderas de la habitación contigua, ordenó. Y de Yoshi se sentó ante Nabunaga y le dijo: Las condiciones son las mismas de siempre, excepto que, desde que Shingen no logró llegar a la capital, el Shogun parece haberse vuelto más desesperanzado. Sus intrigas se han hecho más abiertamente hostiles a vos, mi señor. Bueno, es imaginable. Al fin y al cabo, Shingen llegó hasta Mekatagara y entonces el Shogun se enteró de su retirada. El Shogun Yoshiaki es un político astuto. No se está quieto, concede favores a la gente y, de una manera indirecta, hace que os teman. Ha hecho una buena propaganda con el incendio del monte Ie y parece estar incitando a otros grupos a la rebelión. No son unas circunstancias agradables. Pero no vale la pena preocuparse por ello. Los monjes guerreros han visto lo sucedido al monte Ie y eso ha enfriado de un modo considerable su valor. Osokawa está en la capital. ¿Le has visto? El señor Osokawa ha perdido el favor del Shogun y se ha retirado a su finca en el campo. ¿Yoshiaki se lo ha quitado de encima? Inquirió Nobunaga. Parece ser que el señor Osokawa pensaba que aliarse con vos sería la mejor manera de preservar el Shogunado. Arriesgó su reputación y aconsejó al señor Yoshiaki en diversas ocasiones. Parece evidente que Yoshiaki no quiere escuchar a nadie. Más aún, tiene una visión bastante extravagante de los poderes que le quedan al Shogunado en un periodo de transición, un cataclismo separa el pasado y el futuro. Casi todos los que perecen son quienes, a causa de su ciega adhesión al pasado, no se dan cuenta de que el mundo ha cambiado. ¿Estamos viviendo ahora semejante cataclismo? Lo cierto es que acaba de ocurrir un acontecimiento muy dramático. Me han informado hace poco, pero, ¿qué clase de acontecimiento dramático? Veréis, la noticia todavía no se ha filtrado al mundo, pero como la recogieron los agudos oídos de mi agente Watanabe Tenzo, creo que puede ser digna de crédito. ¿De qué se trata? Es increíble, pero la estrella orientadora de Kai puede que por fin se haya apagado. ¿Cómo? ¿Shingen? Durante el segundo mes atacó Mikawa, y una noche, cuando ponía sitio al castillo de Noda, recibió un disparo. Eso es lo que ha oído Tenzo. Nobunaga miró fijamente el rostro de Hideyoshi con los ojos muy abiertos. Si era cierto que Shingen había muerto, el rumbo de la nación cambiaría con mucha rapidez. Tenía la sensación de que el tigre que estaba a sus espaldas había desaparecido de repente, y estaba asombrado. Quería creer que era cierto, pero al mismo tiempo no podía creerlo. En cuanto conoció la noticia, experimentó un profundo alivio y una alegría indescriptible. De ser eso cierto, un general muy dotado ha abandonado este mundo, dijo Nobunaga. Y a partir de ahora la historia nos ha sido confiada a nosotros. Su expresión no era tan compleja como la de Hideyoshi, ni mucho menos. De hecho, parecía como si acabaran de servirle el plato principal de una comida. Le dispararon, pero todavía desconozco si murió de inmediato, cuál fue la extensión de sus heridas, incluso si fue alcanzado. Pero he oído decir que levantó de súbito el sitio del castillo de Noda y se retiró a Kai, que sus tropas no mostraron el habitual espíritu de lucha de los Takeda. Supongo que no, pero no importa lo bravos que sean los samuráis de Kai si han perdido a Shingen. Recibí en secreto ese informe de Tenzo cuando me dirigía aquí, por lo que le envié inmediatamente a Kai para obtener información. ¿Todavía no se han enterado de esto en las demás provincias? No hay ninguna indicación de que así sea. El clan Takeda probablemente lo mantendrá en secreto y dará a entender que Shingen goza de buena salud. Así pues, si se promulga alguna declaración en nombre de Shingen, hay nueve de diez posibilidades de que Shingen haya muerto, o por lo menos de que esté gravemente herido. Nobunaga asintió pensativo. Parecía deseoso de confirmar aquel infieme. De repente tomó la taza de saque frío y suspiró. Pensar que un hombre no tiene más que 50 años, pero no le apetecía danzar. Reflexionar en la muerte de otro hombre le conmovía. Mucho más que reflexionar en la suya propia. ¿Cuándo regresará Tenzo? Debería estar de vuelta dentro de tres días. ¿En el castillo de Yokoyama? No, le he dicho que viniera directamente aquí. Bien, entonces quédate hasta su llegada. Había pensado hacer eso pero, si fuese posible, quisiera aguardar vuestras órdenes en una posada del pueblo. ¿Por qué? Oh, por ninguna razón en particular. ¿Entonces por qué no te quedas en el castillo? Hazme compañía durante algún tiempo. Es que... no seas estúpido. ¿Te sientes incómodo a mi lado? No, la verdad es que... ¿Cuál es la verdad? He dejado a... alguien que me acompañaba en esa posada del pueblo, y como pensé que esa persona se sentiría ahí muy sola, le prometí que estaría de vuelta esta noche. ¿Es esa persona una mujer? Nobunaga estaba pasmado. Las emociones que había despertado en su... Interior el informe de la posible muerte de Shingen estaban muy alejadas de las preocupaciones de Hideyoshi. Ve a la posada esta noche, pero mañana regresa al castillo. Puedes traer a esa compañía contigo. Estas fueron las últimas palabras que le dijo Nobunaga antes de volverse y salir. Camino de regreso a la posada, Hideyoshi pensó que Nabunaga había golpeado el clavo directamente en la cabeza. Tenía la sensación de haber recibido una reprimenda, pero eso, una vez más, se debía al don natural de Nobunaga, el cual envolvía la cabeza del clavo en una decoración artística sin que el clavo siquiera lo notara. Al día siguiente fue al castillo en compañía de Oyu, pero eso no le causó la menor turbación. Nobunaga se había instalado en una habitación distinta y, al contrario que el día anterior, no estaba rodeado por el olor del sake. Sentado ante Yoshi y Oyu, les miraba desde lo alto del estrado. ¿No eres tú la hija de Takenaka Ambei? Le preguntó a la joven con familiaridad. Era la primera vez que Oyu se entrevistaba con Nobunaga, y allí estaba. Ella al lado de Hideyoshi. Ocultó el rostro y habría querido que la tierra la tragase, pero respondió en la voz baja que era un rasgo de hermosura. Es un honor conoceros, mi señor. También habéis favorecido a mi otro hermano, Shigearu. Nobunaga la miró fijamente, impresionado. Había tenido ganas de bromear un poco con Hideyoshi, pero ahora se sentía culpable y se puso serio. ¿Ha mejorado la salud de ambei Hace algún tiempo que no veo a mi hermano, mi señor. Está ocupado con sus deberes militares, pero recibo sus cartas de vez en cuando. ¿Dónde vives ahora? En el castillo Choteiken de Fua, donde tengo cierta relación. Me pregunto si Watanabe Tenzo ya habrá regresado, dijo Hideyoshi, tratando de cambiar de tema, pero Nobunaga era zorro viejo y no iba a dejarse embaucar. ¿Qué estás diciendo? Me parece que te confundes. ¿No me dijiste tú mismo que Tenzo no regresaría hasta dentro de tres días? Hideyoshi se ruborizó intensamente, y Nobunaga pareció darse por satisfecho con eso. Había deseado ponerle en evidencia y verle turbado durante un rato. Nobunaga invitó a Oyo a la velada de aquella noche, y comentó. No me has visto danzar, aunque Ideyoshi sí lo ha hecho en varias ocasiones. Por la noche, cuando Oyu pidió permiso para retirarse, Nobunaga no insistió en que se quedara, pero dijo bruscamente a Ideyoshi. Bueno, entonces vete tú también. La pareja abandonó el castillo. Sin embargo, poco después Hideyoshi regresó solo y un tanto aturdido. ¿Dónde está el señor Nobunaga? Preguntó a un paje acaba de retirarse a su dormitorio. Al oír esto, Hideyoshi se dirigió a toda prisa a los aposentos privados con una inusitada falta de serenidad, y pidió al samurai de servicio que comunicara un mensaje. Debo tener una audiencia con su señoría esta misma noche. Nobunaga aún no se había acostado, y en cuanto Hideyoshi estuvo en su presencia pidió a todo el mundo que abandonara la estancia, pero aunque los hombres de la Guardia Nocturna se retiraron, Hideyoshi siguió mirando con nerviosismo a su alrededor. ¿Qué sucede? ¿Y de Yoshi? Veréis, parece que todavía hay alguien en la habitación contigua. No es nadie que deba preocuparte. Es solo Rammaru y no plantea ningún problema. También él es un problema. Siento pediroslo, pero, también él debe irse. Sí. Nobunaga se volvió y habló en dirección a la estancia contigua. Rammaru, déjanos tú también. Rammaru hizo una reverencia en silencio, se levantó y salió. Ya no hay ningún impedimento. ¿De qué se trata? El caso es que hace un rato, cuando me marché y volví al pueblo, me tropecé con Tenzo. ¿Cómo? ¿Tenzo ha vuelto? Ha dicho que se ha apresurado a través de las montañas para llegar aquí, sin distinguir apenas el día de la noche. La muerte de Shingen es cosa cierta. Entonces, después de todo... No puedo daros muchos detalles, pero el círculo interno de Kai parece mostrar una fachada de normalidad, por debajo de la cual se detecta claramente un aire de melancolía. Apuesto a que el luto se mantiene, en estricto secreto. Desde luego. ¿Y las demás provincias no saben nada? Por ahora no. Entonces ahora es el momento. Supongo que le has prohibido a Tenzo decir una palabra de esto. No tenéis necesidad de preocuparos por ello. Pero hay entre los ninja algunos hombres sin escrúpulos. ¿Estás seguro de él? Es el sobrino de Ikoemon y es leal. En cualquier caso, debemos ser... extremadamente cautos. Dale una recompensa, pero que se quede en el castillo. Quizá lo mejor sería encarcelarle hasta que todo esto haya terminado. No, mi señor. ¿Por qué no? Porque si tratamos así a un hombre, la próxima vez que se presente la oportunidad no estará dispuesto a arriesgar su vida como lo ha hecho en esta ocasión, y si no podéis confiar en un hombre, pero le dais una recompensa, algún día el enemigo podría tentarle con un montón de dinero. Bien, entonces, ¿dónde le has... dejado? Hemos tenido la suerte de que Oyo estaba a punto de regresar a Fua, por lo que le he ordenado que la acompañe como uno de los guardianes de su palanquín. Ese hombre ha arriesgado su vida al regresar de Kai y tú le ordenas de inmediato que acompañe a tu querida? ¿No se lo tomará tenzo a mal? Ha ido con ella a la mar de contento. Puede que yo sea un patrón necio, pero me conoce muy bien. Parece ser que empleas a la gente de un modo un tanto diferente a como lo hago yo. Podéis estar doblemente tranquilo, mi señor. Aunque Oyu sea una mujer, si parece que Tenzo está a punto de revelar cualquier secreto a alguien, ella protegerá nuestros intereses, aun cuando tenga que matarle. Puedes dejar de lado las alabanzas a ti mismo. Perdonad, ya sabéis cómo soy. Eso es lo de menos, dijo Nobunaga. El tigre de Kai ha muerto, por lo que no podemos perder un momento. Es preciso que actuemos antes de que todo el mundo se entere de la muerte de Shingen. Y de Yoshi, parte esta misma noche y regresa cuanto antes a Yokoyama. Tenía intención de hacer eso enseguida, por lo que envía a Oyo de vuelta a Fua Y. Olvídate del resto. Apenas dispongo de tiempo para dormir. Vamos a movilizarnos al amanecer. Los pensamientos de Nobunaga armonizaban perfectamente con los de Hideyoshi. La oportunidad que siempre habían buscado, el momento de poner fin a un antiguo problema, estaba ahora al alcance de su mano. El problema era, naturalmente, la liquidación del fastidioso Shogun y el viejo orden. Ni qué decir tiene, como Nobunaga. Era un actor en la nueva era que estaba a punto de sustituir a la antigua, su avance tuvo lugar rápidamente. El día 22 del tercer mes su ejército salió en masa de Jifu y al llegar a la orilla del lago Biwa se dividió en dos. Una mitad del ejército estaba al mando de Nobunaga, el cual embarcó para cruzar el lago hacia el oeste. La otra mitad, formada por las tropas que dirigían Katsuye, Mitsuide y Achilla, siguió la ruta terrestre y avanzó a lo largo del borde meridional del lago. El ejército terrestre expulsó a las fuerzas contrarias a Nobunaga integradas por los monjes guerreros en la zona entre Katada e Ishiyama, y destruyó las fortificaciones que habían sido levantadas a lo largo del camino. Los consejeros del Shogun se apresuraron a celebrar una conferencia. ¿Resistiremos? ¿Pediremos la paz? Aquellos hombres tenían un gran problema. Aún no habían dado una respuesta clara al documento de 17 artículos que Nobunaga había enviado a Yoshiaki el día de Año Nuevo y en el que detallaba todos sus motivos de queja contra el Shogun. ¡Qué audacia! Yo soy el Shogun, al fin y al cabo. Había dicho, enfurecido Yoshiaki, olvidando convenientemente que era Nobunaga quien le había protegido y posibilitado su regreso al Palacio de mi hijo. ¿Por qué he de someterme a una nulidad como Nobunaga? uno tras otro habían llegado mensajeros de Nobunaga para discutir las condiciones de la paz, pero se habían retirado sin que se les hubiera concedido audiencia. Entonces, como una especie de respuesta, el Shogun ordenó que se levantaran barricadas en las carreteras que conducían a la capital. La oportunidad que Nobunaga había estado esperando, y sobre la que, y de Yoshi había trazado sus planes, fue la llegada del momento apropiado para reprender a Yoshiaki por no haber respondido a los 17 artículos esa oportunidad había llegado antes de lo que ambos imaginaron, precipitada por la muerte de Shingen. En cualquier periodo de la historia, un hombre que se encamina hacia su ruina se aferra siempre a la ridícula ilusión de que él no es el único que va a caer. Yoshiaki cayó de lleno en esa trampa. Nobunaga le veía además desde otra perspectiva. También nosotros podemos utilizarle, decía. Y así lo. Trataba con una delicada falta de respeto pero los miembros del inútil Segundado de aquella época desconocían su propio valor y, desde un punto de vista intelectual, fuera cual fuese el tema de sus pensamientos, su entendimiento no iba más allá del pasado. Veían tan solo la estrecha superficie de la cultura en la capital y creían que era la misma en todo Japón entregándose a las prácticas políticas entorpecedoras del pasado, confiaban en los monjes guerreros de Longanji y en los numerosos jefes samuráis, los señores de la guerra que odiaban a Nobunaga y actuaban en las diversas provincias. El Shogun todavía no estaba enterado de la muerte de Shingen y se mostraba tenaz. Yo soy el Shogun, el pilar de la clase samurái, distinto a los monjes del monte Iei. Si Nobunaga dirigiera sus armas contra el palacio de hijo, sería calificado de traidor. Su actitud indicaba que no rechazaría la guerra si era necesario. Naturalmente, convocó a los clanes alrededor de la capital y envió mensajes urgentes a los lejanos Asahi, Asakura, Uesugi y Takeda, presentando una ostentosa defensa. Cuando Nobunaga lo supo, se volvió riendo hacia la capital y, sin detener su ejército un solo día, entró en Osaka. Quienes esta vez se conmocionaron fueron los monjes guerreros de Longanji. Enfrentados de súbito al ejército de Nobunaga, no tenían idea de lo que debían hacer. Nobunaga se contentó con alinear a sus hombres en posición de combate. «Podemos atacar cuando nos parezca», declaró. En aquellos momentos lo que más deseaba era evitar todo gasto necesario de fuerza militar. Y hasta entonces había enviado repetidas veces mensajeros a Kyoto pidiendo una respuesta a los 17 artículos. Así pues, aquello era una especie de ultimátum. Yoshiaki reaccionó con altanería. Él era el shoguní, sencillamente, no le apetecía escuchar las opiniones de Nobunaga sobre su administración. Dos de los 17 artículos presionaban en especial a Yoshiaki. El primero trataba del delito de deslealtad al emperador y el segundo se ocupaba de su conducta vergonzosa. Su deber era el de mantener la paz del imperio, y en cambio él mismo había incitado a las provincias a la rebelión. Es inútil, dijo Araki Murasige, a Nobunaga. Jamás se dejará convencer de esta manera, solo con notas escritas y mensajeros. Osokawa Fujitaka, que también se había reunido con Nobunaga, añadió. Supongo que no podemos confiar en que el Shogun despierte antes de su caída. Nobunaga asintió. Parecía comprender muy bien la situación, pero no sería necesario emplear en este caso la violencia drástica que había empleado en el monte Iei. Tampoco tenía una estrategia tan limitada que se viera obligado a usar dos veces el mismo método. Uy, «¡Volvamos a Kioto!» Nobunaga había dado esa orden el día 4 del cuarto mes, pero aquel movimiento de tropas no había parecido más que un ejercicio para impresionar a las masas con el tamaño de su ejército. «¡Mirad eso!» exclamó Yoshiaki, jubiloso. «No va a hacerles vivaquear durante mucho tiempo». Al igual que la vez anterior, Nobunaga está inquieto por lo que ocurre en Hifu y retira rápidamente sus soldados. Sin embargo, a medida que le iban llegando informes, el color de su tez empezó a cambiar, pues al mismo tiempo que se felicitaba porque las tropas evitaban entrar en Kioto, el ejército de Oda invadía la capital por la carretera de Osaka. Entonces, sin un solo grito de guerra y más pacíficamente que si hubieran estado haciendo unas maniobras, los soldados rodearon la residencia de Yoshiaki. Estamos cerca del palacio imperial, por lo que tened cuidado de no molestar a su majestad, ordenó Nobunaga bastará con censurar los delitos de este impúdico Shogun no hubo intercambio de disparos y ni siquiera se oyó la vibración de un solo arco era algo extraordinario, mucho más que si se hubiera producido una gran conmoción Yoshiaki interrogó a su principal consejero, Miguchi Yamato ¿qué crees que deberíamos hacer, Yamato? ¿qué se propone hacerme Nobunaga? estáis lastimosamente desprevenido a estas alturas, ¿todavía no entendéis lo que piensa Nobunaga? Es evidente que ha venido a atacaros. P, Pe, pero, yo soy el Shogun. Vivimos tiempos turbulentos. ¿De qué va a serviros un título? Parece que solo tenéis dos alternativas. O decidís luchar o pedís la paz. Mientras el servidor decía estas palabras, las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Junto con Osokawa Fujitaka, aquel hombre honorable no había abandonado a Yoshiaki desde la época de su exilio. En cierta ocasión Yamato había declarado. No me quedo para proteger mi honor ni buscar fama. Tampoco sigo una estrategia para la supervivencia. Sé lo que sucederá mañana, pero por alguna razón no puedo abandonar a este Shogun tan necio. Desde luego, sabía que Yoshiaki no merecía salvarse. Sabía que el mundo estaba cambiando, pero había decidido mantenerse en su puesto en el palacio de mi hijo. Ya tenía más de 50 años, y era un general que había dejado atrás lo mejor de su vida. Pedir la paz... ¿Hay alguna buena razón por la que yo, el Shogun, deba rogar la paz a un hombre como Nobunaga? ¿Estáis tan obsesionado por el título de Shogun que vuestra única línea de conducta es la propia destrucción? ¿Crees que no venceremos si presentamos batalla? No hay ningún motivo para pensar en la posibilidad de la victoria. Sería absolutamente risible que defendierais este lugar creyendo que vais a ganar. En ese caso, ¿por, porque tú y? ¿Los demás generales estáis vestidos con vuestras armaduras de un modo tan ostentoso? Creemos que por lo menos sería una bella manera de morir. Aun cuando la situación sea desesperada, resistir aquí por última vez será una manera apropiada de poner fin a 14 generaciones de shogunes. Al fin y al cabo, ese es el deber de un samurai. En realidad, no es más que arreglar las flores en un funeral. Espera. No ataquéis todavía. Bajad las armas. Yoshiaki fue a otro lugar del palacio y consultó con Ino y Takaoka, dos cortesanos con quienes tenía relaciones amistosas. Pasado el mediodía, Ino hizo salir del palacio en secreto a un mensajero. Posteriormente llegó el gobernador de Kioto, que estaba al lado de Oda, y, hacia el anochecer, se presentó Oda como enviado formal de Nobunaga. De ahora en adelante, observaré minuciosamente cada uno de los artículos, aseguró Yoshiaki al enviado. Con una expresión de amargura en su semblante, Yoshiaki prometió lo que no sentía. Aquel día suplicó la paz. Los soldados de Nobunaga se retiraron y regresaron pacíficamente a Jifu. Sin embargo, solo 100 días después el ejército de Nobunaga volvió a rodear el palacio de Nijo, y lo hizo, naturalmente, porque Yoshiaki había vuelto a hacer de las suyas tras la primera paz. El gran tejado del templo Myokaku en Nijo fue azotado violentamente por las lluvias del séptimo mes. El templo servía como cuartel general de Nabunaga. Desde el momento en que su flota empezó a cruzar el lago Biwa se desencadenaron tremendos temporales de lluvia y viento, pero esto no había hecho más que aumentar la determinación de sus tropas. Empapados por la lluvia y cubiertos de barro, los soldados habían rodeado el palacio del Shogun y estaban aprestados para el ataque, esperando tan solo la orden de hacerlo. Nadie sabía si Yoshiaki sería ejecutado o hecho prisionero, pero el destino de aquel hombre estaba por entero en manos de Nobunaga, cuyas tropas tenían la sensación de contemplar la jaula de un fiero y noble animal al que estaban a punto de matar. El viento hacía fluctuar las voces de Nobunaga y e de Yoshi. ¿Qué vais a hacer? le preguntó y Yoshi. En estas circunstancias no hay ninguna alternativa, respondió con firmeza Nobunaga. Esta vez no voy a perdonarle. Pero es él, no insistas en lo que es evidente. ¿No hay ningún margen para un poco más de reflexión? Ninguno. Absolutamente ninguno. La sala del templo estaba en penumbra a causa de la lluvia que oscurecía el exterior. La combinación del prolongado calor del verano y las duraderas lluvias otoñales había dado como resultado un tiempo tan húmedo que incluso el pan de oro que recubría las estatuas de Buda y los dibujos monocromos a tinta que decoraban las puertas correderas parecían mozos. Cuando os pido un poco de reflexión, no os estoy criticando por ser temerario, dijo Hideyoshi. Pero la instancia que concede la posición de Shogun es la corte imperial, por lo que no podemos tratar el asunto a la ligera. Y las fuerzas contrarias a Nobunaga tendrán una excusa para clamar justicia contra el hombre que mató a su señor legítimo, el Shogun. Supongo que tienes razón, dijo Nobunaga. Afortunadamente, Yoshiaki es tan débil que, aun cuando esté atrapado, ni se suicidará ni saldrá a luchar. Se limitará a atrancar las puertas de su palacio y confiar en que el agua del foso siga subiendo gracias a estas lluvias interminables. ¿Cuál es entonces tu plan? Le preguntó Nobunaga. Que abramos a Dere de una parte del cerco a fin de que el Shogun tenga la posibilidad de huir. ¿Y no será un fastidio en el futuro? ¿Podrían utilizarle para reforzar las ambiciones de alguna otra provincia? No, dijo Hideyoshi. Creo que el carácter de Yoshiaki ha ido disgustando gradualmente a todo el mundo. Supongo que incluso si Yoshiaki fuese expulsado de la capital, lo comprenderían, y se darían por satisfechos, considerando vuestro castigo adecuado. Aquella noche el ejército sitiador abrió una brecha y mostró claramente una disminución del número de soldados. En el interior del palacio, los hombres del Shogun parecían sospechar que podría tratarse de una trampa y a medianoche aún no habían dado ninguna. Señal de que se disponían a salir. Pero cerca del amanecer, durante una pausa de la lluvia, un cuerpo de hombres montados cruzó de súbito el foso y huyó de la capital. Cuando comunicaron a Nobunaga que la huida de Yoshiaki era cierta, se dirigió a sus tropas. La casa está vacía. Poco es el beneficio de atacar una casa vacía, pero el shogunado que ha durado 14 generaciones ha sido el causante de su propia caída. Atacad y alzad vuestros gritos de victoria. Este será el servicio fúnebre por el mal gobierno de los shogunes Ashikaga. El palacio de Mijo fue destruido en un solo ataque. Casi todos los servidores del palacio se rindieron. Incluso los dos nobles, Iño y Takaoka, salieron y se disculparon ante Nabunaga. Pero un hombre, Miguchi Yamato, y más de 60 de sus servidores lucharon hasta el final sin someterse. Ni uno solo de ellos huyó ni cedió. Todos cayeron en combate y tuvieron una muerte gloriosa como samuráis. Yoshiaki huyó de quieto y se atrincheró en Uji. Imprudente como de costumbre, solo contaba con una pequeña fuerza derrotada. Cuando no, mucho tiempo después las tropas de Nobunaga acercaron su cuartel general en el templo Biodoin, Yoshiaki se rindió sin lucha. Que todo el mundo se marche, ordenó Nobunaga. Entonces se irguió un poco y miró fijamente a Yoshiaki. Cierta vez dijisteis que me considerabais como vuestro padre. Supongo que no lo habréis olvidado. Era un día feliz os hallabais en el palacio que mandé reconstruir para vos. Yoshiaki guardaba silencio. ¿Lo recordáis? No lo he olvidado, señor Nobunaga. ¿Por qué me habláis ahora de aquellos días? Sois un cobarde, mi señor. No estoy pensando en ejecutaros, ni siquiera después de que las cosas hayan llegado a este extremo. ¿Por qué seguís mintiendo? Perdonadme. Estaba equivocado. «Me alegra oír eso, pero desde luego estáis en apuros a pesar de vuestra posición de Shogun. Quiero morir. Señor Nobunaga, yo, queréis, ayudarme a cometer el... sepuku?» «Basta, por favor.» Replicó Nobunaga, riendo. «Disculpad mi rudeza, pero sospecho que ni siquiera conocéis la manera apropiada de abriros el vientre. Nunca me he sentido inclinado a odiaros, pero vos no dejáis de jugar con fuego y las chispas vuelan continuamente a otras provincias.» ahora lo comprendo. Bien, creo que lo mejor será que os retiréis discretamente a algún lugar. Yo me quedaré con vuestro hijo y lo educaré, de modo que no habréis de preocuparos por su futuro. Yoshiaki fue liberado tras decirle que estaba libre para ir al exilio. El hijo de Yoshiaki, bajo la custodia de Yoshi, fue llevado al castillo de wakabe este arreglo era en realidad un ejemplo de malevolencia pagado con un favor, pero Yoshiaki lo tomó con su displicencia acostumbrada y consideró que su hijo había sido tomado cortésmente como rehén. Yoshi Yoshitsugu era gobernador del castillo de Wakare, donde más adelante Yoshiaki también encontró refugio. Sin embargo, como no deseaba ser anfitrión de un aristócrata molesto y derrotado, Yoshitsugu no tardó en causarle inquietud. Me temo que correréis peligro si seguís aquí mucho más tiempo, le dijo. Nobunaga podría cambiar de idea a la más leve provocación y ordenar que os decapiten. Yoshiaki se apresuró a marcharse y fue a aquí, donde trató de incitar a los monjes guerreros de Kumano y Saira a la rebelión, prometiéndoles grandes favores a cambio de derribar a Nobunaga. Al utilizar el nombre y la dignidad de su cargo, lo único que conseguía era ser objeto de mozas y risas. Se rumoreaba que no había permanecido mucho tiempo en Ki, sino que pronto pasó a Vicen y dependió de él. Clan Ukita. Con estos acontecimientos dio comienzo una nueva era. Podría decirse que la destrucción del Shogunado fue como un claro repentino entre las espesas nubes que habían cubierto el cielo, y ahora podía verse una pequeña porción azul. Nada es tan alarmante como un periodo de gobierno nacional sin rumbo, administrado por dirigentes que solo lo son de nombre. Los samuráis gobernaban en cada provincia, protegiendo sus privilegios, el clero acumulaba riquezas y reforzaba su autoridad, los nobles de la corte imperial se acobardaban, un día. Confiaban en los guerreros, al siguiente imploraban al clero y luego abusaban del gobierno en su propia defensa. Así pues, el imperio estaba dividido en cuatro naciones, la de los sacerdotes, la de los samuráis, la de la corte y la del shogunado, cada una de las cuales libraba su guerra particular. El pueblo contemplaba con los ojos muy abiertos las acciones de Nobunaga, pero aunque veían el azul intenso del cielo, las espesas nubes aún no se habían dispersado. Nadie podía conjeturar lo que sucedería a continuación. Durante los dos o tres últimos años habían fallecido varios hombres de importancia capital. Dos años antes habían desaparecido Mori Motonari, el señor del dominio más extenso en el oeste de Japón, y ojo Ujiyasu, el dirigente principal en el este del país. Mas para Nobunaga estos acontecimientos tuvieron una trascendencia mucho menor que la muerte de Takeda Shingen y el exilio de Yoshiaki. Para Nobunaga fue sobre todo la muerte de Shingen, quien le había amenazado continuamente desde el norte, lo que le dio libertad para concentrar su fuerza en una sola dirección, una dirección que hacía casi inevitables una lucha y un caos. Renovados. No había ninguna duda de que, tras la defunción del shogunado, los clanes guerreros de cada provincia levantarían sus estandartes y competirían por ser los primeros en presentar batalla. Nobunaga ha incendiado el monte Ie y derribado al shogun. Semejante ilegalidad debe ser castigada. Tal sería su grito de combate. No se le ocultaba a Nobunaga que debía tomar la iniciativa y derrotar a sus rivales antes de que pudieran formar una alianza contra él. Regresa tú primero a toda prisa y de Yoshi. Es probable que pronto te haga una visita en el castillo de Yokoyama. Os estaré esperando. Hideyoshi parecía haber comprendido la dirección de los acontecimientos y, tras acompañar al hijo de Yoshiaki a Uakae, se apresuró a regresar a su castillo de Yokoyama. A fines del séptimo mes Nobunaga regresó a Hifu. A comienzos del mes siguiente llegó desde Yokoyama una carta escrita con la mala caligrafía de Hideyoshi. La ocasión está madura. Movámonos. Bajo el calor persistente del octavo mes, el ejército de Nabunaga abandonó Yanagase y se trasladó a Echizen. Tenía enfrente al ejército de Asakura Yoshikage de Ichihogadani. A fines del séptimo mes, Yoshikage había recibido un mensaje urgente de Asai y Samasa y su hijo Nagamasa, sus aliados en el norte de Omi, desde Odani. El ejército de Oda avanza hacia el norte. Enviad refuerzos enseguida. Si la ayuda tarda en llegar, estaremos perdidos. Algunos miembros de los consejos de guerra dudaban de que eso pudiera ser cierto, pero los Asai eran aliados, por lo que fueron enviados rápidamente. Mil soldados. Y cuando esta vanguardia había llegado al Monte Tagami, se dieron cuenta de que el ataque de Oda era un hecho. Una vez comprendida la realidad, fue enviada una retaguardia formada por más de 20.000 hombres. Asakura Yoshikage consideraba que la crisis era lo bastante grave para ponerse personalmente al frente del ejército. Con toda evidencia, cualquier conflicto en el norte de Omir era alarmante en extremo para los Asakura, porque los Asai formaban la primera línea defensiva de su propia provincia. Los dos Asai, padre e hijo, estaban en el castillo de Odadi. A unas tres leguas de distancia se alzaba el castillo de Yokoyama, en el que Ideyoshi se había atrincherado, vigilando desde allí a los Asai como un halcón de Nobunaga. Con la llegada del otoño, Nobunaga atacaba ya a los Asai. Golpeó a Kinomoto en un ataque por sorpresa contra el ejército de Hechizen. Las tropas de Oda cortaron más de 2.800 cabezas. Cayeron sobre el enemigo, que huía de Yanagase, y tiñeron de sangre la hierba seca de comienzos del otoño. Los guerreros de Hechizen lamentaron la debilidad de su ejército, pero los impetuosos generales y valientes. Guerreros que volvieron a la lucha cayeron en combate. ¿Por qué eran tan débiles? ¿Y por qué eran incapaces de atacar a los Oda? En la caída de cualquiera interviene una acumulación de factores, y el derrumbe natural se produce en un instante. Pero cuando llegó ese momento determinado, tanto los aliados como el enemigo se quedaron estupefactos ante su brusquedad y magnitud. Sin embargo, el auge y el declive de las provincias se basaba siempre en fenómenos naturales, y tampoco en este caso intervino nada milagroso o extraño. Para comprender los motivos de la debilidad de los... Asakura bastaba con observar la conducta de su comandante en jefe, Yoshikage. Atrapado por la estampida de sus hombres que huían de Yanagase, Yoshikage ya había perdido la cabeza. Todo ha terminado. Ni siquiera podemos huir. Yo y mi caballo estamos agotados. A las montañas. Ni tenía un plan para contraatacar ni le quedaba espíritu de lucha. Pensando solo en sí mismo, se apresuró a abandonar su caballo e intentó encontrar un escondite. ¿Qué estáis haciendo? Le recombinó con lágrimas en los ojos su servidor principal, Takuma Mimasaka, el cual le agarró por la faja, le obligó a montar de nuevo y dio una palmada al caballo para que partiera en dirección a Echizen. Entonces Takuma se mantuvo firme en su posición a fin de dar tiempo a su señor para huir y, al frente de un millar de soldados, luchó contra el ejército de Oda todo lo que pudo. Ni qué decir tiene, Takuma y todos sus hombres murieron, sufriendo una desdichada y completa aniquilación. Mientras unos servidores tan leales se sacrificaban, Yoshikage se encerró en su castillo principal de Ichihogadani, pero ni siquiera fue capaz de organizar una defensa tenaz de la tierra de sus antepasados. Poco después de haber regresado al castillo, cogió a su esposa y sus hijos y huyó a un templo en el distrito de Ono. Su razonamiento fue que, de haberse quedado en el castillo, las cosas habrían sido todavía peores y no habría tenido ninguna ruta de escape. Ante un señor que demostraba tal falta de resolución, todos sus generales y soldados desertaron. En pleno otoño Nobunaga regresó a su campamento en el monte Toragoce, desde donde ya había rodeado Odani. Desde el día de su llegada mostró una tranquilidad extraordinaria, como si solo estuviera esperando la caída del castillo. Tras el precipitado derrumbe de Hechizen, había regresado de inmediato cuando aún ardían los rescoldos de Ichihogadani. Entonces dio órdenes a sus hombres. Amaenami Yoshitsugu, el general que había entregado Echizen, le destinó al castillo de Toyoara. De manera similar, Asakura Kageaki recibió el encargo de defender el castillo de Ino y Toda Yarokuro el de Fuchu. De este modo Nobunaga empleaba a un gran número de servidores de Asakura que estaban familiarizados con las condiciones de la provincia. Finalmente, pidió a Kechi de que los supervisara. Sin duda no había nadie mejor preparado para esa responsabilidad que Mitsuide, el cual durante su inestable época de hombre errante fue servidor del clan Asakura y vivió en la ciudad fortificada de Ichihogadani, donde tuvo que soportar las frías miradas de sus colegas. Ahora, en una situación completamente invertida, vigilaba a sus antiguos señores. Un orgullo considerable y un torrente de otras emociones debieron de inundar el pecho de Mitsuide. Además, la inteligencia y la capacidad de Mitsuide habían sido reconocidas en diversas ocasiones, y en aquellos momentos era uno de los servidores favoritos de Nobunaga. Las dotes de observación de Mitsuide eran superiores a las de la mayoría, y al cabo de varios años de batallas y servicio cotidiano, comprendía muy bien el carácter de Nobunaga. Conocía las expresiones de su señor, sus palabras y su aspecto, incluso desde lejos, también como los suyos propios. Mitsuide enviaba jinetes desde Echizen muchas veces al día. No tomaba ninguna decisión por sí mismo y pedía instrucciones a Nobunaga en cada situación. Nobunaga tomaba las decisiones mientras examinaba esas notas y cartas en su campamento del monte Toragoce. Las montañas cuajadas de vegetación con los colores del otoño se alineaban en el cielo sin nubes, el cual se reflejaba a su vez en el lago azul brillante. El piar de los pájaros aquí y allá era una invitación a bostezar. Y de y se apresuró a cruzar las montañas desde Yokoyama. Durante el camino bromeaba con sus hombres, y el sol de otoño hacía brillar sus blancos dientes cuando se reía. Mientras se aproximaba, iba saludando a cuantos le rodeaban. Aquel era el hombre que había construido el castillo de su y que más tarde había sido puesto al frente del castillo de Yokoyama. Sus responsabilidades y posición entre los generales del ejército de Oda habían destacado con mucha rapidez, pero él seguía siendo el mismo de siempre. Cuando otros generales comparaban la conducta de y con su propia actitud solemne, algunos le juzgaban demasiado frívolo e indiscreto, pero... otros lo veían bajo una luz diferente. Es digno de su rango, decían. No ha cambiado un ápice de como era antes, a pesar del aumento de su estipendio. Primero fue un sirviente, luego un samurái y, de repente, se encontró gobernando un castillo. Pero sigue siendo el mismo. Supongo que conseguirá incluso más competencias. Poco antes de que tuvieran lugar estos comentarios, y de ellos se había paseado ociosamente por el campamento antes de intercambiar unas pocas palabras con Nobunaga, tras lo cual ambos se pusieron en marcha hacia las montañas. ¡Qué impertinente! exclamó Shibata Katsuye cuando, en compañía de Sakuma Nobumori, se hallaba a cierta distancia del campamento. Por eso desagrada tanto, incluso cuando no hay motivos para ello. No hay nada más desagradable que escuchar a alguien que siempre parlotea acerca de su propia inteligencia. Casi escupiendo las palabras, observaron la figura de Hideyoshi que se abría paso a través de la lejana marisma en compañía de Nobunaga. No nos dice nada, no nos consulta en absoluto. Para empezar, no es demasiado peligroso lo que están haciendo. Es plena luz del día, pero el enemigo podría estar acechando en cualquier parte a esas montañas. ¿Qué ocurrirías si empezarán a disparar contra él? En fin, ya sabes cómo es su señoría. No, la culpa es de Hideyoshi. Aunque una gran multitud acompañe a su señoría, Hideyoshi se le acerca y le adula hasta que consigue su atención. Había otros comandantes además de Katsuya y Nobumori a quienes desagradaba la situación. La mayoría de ellos suponían que Hideyoshi se había ido a las montañas con Nobunaga a fin de planear alguna estrategia de batalla, que expondría con su habitual elocuencia. Ese era el principal motivo de su malestar. Nos está haciendo caso omiso, a nosotros, el círculo interno de sus generales. Tanto si de Yoshi no comprendía que tal era el funcionamiento de la naturaleza humana, como si prefería ignorarlo, lo cierto es que se llevaba a Nobunaga a las montañas, en ocasiones riendo de una manera que habría sido más adecuada en una gira campestre. El conjunto de sus servidores y los de Nobunaga formaba una pequeña fuerza, que no rebasaba los 20 o 30 hombres. Subir a esta montaña hace sudar de veras. «Os echo una mano, mi señor. No me insultes. Ya falta poco. Esta subida es insuficiente. ¿No hay alguna montaña más alta? En esta zona no, por desgracia. Pero esta es bastante alta». Nobunaga se enjugó el sudor del rostro y contempló los valles vecinos. Vio que los soldados de Hideyoshi estaban ocultos entre los árboles, montando guardia. «Los hombres que nos acompañan, deberían quedarse aquí». No es conveniente que vayamos en grupo más allá de este punto. Tras decir esto, Ideyoshi y Nobunaga dieron treinta o cuarenta pasos por la cima de la colina. Ya no había ningún árbol. Tiernas espigas y hierbas que serían buen forraje se extendían a lo largo de la ladera. Las flores llamadas globos chinos se agitaban entre la hierba y los cadillos se aferraban a las vainas de sus espadas. Los dos avanzaron en silencio. Era como si estuvieran contemplando el mar, sin nada por delante de ellos. Agachaos, mi señor. ¿Así? Ocultaos en la hierba. Avanzaron arrastrándose hasta el borde del precipicio y bajo sus ojos apareció un castillo en el valle. Eso Dani, dijo Hideyoshi en voz baja mientras señalaba el castillo. Nobunaga asintió y siguió mirando en silencio. Una profunda emoción le empañaba los ojos. No se trataba tan solo de que estaba contemplando el castillo principal del enemigo, sino que en el interior de aquella fortaleza, ahora asediada por su ejército, vivía su hermana menor, Oichi, que ya había tenido cuatro hijos desde que se casara. Con el señor del castillo. Señor y servidor se sentaron. Las flores y las espigas de las hierbas otoñales les llegaban a los hombros. Nobunaga miraba sin parpadear el castillo a sus pies. Entonces se volvió hacia Hideyoshi. Me atrevería a decir que mi hermana está enfadada conmigo. Fui yo quien la casó con el clan Asahi sin permitirle siquiera decir lo que pensaba. Se le dijo que debía sacrificarse por el bien del clan, y que el enlace era necesario para proteger la provincia. Es como si viera ahora mismo esa escena, y de Yoshi. También yo la recuerdo bien. Tenía una enorme cantidad de equipaje y un hermoso palanquín, y estaba rodeada de ayudantes y caballos decorados. El día que partió para casarse al norte del lago Biwa fue un acontecimiento espléndido. Oichi solo era una inocente muchacha de 14 años. Era una novia tan pequeña y bonita. Y de Yoshi. ¿Sí? Lo comprendes, ¿verdad? Lo doloroso que esto es para mí, por esa misma razón también es... duro para mí. Nobunaga señaló el castillo con el mentón. La decisión de destruir este castillo no es nada difícil, pero cuando pienso en tratar de sacar a Oichi de ahí sin que sufra daño, cuando me ordenasteis que espiara la disposición del terreno alrededor del castillo de Odani, supuse que estabais planeando una campaña contra los Asakura y los Asai. Probablemente os parecerá que me estoy halagando de nuevo, pero si me permitís hablaros con franqueza, creo que sois un tanto reservado y no mostráis vuestros sentimientos naturales y, ciertamente, la causa de vuestra aflicción. Perdona que os lo diga, mi señor, pero creo que he descubierto otra de vuestras mejores cualidades. Tú eres el único, dijo Nobunaga, y chasqueó la lengua. Katsuye, Nobumori y los demás me miran como si hubiera perdido el tiempo durante los diez últimos años. Leo en sus caras que no entienden lo más mínimo. Katsuye, sobre todo, parece reírse de mí a mis espaldas. Eso se debe a que todavía no veis claramente la dirección a seguir, mi señor. Mi confusión es inevitable. Si pulverizáramos al enemigo poco a poco, no hay duda de que Gamasa y su padre se arrojarían a las llamas y arrastrarían con ellos a Oichi. Probablemente sería así. Dices que desde el principio sientes lo mismo que yo, y de Yoshi, pero me escuchas con una serenidad extraordinaria. ¿No tienes algún plan? Lo tengo, en efecto. Entonces ¿por qué no te das prisa y me tranquilizas? Últimamente me estoy esforzando al máximo para no recomendar nada. ¿Por qué? porque hay muchos otros oficiales en el cuartel general. ¿Temes los celos de los demás? Eso también es irritante, pero lo principal es soy yo quien lo decide todo. Cuéntame tu plan ahora mismo. Mirad ahí, mi señor. Y de ellos se señaló el castillo de Odadi. Esa fortaleza se distingue porque los tres recintos están más marcados y son más independientes que en la mayor parte de los castillos. El señor Isamasa vive en el primer recinto. Su hijo Nagamasa, la señora Oichi y sus pequeños viven en el tercero. ¿Allí? Sí, mi señor. Ahora bien, la zona que veis entre los recintos primero y tercero se llama Kyogoku, y es ahí donde residen los servidores principales, Asai Genba, Mitamura o y Onohitosa. Para capturar Ogani no debemos atacar la cola ni golpear la cabeza. Si logramos apoderarnos del recinto Kyogoku, los otros dos quedarán incomunicados. Comprendo. ¿Estás diciendo que la siguiente maniobra debe ser el asalto del Kyogoku? No, porque si lo invadimos los recintos primero y tercero enviarán refuerzos, nuestros hombres serán atacados por ambos flancos y se librará una feroz batalla. En ese caso, ¿trataríamos de abrirnos paso o nos retiraríamos? Sea como fuere, no podemos estar seguros del destino de la señora Oichi dentro del castillo. Entonces ¿qué deberíamos hacer? Por supuesto, es evidente que la mejor estrategia sería enviar un mensajero a los Asai, explicarles claramente las ventajas y desventajas de la situación y tomar posesión del castillo y de Oichi sin incidentes. Deberías saber que ya he intentado en dos ocasiones enviar un mensajero al castillo e informarles de que, si se rinden, les permitiré quedarse con sus dominios. Les he puesto al corriente de la conquista de Echizen, pero ni Nagamasa ni su padre van a moverse. Tan solo alardearán de lo fuertes que son, una fuerza que, naturalmente, consiste en usar la vida de Oichi como un escudo. Creen que jamás lanzaré un ataque temerario mientras tengan a mi hermana en el castillo. Pero eso no es todo. Durante los dos años que he pasado en Yokoyama, he observado atentamente a Nagamasa y sé que posee cierto talento y fuerza de voluntad. He pensado largamente en un plan para capturar este castillo, tratando... De imaginar la mejor estrategia en caso de que nos viéramos obligados a atacarlo. He capturado el recinto Kyogoku sin perder un solo hombre. ¿Cómo? Replicó Nobunaga, dudando de su oído. ¿Qué estás diciendo? El segundo recinto que veis allí, nuestros hombres ya lo controlan, repitió Hideyoshi. Os digo, pues, que no tenéis que preocuparos más. ¿Es eso cierto? ¿Os mentiría en un momento así, mi señor? Pero, no puedo creerlo. Es comprensible, pero pronto. Podréis oírlo de labios de dos hombres a los que he llamado. ¿Los recibiréis? ¿Quiénes son? Uno es un monje llamado Miyabe Censo, y el otro Onojitosa, comandante del recinto. La expresión sorprendida de Nobunaga se mantenía. Creía a Yoshi, pero no podía dejar de preguntarse cómo habría persuadido a un servidor de alto rango del clan Asaid para que se pasara a su lado. Hideyoshi le explicó la situación como si no hubiera en ella nada fuera de lo corriente. Poco después de que vuestra señoría me concediera el castillo de Yokoyama, empezó a decir. Nobunaga se sobresaltó un poco y miró a su interlocutor incapaz de dominar el parpadeo de sus ojos. El castillo de Yokoyama estaba situado en primera línea de aquella zona estratégica, y el cometido de las tropas de Hideyoshi era tener a raya a los Asai y a Sakura. Había ordenado el destino temporal de Hideyoshi en aquel lugar, pero no recordaba haberle prometido la concesión del castillo. Sin embargo, Hideyoshi afirmaba que se lo había dado. Por el momento Nobunaga prefirió relegar este pensamiento al fondo de su... mente. ¿No fue eso poco después del ataque contra el monte Inei, cuando viniste a Jifu en visita de Año Nuevo? Inquirió Nobunaga. Así es. Cuando regresábamos Takenaka Ambei cayó enfermo y nos retrasamos. Llegamos al castillo de Yokoyama cuando ya había oscurecido. No tengo ganas de escuchar una larga historia. Ve al grano. El enemigo había descubierto mi ausencia del castillo y estaba efectuando un ataque nocturno. Los rechazamos, por supuesto, y entonces capturamos al monje Miyabe Censo. ¿Le cogisteis vivo? Sí. En vez de cortarle la cabeza, le tratamos con amabilidad, y más tarde, cuando tuve un momento, le aconsejé acerca de los tiempos venideros y le instruí sobre el verdadero significado de ser un samurai. Él, a su vez, habló con su antiguo señor, Onojitosa, y le persuadió para que se rindiera. ¿De veras? El campo de batalla no es lugar para bromas, dijo Hideyoshi. Lleno de admiración, incluso Nobunaga estaba asombrado de la astucia de Hideyoshi. El campo de batalla no es lugar para bromas. Y tal como había alardeado Hideyoshi, uno de sus servidores acompañó a mi llave Censo y onojitosa para que fuesen recibidos en audiencia por Nobunaga. Este interrogó largamente a Tosa a fin de confirmar las palabras de Hideyoshi. El general respondió con claridad. Esta rendición no se debe únicamente a mi actitud. Los otros dos servidores de alto rango destinados en el Kyogoku han comprendido que enfrentarse a vos no es solo una necedad, sino que también apresurará la caída del clan e impondrá un sufrimiento innecesario a los habitantes de la provincia. Nagamasa aún no contaba 30 años, pero ya tenía cuatro hijos de la señora Oichi, una joven de 23. Ocupaba el tercer recinto del castillo de Odani, que en realidad era un conjunto de tres castillos. Durante toda la noche se oyó el estruendo del fuego de artillería desde el barranco situado al sur. Los estampidos de los cañones sonaban de vez en cuando y en cada ocasión el techo cagado se estremecía como si fuera a desprenderse. Oichi alzó la vista instintivamente, el temor reflejado en sus ojos, y apretó más fuerte al bebé contra su seno. La pequeña aún no estaba destetada. No soplaba el viento, pero el hollín se deslizaba por doquier y la luz de la lámpara oscilaba bruscamente. Madre. Tengo miedo. La segunda hija, Atsu, la cogía de la manga mientras la mayor, Chacha, se acerraba en silencio a su rodilla izquierda. El hijo, en cambio, a pesar de su corta edad, no se acercaba al regazo de su madre y blandía un astil de flecha con la que amenazaba a una doncella. Era Manjumaru, el heredero de Nagamasa. Déjame ver. Déjame ver la batalla. Gritaba Manju con petulancia, golpeando a la doncella con la flecha sin punta. ¿Por qué la golpeas, Manju? Le regañó su madre. Tu padre está luchando. ¿Ya has olvidado lo que te dijo, que te comportarás durante la lucha? Si los servidores se ríen de ti, no llegarás a ser un buen general ni siquiera cuando crezcas. Manju era lo bastante mayor para comprender en parte el razonamiento de su madre. La escuchó un momento en silencio, pero de repente se echó a llorar de impaciencia. Quiero ver la batalla. Quiero verla. El ayo del niño tampoco sabía qué hacer y se limitaba a permanecer allí observando la escena. En aquel momento hubo una tregua en la lucha, pero seguía oyéndose el estruendo de la artillería. La niña mayor, Chacha, tenía ya siete años y de alguna manera parecía comprender las difíciles circunstancias en que se encontraba su padre, el pesar de su madre e incluso los sentimientos de los guerreros en el castillo. «No digas cosas que enfadan a nuestra madre, Manju». Dijo la precoz chiquilla. ¿No crees que esto es horrible para ella? Nuestro padre está luchando contra el enemigo. No es. ¿Verdad, madre? Al verse reprendido, Manju se abalanzó sobre su hermana, todavía blandiendo el ástil de flecha. Estúpida chacha. Le gritó. La niña se cubrió la cabeza con la ancha manga y se ocultó detrás de su madre. Anda, sé bueno. Oichi intentó calmarle, cogiéndole el ástil de flecha y hablando dulcemente de repente se oyó un sonido de fuertes pisadas en el vestíbulo. ¿Cómo? ¿A los del Haes de Oda? No son más que samuráis de poca monta que se han abierto paso desde las regiones remotas y silvestres de Owari. ¿Creéis que voy a rendirme a un hombre como Nobunaga? El clan Asai es de una clase diferente. Asai Nagamasa entró sin anunciarse, seguido por dos o tres generales. Cuando vio que su esposa estaba a salvo en aquella sala cavernosa y mal iluminada, se sintió aliviado. Estoy cansado, dijo, al tiempo que tomaba asiento y se aflojaba los cordones de una sección de su armadura. Entonces se dirigió a los generales que estaban detrás de él. Tal como van las cosas esta noche, es muy posible que el enemigo intente un ataque general alrededor de medianoche. Será mejor que descansemos ahora. Cuando los jefes se levantaron para marcharse, Nagamasa exhaló un suspiro de alivio. Incluso en medio del combate podía recordar que era padre y marido. ¿Os ha espantado el ruido de los cañones? Preguntó a su esposa, que estaba rodeada por sus hijos. No, respondió Oichi. Aquí estamos seguros. ¿No se han asustado Manju o Chacha y se han echado a llorar? Puedes estar orgulloso de ellos. Se han portado como adultos. ¿De veras? Dijo él, forzando una sonrisa, y entonces siguió diciendo. No te preocupes. El ataque de los Oda ha sido feroz, pero les hemos hecho retroceder con una andanada desde el castillo. Aunque sigan atacándonos durante 20, 30 o incluso 100 días, jamás nos rendiremos. Somos el clan Asai. No vamos a ceder ante un hombre como Nobunaga. Despotricó contra los Oda casi como si escupiera, pero se cayó de repente. Con la luz de la lámpara a su espalda, Oichi ocultaba el rostro en el bebé al que amamantaba. Era la hermana pequeña de Nobunaga. Nagamasa se estremeció de emoción Incluso se parecía a él, tenía el cutis delicado y el perfil de su hermano ¿Estás llorando? A veces el bebé se impacienta y me muerde el pezón cuando la leche no sale ¿No te sale la leche? No, ahora no Eso es porque tienes alguna pena oculta y te estás adelgazando demasiado Pero eres madre y esta es una auténtica batalla de madre Lo sé Supongo que me consideras un marido muy duro ella se le acercó, todavía sujetando al niño contra su pecho. «No es cierto. ¿Por qué habría de guardarte rencor? Creo que todo esto es cosa del destino. Uno no puede resignarse diciendo que es cosa del destino. La vida de la esposa de un samurai es más dolorosa que tragar espadas. Si no estás resuelta del todo, no será una verdadera resolución. Estoy tratando de llegar a esa clase de raciocinio, pero lo único que puedo pensar es que soy madre». «Mira, querida, incluso el día de nuestra boda no pensé que serías mía para siempre. Tampoco mi padre dio su permiso para que te convirtieras en una verdadera novia de los Asahi. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? En un momento como este, un hombre tiene que decir la verdad. Este momento nunca se repetirá, por lo que voy a abrirte mi corazón. Cuando Nobunaga te envió para que te casaras conmigo, en realidad no fue más que una estratagema política». Comprendí lo que se proponía desde el mismo principio. Hizo una pausa antes de seguir. Pero aunque sabía eso, nació entre nosotros un amor que nada podrá jamás detener. Entonces tuvimos cuatro hijos. En estas circunstancias ya no eres la hermana de Nobunaga, sino mi esposa y la madre de mis hijos. No permitiré que viertas lágrimas por nuestro enemigo. Así pues, ¿por qué estás tan delgada y retienes la leche que deberías darle a la criatura? Ahora ella lo veía con claridad. Todo cuanto había sido un resultado del destino respondía a una estratagema política. Era una novia de la estrategia política. Desde el principio Nagamasa había considerado a Abunaga como un hombre al que era preciso vigilar. Pero Nobunaga había sentido un afecto, sincero hacia su cuñado. Nobunaga creía que el heredero del clan Asaí tenía futuro y había confiado en él. Fomentó con entusiasmo el matrimonio, pero el enlace había sido dudoso desde el comienzo, debido a la alianza mucho más antigua entre los Asai y los Asakura de Hechizen. Este pacto no era simplemente de defensa mutua, sino una relación compleja basada en la amistad y los favores mutuos. Los Asakura y los Oda eran enemigos desde hacía años. Cuando Nobunaga atacó a los Saito en Hizu, hasta qué punto le estorbaron y acudieron en defensa de los Saito, Nobunaga superó este obstáculo o al enlace enviando a los Asakura la promesa por escrito de que no invadiría sus dominios. Poco después de la boda, tanto el padre de Nagamasa como el clan Asakura, al que debía tantos favores, empezaron a presionar a Nagamasa para que sospechara de su esposa. Entre tanto los Asai se habían unido a los Asakura, el Shogun, Takeda Shingen de Kai y los monjes guerreros del monte Ie en una alianza contra Nobunaga. Al año siguiente Nobunaga invadió Echizen y de repente se vio atacado por la retaguardia. Nagamasa le había cortado la retirada y, actuando de común acuerdo con el clan Asakura, urdió la aniquilación total de Nobunaga. En aquel entonces Nagamasa le dejó bien claro que no permitiría que su esposa influyera en sus criterios, pero Nobunaga no le creyó. Las fuerzas de los Asai y el valor marcial del hombre en quien Nobunaga había confiado se convirtieron en un fuego a sus mismos pies. Realmente se habían convertido en unas cadenas. Sin embargo, tras la destrucción de hechiz en el castillo de y ya no era ni un fuego ni unas cadenas constrictoras. De todos modos, Nobunaga aún confiaba en que no se vería obligado a matar a Nagamasa. Por supuesto, respetaba su valor, pero lo que más le preocupaba era el afecto que sentía por Oichi. Esta preocupación extrañaba en su entorno, pues todos recordaban que, cuando destruyó con fuego el monte Irei, a su señor le tuvo sin cuidado que le llamaran el rey de los demonios. El tiempo otoñal era cada día más marcado. Al amanecer, la hierba alrededor del castillo estaba empapada por el frío rocío. Ha sucedido algo terrible, mi señor. La voz de Fujikake Mikawa reflejaba una turbación desacostumbrada en él. Aquella noche Nagamasa había dormido cerca de la redecilla mosquitera que protegía a su esposa y sus hijos, pero no se había despojado de la armadura. ¿Qué sucede, Mikawa? Nagamasa se apresuró a salir de la habitación, con la respiración entrecortada. Un ataque al amanecer. Tal fue su primer pensamiento. Pero el desastre del que le informaba Mikawa era mucho peor. Durante la noche los Oda han ocupado el recinto Kyogoku. ¿Cómo? No hay duda podéis verlo desde el torreón, mi señor. No es posible. Nagamasa subió rápidamente a la torre vigía, tropezando una y otra vez en las escaleras a oscuras. Aunque el Kyogoku estaba lejos de la torre vigía, el recinto parecía extenderse debajo de él. Allí, ondeando en lo alto del castillo, a lo lejos, había gran número de estandartes, pero ninguno de ellos pertenecía a los Asai. Uno de los estandartes de mando, brillante y Orgulloso, agitado por el viento, evidenciaba claramente la presencia de Hideyoshi. Hemos sido traicionados. Muy bien. Van a ver, sí, van a verlo Nagunaga y todos los samuráis de este país. Forzó una sonrisa. Van a ver cómo muere Asai Nagamasa. Nagamasa bajó las oscuras escaleras de la torre vigía. Para los servidores que le seguían, era como acompañar a su señora a una gran profundidad bajo tierra. ¿Qué? ¿Qué sucede? Preguntó quejumbroso uno de los generales a mitad de la escalera. Onojitosa, Asai Genbai, Mitamura o se han pasado al enemigo, respondió un general. A pesar de que eran servidores de alto rango, han traicionado la confianza depositada en ellos cuando se les puso al frente del Kyogoku, dijo amargamente otro hombre. Son inhumanos. Nagamasa se volvió hacia ellos. Basta de quejas. Les ordenó. Estaban en la sala al pie de las escaleras, amplia y con el suelo de madera, iluminada por una luz débil. La sala fortificada parecía una enorme jaula o celda fortificada. Habían llevado allí a muchos de los heridos, y yacían sobre... esteras de paja, lamentándose. Cuando Nagamasa pasó entre ellos, incluso los samuráis que estaban tendidos se esforzaron por arrodillarse. No los dejaré morir en vano. Dijo Nagamasa con lágrimas en los ojos. No los dejaré morir en vano. Sin embargo, se volvió de nuevo hacia sus generales y les prohibió tajantemente que se quejaran. Insultar a los demás no sirve de nada. Cada uno de vosotros debe elegir su línea de conducta, o se rinde al enemigo o muere conmigo. Ambos bandos tienen un deber moral. Nobunaga lucha para reconstruir la nación, yo lo hago en nombre del honor de la clase Samurai. Si creéis que haréis mejor en someteros a Nobunaga, entonces id con él. Podéis estar seguros de que no os detendré. Dicho esto, salió a supervisar las defensas del castillo, pero apenas había recorrido 100 pasos cuando le informaron de algo mucho más grave que la pérdida del Kyogoku. Mi señor. Mi señor. Una noticia terrible. Uno de sus oficiales, empapado en sangre, corrió hacia él y cayó de rodillas. ¿Qué es, Kyutaro? Nagamasa tuvo enseguida la premonición de que estaba ocurriendo algo muy grave. Uakui no era un samurai destinado al tercer recinto, sino que era un servidor del padre de Nagamasa. Vuestro reverenciado padre, el señor Isamasa, acaba de cometer el seppuku. Me he abierto paso entre el enemigo para traeros esto. Jadeando, el servidor depositó en manos de Nagamasa el moño de Isamasa y el kimono de seda en el que estaba envuelto. ¿Cómo? ¿El primer recinto también ha caído? Poco antes del alba, un cuerpo de soldados avanzó por el camino secreto desde el Kyogoku hasta la puerta del castillo, haciendo ondear el estandarte de Onoji y diciendo que éste necesitaba ver con urgencia al señor Isamasa. Los guardianes creyeron que Onoji encabezaba a sus hombres y abrieron la puerta del castillo. Entonces una gran fuerza de soldados entró precipitadamente y avanzó hasta la ciudadela interior. El enemigo... La mayoría eran servidores del señor y de Yoshi, pero los hombres que les mostraron el camino eran sin duda los servidores de Onoji, ese traidor. ¿Y mi padre? Luchó con denuedo hasta el final. Él mismo prendió fuego a la ciudadela interior y luego se suicidó, pero el enemigo extinguió el fuego y ocupó el castillo. Ah. Por eso no hemos visto llamas ni humo. Si se hubieran alzado llamas del primer recinto, vos habríais enviado refuerzos, o podríais haber incendiado este castillo y cometido suicidio con vuestra esposa e hijos cuando pereciera vuestro padre. Creo que eso es lo que el enemigo temía y ha actuado en consecuencia. De repente los dedos de Kiutaro se crisparon en el suelo. Mi señor, me muero, sin alzar las palmas del suelo, en actitud de reverencia, su cabeza se desplomó había librado y ganado una batalla mucho más amarga que la de las armas. Otra alma valiente que desaparece, se lamentó alguien detrás de Nagamasa, y entonces entonó en voz baja una plegaria. El sonido de las cuentas de un rosario rompía el silencio, cuando Nagamasa se volvió, vio que allí estaba. El jefe de los sacerdotes, Yuzan, otro refugiado de la guerra. Me apena saber que el señor Isamasa ha encontrado su fin esta mañana temprano, dijo Yuzan. «Tengo algo que pediros, vuestra reverencia», dijo Nagamasa con la voz serena, aunque sin ocultar un tono dolorido. «Mi turno será el siguiente. Quisiera reunir a todos mis servidores y celebrar un oficio fúnebre, en la medida de lo posible, mientras estoy con vida. En el valle detrás de Odani hay una piedra conmemorativa en la que está tallado el nombre budista para después de la muerte que vos me pusisteis. Me haréis el favor de traer la piedra al castillo». Soy sacerdote y sin duda el enemigo os dejará pasar. Desde luego. Yuzan se marchó enseguida. Cuando salía, uno de los generales de Nagamasa casi tropezó con él al entrar apresuradamente. Fuamitsuaru ha llegado a las puertas del castillo. ¿Quién es? Un servidor del señor Nobunaga. ¿El enemigo? Dijo despectivamente Nagamasa. Échale. No tengo nada que discutir con los servidores de Nobunaga. Si no quiere irse, arrojadle unas cuantas piedras desde el portal del castillo. El samurai obedeció la orden de Nagamasa y se alejó de inmediato, pero pronto llegó otro de los jefes militares. El mensajero del enemigo continúa ante el portal del castillo. No está dispuesto a marcharse al margen de lo que le digamos. Replica que una guerra es una guerra y las negociaciones son negociaciones, y nos pregunta por qué no mostramos la etiqueta apropiada hacia él como representante de su provincia. Nagamasa no hizo caso de estas quejas y entonces reprendió al hombre, que las había repetido. ¿Por qué me explicas las protestas de un hombre a quien te he dicho que echaras? En aquel momento se aproximó otro general. Mi señor, las reglas de la guerra exigen que le veáis, aunque solo sea un momento. No quisiera que llegue a decirse de vos que estabais aturdido hasta el punto de perder la compostura y negaros a conceder una audiencia a un enviado del enemigo. Está bien, que entre por lo menos le veré. Allí, añadió, señalando la sala de guardia. Más de la mitad de los soldados en el castillo de Asai confiaban en que la paz entraría por aquella puerta. No es que carecieran de admiración o entrega hacia Nagamasa, pero el deber que éste predicaba y las razones de aquella guerra se entrelazaban con la relación que tenían con Hechizen y su resentimiento por las ambiciones y los logros de Nobunaga. Los soldados comprendían muy bien este contraste. Y eso no era todo. Aunque el castillo de ni había resistido tenazmente hasta entonces, tanto el primero como el segundo recintos ya habían caído. ¿Qué posibilidad de victoria tenían, atrincherados en un castillo aislado? Así pues, la llegada del enviado de Oda fue como el cielo azul claro que habían aguardado. Fua entró en el castillo, fue a la sala donde Nagamasa le esperaba y se arrodilló ante él. Los hombres que le rodeaban dirigían miradas hostiles a Fua. Tenían el cabello revuelto y presentaban heridas en manos y cabezas. Fua, de rodillas, habló con tal suavidad que uno podría haber dudado de que fuese un general. Tengo el honor de ser el enviado del señor Nobunaga. Las salutaciones formales no son necesarias en el campo de batalla, dijo perentoriamente Nagamasa. Vayamos al grano. El señor Nobunaga admira vuestra lealtad al clan Asakura, pero hoy los Asakura ya han caído y su aliado, el Shogun, está en el exilio. Tanto favores como motivos de rencor pertenecen al pasado. Así pues, ¿por qué han de luchar los clanes Oda y Asahi? Y no solo eso, sino que el señor Nobunaga es vuestro cuñado, vos sois el amado marido de su hermana. Ya he oído todo eso en otras ocasiones. Si me estáis pidiendo un tratado de paz, me niego rotundamente. Por muy persuasivo que seáis, no lograréis nada. Con el debido respeto, no podéis hacer otra cosa más que capitular. «Vuestra conducta ha sido hasta ahora ejemplar. ¿Por qué no entregáis el castillo como un hombre y trabajáis por el futuro del clan? Si accedéis, el señor Nobunaga está dispuesto a daros toda la provincia de Yamato». Nagamasa soltó una risa desdeñosa y esperó hasta que el enviado terminó de hablar. «Por favor, decidle al señor Nobunaga que esas palabras tan inteligentes no van a engañarme. ¿Quién realmente le preocupa es su hermana, no yo? Ese es un punto de vista cínico». Decid lo que queráis, dijo entre dientes, pero volvé de informarle de que no pienso salvarme gracias a mi esposa. Y será mejor que se persuada de que Oichi es mi esposa y ya no es su hermana. Entiendo entonces que os proponéis compartir el destino de este castillo, pase lo que pase. Estoy resuelto a ello no solo por mí sino también por mi esposa. En tal caso no hay nada más que decir. La entrevista finalizó y Fua regresó directamente al campamento de Nabunaga. Entonces la desesperanza, o más exactamente el vacío, llenó de tristeza el castillo. Los soldados que habían esperado la paz traída por el mensajero de Oda solo pudieron suponer que las conversaciones se habían roto. Ahora estaban abiertamente abatidos, pues habían tenido la breve esperanza de que salvarían sus vidas. Había otro motivo para que el desaliento se adueñara del castillo. A pesar de la batalla que se estaba librando, tenía lugar el funeral por él padre de Nagamasa, y las voces que entonaban los sutras surgieron del torreón hasta el día siguiente. A partir de aquel día, Oichi y sus cuatro hijos vistieron prendas de seda blanca, el color del duelo. Los cordones con que recogían sus cabellos eran negros. Parecían poseer una pureza que no era de este mundo, aunque aún estaban vivos, e incluso los servidores que estaban resueltos a morir en el castillo sentían con toda naturalidad que su destino era demasiado penoso para expresarlo con palabras. Yuzan regresó al castillo, acompañado por unos trabajadores que transportaban el monumento de piedra. Poco antes del alba, pusieron incienso y flores en la sala principal del castillo para el funeral por los vivos. Yuzan se dirigió a los servidores del clan Asai allí reunidos. Valorando su nombre como miembro de la clase Samurai, el señor Asai Nagamasa, señor de este castillo, se ha extinguido cual bella flor caída. Así pues, como servidores suyos que sois, es apropiado que le rindáis vuestro último homenaje. Nagamasa estaba sentado detrás del monumento de piedra como si realmente hubiera muerto. Al principio, los samuráis intercambiaban miradas, como si no comprendieran, se preguntaban si aquello era necesario y se agitaban nerviosamente en el extraño ambiente. Pero Oichi, los niños y otros miembros de la familia se arrodillaron ante el monumento y pusieron incienso en el quemador. Alguien empezó a llorar y pronto todos se sintieron afectados. Los hombres revestidos de armadura que llenaban la amplia sala inclinaron la cabeza y desviaron la mirada. Ninguno de ellos podía alzar la vista. Una vez finalizada la ceremonia, Yuzan se puso al frente y varios samuráis cargaron en hombros el monumento y lo llevaron fuera del castillo. Esta vez bajaron al lago Biwa, subieron a una pequeña embarcación y, en un lugar a unas 100 varas de la isla de Chikubu, arrojaron la piedra al fondo. Nagamasa habló sin miedo, frente a la muerte que le acosaba, y no pasó por alto el relajamiento del espíritu marcial de aquellos soldados que habían puesto sus esperanzas en las conversaciones de paz. Su funeral por los vivos ejerció un efecto saludable sobre la moral vacilante de los defensores. Si su señor estaba dispuesto a morir en combate, también ellos estaban dispuestos a seguirle. Era hora de morir. Así pues, la patética determinación de Nagamasa inspiró a sus servidores. Pero aunque era un general dotado, no era ningún genio. Nagamasa no sabía cómo lograr que sus hombres muriesen de buen grado por él. Se mantenían a la expectativa, aguardando el asalto final. Tres princesas hacia mediodía los soldados que estaban en el portal del castillo empezaron a gritar. Ya vienen. Los mosqueteros que estaban en los muros se empujaban unos a otros, buscando blancos, pero el único enemigo que se aproximaba era un jinete solitario, el cual avanzaba al paso hacia el portal con mucho aplomo. Si fuese un enviado, debería llegar con una escolta de jinetes. Llenos de dudas, los defensores observaban la aproximación de aquel hombre. Cuando estuvo más cerca, uno de los comandantes se dirigió a un soldado armado con un mosquete. Tiene que ser un general enemigo. «No parece un enviado y es muy audaz. Dispara una sola vez». El comandante había pretendido que un solo hombre hiciera un disparo de advertencia, pero tres o cuatro soldados dispararon a la vez. Al oír los estampidos, el hombre se detuvo, como sorprendido. Entonces alzó un abanico de guerra con un sol rojo sobre fondo dorado, lo agitó por encima de su cabeza y gritó. «Eh, soldados. Esperad un momento. ¿Queréis disparar contra Kinosita y Deyoshi?» Hacedlo después de que haya hablado con el señor Nagamasa. Corría al tiempo que gritaba, hasta que estuvo casi bajo el portal del castillo. Sí, ciertamente es Kinosita y de Yoshi, de los Oda. ¿Qué querrá? El general de Asai que le miraba desde lo alto era escéptico con respecto al motivo de su llegada, pero no ordenó que disparasen contra él. Y de Yoshi alzó la vista a lo alto del portal. Deseo que transmitáis un mensaje a la ciudadela. Volvió a gritar. ¿Qué estaba ocurriendo? Se oían voces que parecían deliberar ruidosamente. Pronto una risa burlona se mezcló con las voces, y un general de Asai asomó la cabeza por encima del parapeto. Olvídalo. Supongo que eres otro intercesor que viene como enviado del señor Nagunaga. Estás perdiendo el tiempo una vez más. Vete. Y de Yoshi alzó la voz. Silencio. ¿Qué regla permite a un hombre con la categoría de servidor expulsar a un visitante de su señor Sin preguntar a este sus intenciones? Este castillo ya puede darse por ocupado, y no soy tan estúpido como para tomarme el tiempo y la molestia de venir aquí haciendo el papel de enviado para apresurar su destrucción. Sus palabras no eran precisamente humildes. Vengo como representante del señor Nobunaga, para ofrecer incienso ante la tablilla mortuoria del señor Nagamasa. Si no he oído mal, el señor Nagamasa está resuelto a morir y ha celebrado su propio funeral estando aún vivo. Han sido amigos en esta vida y, por lo tanto, ¿no debería permitirse al señor Nobunaga que también ofrezca incienso? ¿No queda aquí ya suficiente elegancia para que los hombres intercambien esa clase de cortesía y amistad? ¿Es la resolución del señor Nagamasa y sus servidores nada más que afectación? ¿Es un farol o el falso valor de un cobarde? El rostro que estaba sobre el portal del castillo se retiró, tal vez a causa de la turbación. No hubo respuesta durante un rato, pero por fin la puerta se entreabrió. El general Fujikake Mekawa ha accedido a hablar con vos unos momentos, dijo el hombre mientras hacía una seña a Ideyoshi para que entrara, pero entonces añadió. El señor Nagamasa se ha negado a veros. Ideyoshi asintió. Nada más natural. Considero que el señor Nagamasa ya ha fallecido y no voy a insistir. Mientras hablaba, entró sin mirar a derecha o izquierda. ¿Cómo podía aquel hombre caminar en medio del enemigo con tanta calma? Ideyoshi recorrió el largo camino en pendiente desde el primer portal al central, sin prestar la menor atención al hombre que le guiaba. Al llegar a la entrada de la ciudadela, Mikawa salió a recibirle. ¿Cuánto tiempo sin vernos?, dijo. Ideyoshi, como si no fuera más que un saludo normal. Se habían visto en otra ocasión, y Mikawa le devolvió el saludo con una sonrisa. Sí, desde luego ha pasado mucho tiempo. Encontraros en estas circunstancias es muy inesperado, señor Ideyoshi. Todos los hombres del castillo tenían los ojos inyectados en sangre, pero a juzgar por su expresión, el viejo general no se sentía acosado. No os había visto desde el día de la boda de la señora Oichi, general Mikawa, ¿no es cierto? Hace mucho tiempo. En efecto. Aquel fue un día espléndido para nuestros dos clanes. Es difícil saber lo que nos reserva el destino, pero cuando uno contempla los disturbios y cataclismos del pasado, ni siquiera esta situación es tan insólita. Bueno, entrad. No puedo daros una gran recepción, pero sí ofreceros por lo menos un cuenco de té. Mikawa le condujo a una casa de té. Mirando la espalda del viejo y canoso general, y ellos si tuvo la certeza de que ya había trascendido la vida y la muerte. La casa de té era pequeña y retirada, en el extremo de un sendero bordeado de árboles. Y de Ideyoshi tomó asiento y tuvo la sensación de hallarse en un mundo completamente distinto. En el silencio de la casa de té anfitrión e invitado se purificaron temporalmente de la crueldad del mundo exterior. El otoño tocaba a su fin. Las hojas de los árboles movían ligeramente, pero no había ni una mota de polvo sobre el suelo de madera pulimentada. Tengo entendido que los servidores del señor Nobunaga han empezado recientemente a practicar el arte del té. Mientras conversaba en tono amigable, Mikawa alzó el cucharón hacia la tetera de hierro. Y de ellos se reparó en la corrección del hombre y se apresuró a disculparse. El señor Nobunaga y sus servidores están bien versados en la ceremonia del té, pero yo soy un zoquete por naturaleza y ni siquiera conozco lo más esencial. Solo me gusta el sabor. Mikawa dejó el cuenco en el suelo y agitó el té con el removedor. Sus elegantes movimientos eran casi de naturaleza femenina. Las manos y el cuerpo constreñidos por la armadura no parecían en absoluto entorpecidos. En aquella habitación sin más mobiliario que un cuenco de té y una sencilla tetera, la vistosidad de la armadura del viejo general parecía fuera de lugar. Y de Yoshi pensó que aquel era un buen hombre, y absorbió su carácter más que su té. Pero como sacaría a Oichi del castillo, la aflicción de Nobunaga era la suya propia. Puesto que su plan había sido empleado hasta entonces, también se sentía responsable de la resolución de aquel problema. El castillo caería probablemente en el momento que quisieran, pero ahora era necesario evitar una chapuza y no tener que buscar la gema entre las... cenizas. Además, Nagamasa había hecho saber a ambos bandos que estaba decidido a morir y que su esposa pensaba lo mismo. La esperanza imposible de Nagunaga era la de ganar la batalla y recuperar a Oichisana y salva. «Os ruego que no os preocupéis por las formalidades», le dijo Mekawa, arrodillado ante el hoyo del hogar y ofreciéndole el cuenco de té. Y de Yoshi, sentado con las piernas cruzadas al estilo guerrero, recibió desmañadamente el té y lo apuró en tres tragos. «Ah, qué bueno. No creía que el té pudiera saber también. Y no estoy tratando de halagaros. ¿Queréis otro cuenco?» «No, he saciado la sed». Por lo menos la sed está en la boca, pero no sé cómo apagar la sed de mi corazón. General Mikawa, parecéis una persona con quien se puede hablar. ¿Querréis escucharme? Soy un servidor de los Asai y vos un enviado de los Oda. Os escucharé desde ese punto de vista. Desearía que me consiguierais una entrevista con el señor Nagamasa. Eso os ha sido negado cuando estabais en el portal del castillo. Os hemos dejado entrar porque habéis dicho que no veníais a ver al señor Nagamasa. Llegar hasta aquí para retractaros de vuestra palabra es una estratagema deshonrosa. No puedo ponerme en esa posición y permitiros que le veáis. No, no. No me refiero a entrevistarme con el señor Nagamasa vivo. Como representante de Nobunaga, quisiera saludar al alma del señor Nagamasa. Dejad de jugar con las palabras. Aunque le transmitiera vuestras intenciones, no hay razón alguna para pensar que el señor Nagamasa accederá a veros. Había esperado participar en la etiqueta guerrera más elevada compartiendo un cuenco de té con vos. Si os queda algo de vergüenza, marchaos ahora cuando todavía no os habéis deshonrado. No te muevas. Niégate a marcharte y de y había resuelto quedarse donde estaba hasta lograr su objetivo. Era evidente que las meras palabras no serían una estrategia útil con aquel viejo y aguerrido general. Bueno, voy a acompañaros a la salida, le dijo Mekawa. Ideyoshi miró ceñudo en la otra dirección y no dijo nada. Entre tanto, su anfitrión se había servido un cuenco de té. Tras tomarlo con gestos solemnes, guardó los utensilios. «Sé que es una petición egoísta, pero os ruego que me permitáis quedarme aquí un poco más», dijo Ideyoshi, sin hacer el menor ademán de levantarse. Su expresión indicaba que probablemente no habrían podido moverle ni siquiera con una palanca. «Podéis quedaros aquí todo el tiempo que queráis, pero no os servirá de nada». No necesariamente. Lo que acabo de deciros es... irrevocable. ¿Qué vais a hacer aquí? Estoy escuchando el sonido del agua que hierve en la tetera. ¿La tetera? Mikawa se echó a reír. Y habéis dicho que no sabíais nada del camino del té. Es cierto, ni siquiera conozco lo más elemental de la ceremonia, pero en cualquier caso es un sonido agradable. Quizás se deba a que durante esta larga campaña no oigo más que gritos de guerra y relinchos de caballos, pero es agradable en extremo. Permitid que me quede un momento aquí sentado y reflexione. Vuestras meditaciones no os servirán de nada, replicó Mikawa mientras se levantaba. Podéis estar seguro de que no os permitiré entrevistaros con el señor Nagamasa, ni siquiera dar un solo paso más hacia el torreón. El sonido de esta tetera es realmente grato, se limitó a decir Rideyoshi. Se acercó un poco más al hogar y, lleno de admiración, contempló atentamente la tetera de hierro. Lo que de súbito le llamó la atención fue el dibujo en relieve sobre la antigua superficie metálica. Era difícil determinar si se trataba de un hombre o un mono, pero la minúscula criatura, que apoyaba brazos y piernas en las ramas de un árbol, permanecía con insolencia entre el cielo y la tierra. Se parece a mí. Pensó Ideyoshi, incapaz de contener una sonrisa espontánea. De improviso recordó aquella ocasión en que abandonó la mansión de Matsushita Kai y vagó por las montañas y bosques sin nada que comer y sin un techo. Ideyoshi no sabía si Mikawa estaba fuera, observándole furtivamente, o si se había marchado exasperado, pero en cualquier caso ya no estaba en la casa. Tete. Ah, esto es interesante. Sí, es realmente interesante, pensó Ideyoshi. Parecía como si estuviera hablando con la tetera. Sacudió la cabeza y pensó en su decisión de no moverse pasara lo que pasase. Desde algún lugar del jardín le llegaron las voces inocentes de dos niños que contenían a duras penas la risa. Le estaban mirando a través de los boquetes en la valla que rodeaba la casa de té. «Mira cómo se parece a un mono. Sí. Es igualito. ¿De dónde vendrá?» «Debe de ser el mensajero del dios mono». Y de ellos se volvió la cabeza y reparó en los niños que se ocultaban tras la valla. Mientras estaba absorto en el dibujo de la tetera, los dos niños le habían estado observando a escondidas. Y de ellos se sintió lleno de júbilo. Estaba seguro de que aquellos eran dos de los cuatro hijos de Nagamasa. El chico, Manju, y su hermana mayor, Chacha. Los miró sonriente. «Eh. Está sonriendo». El señor Mano ha sonreído. Los dos niños empezaron a intercambiar susurros. Y de ellos y fingió que les fruncía el ceño, lo cual surtió incluso más efecto que la sonrisa. Al ver que el desconocido con cara de mono se avenía tan rápidamente a participar en sus juegos, Manju y Chacha sacaron la lengua y le hicieron muecas. Y de ellos y les dirigió una mirada feroz y los dos niños se la devolvieron, tratando de ver quién aguantaba más. Y de ellos y se echó a reír, admitiendo la derrota. Manju y Chacha se rieron excitados. Y de ellos se rascó la cabeza y les hizo un gesto para que se acercaran a jugar otra clase de juego. Su invitación intrigó a los niños, los cuales abrieron sigilosamente la puerta hecha con fragmentos de matorrales. ¿De dónde venís, señor? Y de ellos y bajó de la terraza y empezó a atarse los cordones de las sandalias de paja. Medio en broma, manjure hizo cosquillas en la nuca con un tallo de hierba de afilados bordes. Y de ellos y aguantó la travesura y terminó de atarse los cordones. Pero cuando se levantó y los niños vieron la expresión de su rostro, se asustaron y trataron de huir. Esta reacción cogió por sorpresa a Yoshi. En cuanto el chico empezó a correr, le agarró por el cuello del kimono. Al mismo tiempo intentó coger a Chacha con la otra mano, pero la niña gritó a voz en cuello y huyó llorando. Manju estaba tan conmocionado al verse retenido que no emitía un solo gemido. Pero cayó al suelo, miró desde abajo a Ideyoshi, al ver el rostro del hombre y todo el cielo invertidos, finalmente gritó. Fujikake Mekawa había dejado a Ideyoshi solo en la casa de té y caminaba por el sendero del jardín. Fue el primero en oír el llanto de Chacha al huir y los gritos de Manju. Alarmado, regresó corriendo para ver qué ocurría. ¿Cómo? Canalla. El general lanzó un grito de horror y se llevó instintivamente la mano a la empuñadura de la espada. Hideyoshi, en pie y con las piernas a los lados de Manju, ordenó al anciano en voz imperiosa que se detuviera. El momento era difícil. Mikawa estaba a punto de golpear a Hideyoshi con su espada, pero se contuvo amedrentado al ver lo que Hideyoshi estaba dispuesto a hacer, pues tanto la expresión de sus ojos como la espada que sostenía revelaban que sería capaz de degollar a Manju sin la menor vacilación. El anciano general, normalmente sereno, tenía la piel de gallina y el blanco cabello erizado canalla! ¿Qué vas a hacer con el chico?» La voz de Mikawa era casi quejumbrosa. Se acercó más, temblando de cólera y arrepentimiento. Cuando los servidores que habían acompañado al general comprendieron lo que estaba sucediendo, gritaron a pleno pulmón, agitando las manos e informando inmediatamente a todo el mundo de la situación. Los guardianes del portal central y la ciudadela interior también habían oído los gritos de Chacha y corrían hacia el lugar de los hechos. Los samuráis formaron un círculo de armaduras alrededor de aquel extraño enemigo que les miraba echando fuego por los ojos mientras mantenía el filo de su espada en la garganta de Manju. Permanecieron a distancia, tal vez asustados por lo que veían en los ojos de Hideyoshi. No sabían qué hacer, aparte de armar un alboroto. General Mikawa. Gritó Hideyoshi. ¿Cuál es vuestra respuesta? Este método es un poco violento, pero no veo de qué otra manera puedo sacar a mi señor del aprieto en que se encuentra. Si no me dais una respuesta, mataré a Manju. Deslizó una mirada feroz a su alrededor y siguió diciendo. General Mikawa, haced que se retiren estos guerreros. Entonces hablaremos. ¿Tanto os cuesta ver lo que debéis hacer? Sois lento de entendederas. Al fin y al cabo, os será difícil matarme y salvar al niño sin que sufra daño. Es exactamente la misma situación que la del señor Nobunaga al tomar este castillo y querer salvar a Oichi. ¿Cómo podríais salvar la vida de Maju? Aunque me disparéis con un mosquete, probablemente esta hoja le cortaría la garganta en ese mismo momento. Durante algún tiempo solo su lengua había estado animada, como un torrente impetuoso. Pero luego los ojos movieron tanto como la lengua y, junto con su elocuencia, todas sus extremidades estaban aguda y constantemente atentas al enemigo que le rodeaba. Nadie era capaz de moverse. Mikawa sentía la inmensidad de su error y parecía todo oídos a lo que Hideyoshi decía. Se había recobrado de su conmoción temporal y volvía a hacer gala de la calma que había mostrado en la casa de T. Por fin pudo moverse e hizo un gesto con la mano a los hombres que rodeaban a Hideyoshi. Apartaos de él. Yo me encargaré de esto. Aunque tenga que ocupar su lugar, el joven señor no debe sufrir ningún daño. Que cada uno vuelva a su puesto. Entonces se volvió a Hideyoshi y le dijo: la multitud se ha dispersado, como deseabais. ¿Me hacéis ahora el eh, favor de entregarme al joven Maju? De ninguna manera. Y de Yoshi sacudió vigorosamente la cabeza, pero entonces cambió el tono de su voz. Devolveré al joven señor, pero quiero entregárselo al señor Nagamasa en persona. ¿Me haréis el favor de conseguirme una audiencia con el señor Nagamasa y la señora Oichi? Nagamasa había estado entre la multitud que se había dispersado poco antes. Cuando oyó a Yoshi, perdió el dominio de sí mismo. Abrumado por el amor hacia su hijo, se adelantó gritando insultos a Yoshi. ¿Qué clase de juego sucio es este? Tener en vuestras manos el destino de un niño inocente solo para poder hablar. Si sois realmente el general Kinoshita Yoshi de Oda, deberíais avergonzaros de una maquinación tan siniestra. Muy bien. Si me entregáis a Maju, hablaremos. Ah. ¿Estáis aquí, señor Nagamasa? Dijo Hideyoshi, inclinándose cortésmente a pesar de la expresión de aquel hombre. Pero seguía con una pierna a cada lado de Maju y mantenía la punta de su espada en la garganta del niño. Fujikake Mekaba se dirigió a él con voz trébula. «Señor Hideyoshi. Soltadle, por favor. ¿No basta con la palabra de su señoría? Poned a Maju en mis manos. Hideyoshi no le hizo el menor caso» miró fijamente el rostro pálido y los ojos de Nagamasa, rebosantes de desesperación, y finalmente exhaló un... profundo suspiro. «¡Ah! Así pues, ¿conocéis el cariño hacia un familiar? ¿Comprendéis realmente los sentimientos hacia un ser querido? Creía que no los comprendíais en absoluto. ¿No vas a dármelo, canalla? ¿Vas a asesinar a este chiquillo? No tengo la menor intención de hacer eso». Pero vos, que sois padre, no tenéis el menor respeto por los afectos familiares. No digas necedades. ¿No ama todo padre a sus hijos? Eso es cierto, incluso los pájaros y las bestias, con vino y de Yoshi. Y, por ello supongo que no consideráis ridículo y necio el hecho de que el señor Nobunaga, debido a su deseo de salvar a Oichi, no puede destruir este castillo. ¿Y qué decir de vos? Al fin y al cabo sois el marido de Oichi. ¿No os estáis aprovechando de la debilidad del señor Nobunaga al someter las vidas de una madre y sus hijos al destino de vuestro castillo? Eso es exactamente lo mismo que lo que estoy haciendo ahora, al sujetar al pequeño Manju y ponerle mi espada en la garganta a fin de poder hablar con vos. Antes de tachar mi método de cobarde, os ruego que consideréis si vuestra propia estrategia no es igualmente cobarde y cruel. Mientras hablaba, Hideyoshi levantó a Manju y le sostuvo en brazos. Al ver el alivio que se extendía por el semblante de Nagamasa, avanzó bruscamente hacia él, depositó a Manju en sus brazos y se postró a sus pies. «Os ruego fervientemente que me perdonéis por este acto violento y brutal. En ningún momento me había propuesto actuar así, y lo he hecho, ante todo, con la intención de aliviar en lo posible la ingrata situación en que se encuentra el señor Nobunaga. Pero también he considerado lamentable que vos, un Samurai que ha mostrado una resolución tan admirable hasta el final, sea considerado en el futuro como un hombre que perdió el dominio de sí mismo en sus últimos momentos. No os equivoquéis, mi señor. He hecho esto en parte por vuestro propio bien. Os ruego que me concedáis la libertad de Oichi y sus hijos. No tenía la sensación de estar apelando al jefe enemigo. Se enfrentaba al alma de aquel hombre y le expresaba sin reservas sus auténticas emociones. Tenía las palmas cruzadas sobre el pecho y se arrodillaba respetuosamente ante Nagamasa. Era evidente que este gesto surgía de una sinceridad absoluta. Nagamasa le escuchó en silencio con los ojos cerrados. Cruzado de brazos y con los pies bien afianzados en el suelo, parecía una estatua revestida de armadura. Era como si Hideyoshi rezara una plegaria al alma de Nagamasa, el cual, tal como Hideyoshi había afirmado al entrar en el castillo, parecía haberse convertido en un cadáver viviente. Los corazones de los dos hombres, uno absorto en la plegaria, el otro resuelto a morir, entraron en contacto un solo momento. Se alzó la barrera entre enemigos y las complejas emociones que Nagamasa sentía hacia Nobunaga se desprendieron súbitamente de su cuerpo. Como la superficie encalada de una pared que se descascara. Mikawa, lleva al señor Ideyoshi a alguna parte y agasájale durante un rato. Necesito tiempo para despedirme. ¿Despediros? Me voy de este mundo y quiero decir adiós a mi esposa y mis hijos. Ya he previsto la muerte e incluso he celebrado un servicio fúnebre por mí mismo, pero, ¿puede la separación en vida ser peor que la separación en el momento de morir? Creo que el enviado del señor Nobunaga convendrá en que es peor. Impresionado, y de Yoshi alzó el rostro y miró a aquel hombre. Estáis diciendo que Oichi y sus hijos pueden irse. Poner a mi mujer y mis hijos en brazos de la muerte y dejarles perecer con este castillo era innoble. Resolví que mi cuerpo ya había muerto y, sin embargo, no me libré de mis triviales prejuicios y malas pasiones. Vuestras palabras me han avergonzado. Os ruego encarecidamente que cuidéis de Oichi, todavía tan joven, y de mis hijos. Con mi vida, señor. Y de Yoshi inclinó la cabeza hasta tocar el suelo. En aquel momento imaginó el semblante feliz de Nobunaga. Bien, entonces os veré más tarde, dijo Nagamasa y, volviéndose, echó a andar con largas zancadas hacia el torreón. Mikawa condujo a Hideyoshi a una habitación de invitados, esta vez como enviado formal de Nobunaga. Los ojos de Hideyoshi reflejaban el alivio que sentía. Entonces se volvió hacia Mikawa. Perdonad, pero ¿queréis esperar un momento mientras hago una señal a los hombres que están fuera del castillo? ¿Una señal? Preguntó Mikawa con una suspicacia comprensible. Pero Hideyoshi habló como si su petición fuese natural. Así es. Prometí hacerlo cuando vine aquí por orden del señor Nobunaga. Si las cosas no salían bien, tenía que comunicar mediante una señal de fuego el rechazo del señor Nagamasa, incluso a costa de mi vida. Entonces el señor Nobunaga atacaría el castillo de inmediato. En cambio, si todo salía bien y podía entrevistarme con el señor Nagamasa, tenía que alzar un estandarte. En cualquier caso, convinimos que las tropas se limitarían a esperar hasta que les diera una señal. Mikawa pareció sorprendido por tales preparativos, pero lo que le sorprendió todavía más fue el cartucho de señales que Hideyoshi había escondido cerca del hogar en la casa de T. Después de alzar el estandarte y regresar a la habitación de invitados, Hideyoshi se rió y dijo. Si hubiera visto que la situación era irremediable, tenía la intención de correr tan rápido como pudiera a la casa de té y arrojar el cartucho de señales al fuego del hogar. Menuda ceremonia del té habría sido. Y de sí estaba a solas. Habían transcurrido más de tres horas desde que Mikaba le llevara a la habitación de invitados y le pidiera que esperase un momento. Aburrido, y de Yoshi pensó que realmente aquel hombre se estaba tomando su tiempo. Las sombras del atardecer oscurecían ya el techo calado de la sala vacía. Ya estaba lo bastante oscuro para que encendieran lámparas, y cuando miró al exterior vio que el sol poniente del otoño tardío tenía de intenso color carmesí las montañas alrededor del castillo. El plato colocado ante él estaba vacío. Por fin oyó el sonido de pisadas y un maestro del té entró en la estancia. Como el castillo está asediado, me temo que tengo poco que ofreceros, pero su señoría me ha pedido que os prepare la cena. El maestro del té animó al invitado encendiendo un par de lámparas. Mirad, en estas circunstancias no tenéis que preocuparos por mi cena. En lugar de eso, me gustaría hablar con el general Mikawa. Perdona que os moleste, pero ¿podríais llamarle? Mikawa se presentó poco después. En poco menos de cuatro horas había envejecido diez años. Parecía haber perdido todo su vigor y sus ojos evidenciaban que había llorado. Perdonadme, le dijo. He sido terriblemente descortés. No es este el momento de pensar en la etiqueta normal, replicó Ideyoshi, pero me pregunto qué está haciendo el señor Nagamasa. ¿Se ha despedido de Uichi y los niños? Se está haciendo tarde. Tenéis toda la razón, pero lo que el señor Nagamasa dijo con tal valentía al principio, bien, ahora que está diciendo a su esposa e hijos que deben abandonarle para siempre, creo que podéis imaginar, el anciano general, bajó los ojos y se enjugó las lágrimas con los dedos. La señora Oichi dice que no quiere abandonar a su marido para volver con su hermano. No cesa de suplicarle, y por eso es difícil saber cuándo terminarán. Sí, claro, ella incluso me ha suplicado, diciendo que cuando contrajo matrimonio resolvió que este castillo sería su tumba. Hasta la pequeña chacha parece comprender lo que le sucede a sus padres y llora que da lástima, preguntando por qué tiene que abandonar a su padre y por qué él ha de morir. Perdonadme, general. Y de Yoshi, soy descortés. Y de y simpatizaba con el sufriente Mikawa y entendía muy bien la aflicción de Nagamasa y Oichi. Se conmovía con más facilidad que otros hombres, y ahora las lágrimas se deslizaron rápidamente por sus mejillas. Aspiró por la nariz repetidas veces y miró el techo, pero no olvidaba su misión y se reprendió a sí mismo. No debía permitir que la mera emoción le extraviase. Se enjugó las lágrimas y apremió al anciano. He prometido esperar, pero no puedo hacerlo eternamente. Quisiera pediros que se establezca un tiempo. Límite para su despedida. V. ¿Podríais os decir hasta qué hora, por ejemplo? Naturalmente. Bien, me responsabilizaré de ello, pero quisiera pediros que esperéis hasta la hora del jabalí. Puedo aseguraros que por entonces la madre y los niños habrán abandonado el castillo. Y de ello si no se negó, a pesar de que no quedaba tanto tiempo, pues Nobunaga estaba decidido a tomar Odani antes de la puesta del sol. Todo el ejército aguardaba expectante. Aunque Ideyoshi había hecho ondear el estandarte indicador de que el intento de rescate había tenido éxito, estaba transcurriendo demasiado tiempo. Nobunaga y sus generales no podían saber lo que ocurría dentro del castillo. Hideyoshi imaginaba su perplejidad, las diversas opiniones expresadas en el cuartel general, la indecisión y la confusión en el semblante de Nobunaga mientras escuchaba las voces de la duda. «Sí, es razonable», convino Ideyoshi. «Así sea». Dejémosles despedirse sin prisas hasta la hora del jabalí. Animado por el consentimiento de Hideyoshi, Mikawa se dirigió al torreón central. Por entonces los colores del atardecer ya se intensificaban. El maestro del té y sus ayudantes sirvieron a Hideyoshi exquisiteces y saque que de ordinario no se habrían encontrado en un castillo sometido a asedio. Cuando los sirvientes se retiraron, Hideyoshi bebió a solas. Parecía como si su cuerpo absorbiera el otoño desde la taza lacada de fino borde. Era un saque con el que uno no podría emborracharse, frío y ligeramente amargo. Se dijo que también debía beberlo con entusiasmo y se preguntó, ¿qué diferencia hay entre quienes van a la muerte y quienes se quedan atrás? Supongo que podría decirse un solo instante, desde el punto de vista filosófico a largo plazo, dado el flujo de los milenios. Intentó reírse, pero cada vez que bebía el saque le helaba el corazón. En aquel silencio opresivo tenía la sensación de que los sollozos pugnaban por exteriorizarse. El llanto y la aflicción de Oichi, Nagamasa, los rostros inocentes de los niños, imaginaba lo que estaba sucediendo en el torreón. Se preguntó lo que sentiría si estuviera en lugar de Asai Nagamasa. Al pensar así, sus emociones dieron un brusco giro y recordó sus últimas palabras a Nene. Soy un samurái y esta vez es posible que muera en alguna batalla. Sí. Me matan, tienes que volver a casarte antes de cumplir los 30 años. Después de esa edad tu belleza se desvanecerá y la posibilidad de un matrimonio feliz será muy remota. Eres una persona discreta, y es mejor que el ser humano tenga discernimiento en esta vida. Así pues, si has pasado de los 30, elige un buen camino según tu discernimiento. No voy a ordenarte que te cases de nuevo. Y una vez más, si tenemos un hijo, planea un futuro para que ese hijo sea tu sostén, tanto si eres joven como entrada en años. No te abandones a las quejas de las mujeres. Piensa como una madre y emplea tu discernimiento de madre en todo lo que hagas. En algún momento se quedó dormido, lo cual no quiere decir que se hubiera tendido, sino que permaneció sentado e inmóvil como si estuviera practicando meditación. De vez en cuando cabeceaba. Tenía facilidad para dormir, una habilidad que había desarrollado durante las circunstancias desfavorables de su juventud, y era tan disciplinado que podía quedarse dormido cuando lo deseaba, al margen de la hora o el lugar. Le despertó el sonido de un tamboril. Los sirvientes se habían llevado las bandejas de comida y el saque. Solo las lámparas brillaban todavía con una luz blanca. Su aturdimiento había desaparecido y ya no sentía fatiga. Se dio cuenta de que debía de haber dormido un buen rato al mismo tiempo sintió que le envolvía una sensación de alegría antes de que se durmiera la atmósfera del castillo había sido de tristeza y melancolía pero ahora había cambiado con los sonidos del tamboril las voces y las risas y, de un modo extraño una efusión de afabilidad parecía llegar flotando desde alguna parte sin que pudiera evitarlo se sentía como si estuviera embrujado sin embargo estaba claramente despierto y todo era real Llegaba a sus oídos el sonido del tamboril y las palabras de un canto. Los sonidos procedían del torreón y eran lejanos e inconfundibles, pero estaba seguro de que alguien se había echado a reír. De repente sí quiso estar entre la gente y salió a la terraza. Vio gran número de lámparas así como personas en la residencia del señor, al otro lado del amplio jardín central. Una brisa ligera transportaba el olor del saque, y cuando el viento sopló en su dirección, oyó al samurai que marcaba. El ritmo con el tamboril y entonaba. Las flores son carmesíes, las ciruelas están perfumadas. Los sauces son verdes y el corazón de un hombre decide su valor. Hombres entre hombres, samuráis que somos, flores entre flores, samuráis que somos. Así pasa la vida humana. ¿Qué es sin algún placer? Aunque no llegues a ver el mañana. No, sobre todo si no llegas a ver el mañana. Tal era la teoría que de Yoshi acariciaba. Él, que despreciaba la oscuridad y amaba la luz, había encontrado algo que era una bendición en este mundo. Casi de un modo inconsciente caminó sin prisa en dirección al jolgorio, atraído por las voces que cantaban. Los sirvientes pasaban corriendo por su lado, con grandes bandejas llenas de comida y un barril de saque. Se apresuraban con el mismo afán que probablemente mostrarían en la defensa del castillo. La fiesta era ciertamente alegre y el vigor de la vida aparecía en todos los rostros. Suficiente para que Ideyoshi se sintiera un poco dubitativo. —¿Eh? ¿No sois el señor Hideyoshi? —Ah, general Mikawa. No he podido hallaros en la habitación de invitados y os buscaba por todas partes. Mikawa también tenía las mejillas enrojecidas por el saque y ya no parecía tan ojeroso. —¿A qué viene este jaleo en el correón? —le preguntó Ideyoshi. —No os preocupéis. Tal como os he prometido, terminará a la hora del jabalí. Dicen que, puesto que todos hemos de morir, debemos hacerlo de una manera gloriosa. El señor Nagamasa y sus hombres están muy animados, por lo que ha hecho abrir todos los barriles de saque del castillo y convocado una asamblea de los samuráis. Así van a despedirse unos de otros bebiendo antes de abandonar este mundo. ¿Qué me decís de la despedida de su esposa e hijos? Nos hemos ocupado de ello. A pesar de su embriaguez, las lágrimas volvieron a agolparse en los ojos de Mikawa. Una asamblea de los samuráis, era un acontecimiento habitual en todo clan, una ocasión en que las rígidas divisiones entre clases y entre señor y servidores se relajaban, y todo el mundo disfrutaba con las canciones y la exaltación de la bebida. La reunión tenía un doble propósito. Era la despedida de Nagamasa de sus servidores, que estaban a punto de morir, y de su esposa e hijos, los cuales vivirían. «Pero voy a aburrirme si estoy ahí aislado hasta la hora del jabalí», dijo Hideyoshi. Con vuestro permiso, me gustaría asistir al banquete. Precisamente por ello os estaba buscando. Eso es también lo que desea su señoría. ¿Cómo? El señor Nagamasa. ¿Quiere que asista? Dice que si confía a su esposa e hijos al clan Oda, debéis cuidar de ellos a partir de ahora, sobre todo de sus hijos pequeños. No debe preocuparse. Y quisiera decírselo en persona. ¿Me llevaréis a su lado? Y de ellos y siguió a Mikawa hasta un gran salón de banquetes. Todos los rostros se volvieron hacia él. El olor de saque impregnaba la atmósfera. Naturalmente, todos vestían armadura completa y cada hombre estaba resuelto a morir. Morirían juntos. Como flores agitadas por el viento, estaban dispuestos a caer todos a la vez. Pero ahora, cuando se estaban divirtiendo lo mejor que podían, de improviso allí estaba el enemigo. Muchos miraron furibundos a Hideyoshi, con los ojos inyectados en sangre, unos ojos que habrían hecho encogerse de miedo a la mayoría de los hombres. Disculpadme, dijo Hideyoshi sin dirigirse a nadie en particular. Entró en la sala, caminando con pasos cortos, y avanzó hacia Nagamasa, ante el cual se postró. Heme aquí, agradecido porque habéis ordenado que incluso a mí me sirvan una taza de sake. Con respecto al futuro de vuestros hijos, podéis estar seguro de que los protegeré incluso a costa de mi propia vida. Ideyoshi habló así de corrido. Si hubiera hecho una pausa o dado la menor impresión de temor, los samurai que le rodeaban, impulsados por la embriaguez y el odio, podrían haber emprendido alguna acción funesta. Esa es mi petición, general Ideyoshi. Nagamasa le ofreció una taza y, cuando Ideyoshi la tomó y se la llevó a los labios, el señor del castillo pareció satisfecho. El enviado de Oda no se había atrevido a mencionar los nombres. De Oichi Nenabunara. La joven y bella esposa de Nagamasa estaba sentada con sus hijos en un lado de la sala, ocultos tras un biombo plateado. Se acurrucaban como lirios que florecieran en el borde de un estanque. Y de Yoshi observó por el rabillo del ojo el parpaleo del farol plateado, pero no miró directamente al grupo. Devolvió respetuosamente la taza a Nagamasa. En estos momentos deberíamos olvidar que somos enemigos, dijo Hideyoshi. Ya que he aceptado este saque en vuestra asamblea, si me dais permiso me gustaría interpretar una breve danza. ¿Queréis bailar? Inquirió Nagamasa, expresando la sorpresa de todos los hombres presentes. Todos se sentían un poco intimidados por aquel hombre menudo. Oichi atrajo a los niños a sus rodillas, como una gallina madre podría proteger a sus polluelos. No temáis, les susurró. Aquí está vuestra madre. Tras recibir el permiso de Nagamasa para danzar, Ideyoshi se levantó y fue al centro de la sala. Estaba a punto de empezar cuando Manju gritó. Es él. Manju y Chacha se aferraron al regazo de su madre. Estaban mirando al hombre que antes les había asustado tanto. Ideyoshi empezó a marcar el ritmo con el pie. Al mismo tiempo abrió un abanico con un círculo rojo sobre fondo dorado. Como tengo tanto ocio, miro la calabaza en el portal. De vez en cuando, una brisa suave inesperadamente aquí, casualmente allí, inesperada, casual, la enredadera de la calabaza, ¡qué divertida! Cantó con voz recia y danzó como si no hubiera otra cosa en su mente. Pero antes de que hubiera terminado la danza, se oyeron disparos desde una sección de la muralla del castillo. Siguió el estrépito de una descarga desde una distancia más corta. Parecía como si las fuerzas tanto dentro como fuera del castillo hubieran empezado a disparar al mismo tiempo. ¡Maldita sea! exclamó Hideyoshi, arrojando al suelo el abanico. Todavía no era la hora del jabalí. Sin embargo, los hombres que estaban fuera del castillo no habían sabido nada, de ese convenio. y Hideyoshi no les había dado una segunda señal. Creyendo que no atacarían, se habían sentido más o menos seguros. Pero ahora parecía que los estrategas del cuartel general habían perdido la paciencia y decidido apremiar a Nobunaga para que emprendiera la acción de inmediato. Maldita sea. El abanico de Hideyoshi cayó a los pies de los generales del castillo, los cuales se habían levantado al mismo tiempo, y eso hizo que su atención se fijara en Hideyoshi, a quien hasta entonces no habían considerado como un enemigo. Un ataque. Gritó uno de los hombres. El muy cobarde. Nos ha mentido. Los samuráis se dividieron. El grupo más numeroso corrió al exterior mientras los hombres restantes rodeaban a Hideyoshi, dispuestos a acabar con él. ¿Quién ha ordenado esto? Gritó de repente Nagamasa de voz en cuello. No le toquéis. Este hombre no debe morir. Pero el enemigo ha lanzado un ataque general. Replicaron sus hombres como si le desafiaran. Nagamasa hizo caso omiso de sus quejas. Ogawa Densiro y Nakajima Sakon. Llamó. Los dos hombres eran tutores de sus hijos. Cuando se adelantaron y postraron ante él, Nagamasa llamó también a Fujikake Mekawa vosotros tres protegeréis a mi esposa y mis hijos y guiaréis a si fuera del castillo. Marchaos ya. Entonces miró severamente a y, calmándose tanto como pudo, le dijo. Muy bien, os los confío. La mujer y los niños se arrojaron a sus pies, pero él los apartó. Adiós, les gritó. Tras decir esta sola palabra, Nagamasa empuñó una alabarda y salió a la oscuridad llena de clamores. Uno de los lados del castillo estaba envuelto en llamas. Nagamasa se protegió instintivamente la cara con una mano mientras corría. Astillas ardientes, como alas de fuego, le rozaron la cara. Una espesa humareda negra se alzaba desde el suelo. Los dos primeros samuráis de Oda que irrumpieron en el castillo ya habían gritado sus nombres. Las llamas habían alcanzado la residencia en el torreón y corrían por los canalones más rápidamente de lo que el agua jamás había bajado por ellos. Nagamasa observó a un grupo de hombres con cascos de hierro ocultos en aquella zona y de repente se abalanzó al lado. El enemigo. Los servidores más íntimos y los familiares permanecieron a su alrededor y atacaron a las tropas invasoras. Por encima de sus cabezas crepitaban las llamas y les rodeaba el humo negro. Los sonidos metálicos de las armaduras, el entrechocar de lanzas y espadas llenaban el aire. El suelo quedó pronto cubierto por los cuerpos de muertos y heridos. La mayor parte de los soldados que estaban en el castillo siguieron a Nagamasa y lucharon durante tanto tiempo como pudieron, y cada uno de ellos tuvo una muerte gloriosa. Pocos fueron capturados o se rindieron. La caída del castillo de Odani no fue similar a la derrota de los Asakura en o del Shogun en Kioto. Así pues, podría decirse que el juicio de Nobunaga había sido acertado al elegir a Nagamasa por cuñado. Los problemas de Hideyoshi, que había salvado a Oichi y a sus hijos de las llamas, y los de Fujikakenkawa, no tenían que ver con la batalla. Si las tropas atacantes hubieran esperado tan solo media hora más, Hideyoshi y las personas a su cargo habrían podido salir fácilmente del castillo, pero unos minutos después de que salieran del torreón el interior del castillo estaba en llamas y lleno de soldados que se batían, por lo que a Hideyoshi le resultaba muy difícil proteger a los cuatro niños y sacarlos de allí fujika Mekaba llevaba a la niña más pequeña a la espalda, Nakajimasakon con cargaba con su hermana, Atsu, mientras que Maju estaba atado a la espalda de su tutor, Ogawa Densiro. Salta a mis hombros, dijo Hideyoshi a Chacha, pero la chiquilla se... negó a separarse de su madre. Oichi la atrajo hacia sí, como si no estuviera dispuesta a soltarla. Hideyoshi la separó bruscamente y las reprendió. Solo faltaría que sufrierais algún daño. Os lo ruego, esto es lo que me ha pedido el señor Nagamasa. No era aquel momento para tratarlas con simpatía, y aunque sus palabras eran corteses, su tono asustaba. Oichi le cargó a Chacha en la espalda. ¿Todo el mundo está listo? No os apartéis de mi lado. Señora, dadme la mano, por favor. Con Chacha sobre los hombros, y de Yoshi cogió la mano de Oichi y se puso en marcha. Oichi avanzó dando traspiés, apenas capaz de mantener el equilibrio. No tardó en liberar su mano de Hideyoshi sin decirle una sola palabra y le siguió como la madre que era, medio enloquecida de temor por la seguridad de los niños que estaban delante y detrás de ella en medio de la contienda. Nobunaga contemplaba las llamas del castillo de Odani, que ahora casi estaban lo bastante cerca para quemarle la cara. Las montañas y valles en los tres lados eran de color rojo, y el castillo en llamas rugía como un enorme horno de fundición. Cuando por fin las llamas se redujeron a cenizas humeantes y todo hubo terminado, Nobunaga no pudo contener las lágrimas por el destino de su hermana. Ese idiota. Pensó, maldiciendo a Nagamasa. Cuando todos los templos y monasterios del monte Iei fueron entregados a las llamas junto con las vidas de cada monje y luego de la montaña, Nobunaga lo contempló sin conmoverse. Ahora aquellos mismos ojos estaban llenos de lágrimas. La carnicería del monte Iei no podía compararse con la muerte de su hermana. Los seres humanos poseen intelecto e instinto, y estos a menudo se contradicen. Sin embargo, Nobunaga tenía una gran fe en su destrucción del monte Iei. Creía que al destruir una sola montaña podría prometer felicidad y prosperidad a innumerables seres humanos. La muerte de Nagamasa no tenía una importancia tan grande. Nagamasa había luchado con un sentido del deber y el honor estrecho de miras, y Nobunaga se había visto obligado a hacer lo mismo. Había pedido a su cuñado que abandonara su atrofiado sentido del deber y compartiera la visión más amplia que él tenía. Ciertamente había tratado a Nagamasa con mucha consideración y generosidad hasta el mismo final, pero esa generosidad debía tener un límite. Habría sido indulgente con su cuñado hasta aquella misma noche, pero sus generales no lo permitirían. Aunque Takeda Shingen de Kai había muerto, sus generales y soldados seguían en perfectas condiciones, y se suponía que las capacidades del hijo superaban a las del padre. Los enemigos de Nobunaga solo estaban esperando que diera un traspiés. Sería una locura aguardar pasivamente durante largo tiempo en el norte de Omi después de que hubiera derrotado a Hechizen de un solo golpe. Al escuchar esta clase de razonamiento y argumentación por parte de sus generales, incluso Nobunaga había sido incapaz de hablar en favor de su hermana. Pero entonces Hideyoshi solicitó permiso para ser el enviado de Nobunaga durante un solo día, y aunque había enviado una señal de buenas noticias mientras aún había luz, llegó el crepúsculo, luego la noche y no había enviado ninguna otra información. Los generales de Nobunaga estaban indignados. ¿Creéis que el enemigo le ha engañado? Probablemente ha muerto. El enemigo planea alguna treta mientras estamos desprevenidos. Nobunaga se resignó y finalmente dio la orden de un ataque general. Pero tras haber tomado su decisión, se preguntó si no habría sacrificado la vida de Hideyoshi y su remordimiento fue casi insoportable. De repente un joven samurai revestido de negra armadura llegó corriendo con tal precipitación que casi golpeó a Nobunaga con su lanza. Mi señor. Dijo jadeando. Arrodíllate. Le ordenó un general. Y ponte la lanza a la... espalda. El joven Samurai cayó pesadamente de rodillas bajo las miradas de los servidores que rodeaban a Nobunaga. El señor Hideyoshi acaba de regresar. Ha podido salir del castillo sin contratiempo. ¿Qué? ¿Ideyoshi ha vuelto? Exclamó Nobunaga. ¿Solo? Se apresuró a preguntar. Ha venido con tres hombres del clan Asai y con la señora Oichi y sus hijos. Nobunaga estaba temblando. ¿Estás seguro? ¿Los has visto? Formo parte de un grupo que les ha protegido durante el regreso, en cuanto salieron del castillo que era pasto de las llamas. Estaban exhaustos, así que los llevamos a un lugar seguro y les dimos agua. El señor Hideyoshi me ha ordenado que viniera corriendo para informaros. Eres un servidor de Hideyoshi, dijo Nobunaga. ¿Cómo te llamas? Soy su paje principal, Oriomosuke. Mosuke. Gracias por traer tan buena noticia. Ahora ve a descansar. —Gracias, mi señor, pero la batalla continúa. Dicho esto, Mosuke se apresuró a despedirse y corrió hacia el distante clamoreo de los guerreros. —Ayuda divina, musitó alguien con un suspiro. Era Katsuye. Los demás generales también felicitaron a Nobunaga. —Esta es una bendición que no preveíamos. Debéis de estar muy contento. La emoción embargaba a aquellos hombres. Estaban celosos de los logros de Hideyoshi, y eran los mismos que se habían declarado partidarios de abandonarle y habían apresurado un ataque general contra el castillo. Sin embargo, la alegría de Nabunaga era desbordante, y su excelente estado de ánimo influyó de inmediato en todos los miembros del cuartel general. Mientras los demás le felicitaban, el astuto Katsuye dijo en privado a Nabunaga. Hube a recibirle, Hoy tras recibir el permiso, se alejó con algunos servidores por la empinada pendiente hacia el castillo. Finalmente, bajo la protección de Hideyoshi, la tan esperada Oichi subió al cuartel general instalado en la altiplanicie. La precedía un pequeño grupo de soldados que portaban antorchas. Hideyoshi avanzaba, jadeante detrás de los hombres, llevando todavía a Chacha a la espalda. Lo primero que vio Nobunaga fue el sudor en la frente de Hideyoshi, brillante a la luz de las antorchas. Luego llegaron el viejo general, Fujikakenkawa, y los dos tutores, cada uno con un niño a la espalda. Nobunaga miró a los niños en silencio y sin que su semblante reflejase la menor emoción. Entonces, a unos 20 pasos detrás, apareció Shibata Katsuye, con una mano blanca sujeta al hombro de su armadura. La mano pertenecía a Oichi, que estaba semiaturdida. Señora Oichi, dijo Katsuye, vuestro hermano está aquí. Katsuye la condujo rápidamente ante Nobunaga. Cuando Oichi volvió del todo en sí, lo único que pudo hacer fue echarse a llorar. Por un instante los sollozos de la mujer se impusieron a todos los demás sonidos del campamento e incluso oprimieron los corazones de los generales veteranos que estaban presentes. Sin embargo, Nobunaga parecía disgustado. Allí estaba su amada hermana por quien había estado tan preocupado solo unos momentos antes. ¿Por qué no la recibía con vehemente alegría? ¿Acaso algo había echado a perder su estado de ánimo? Los generales estaban consternados. La situación era incomprensible incluso para Hideyoshi. Los servidores más íntimos de Nobunaga sufrían continuamente sus rápidos cambios de humor. Cuando veían la familiar expresión en su rostro, ninguno de ellos podía hacer más que mantenerse en silencio, y en medio del silencio al mismo Nobunaga le resultaba difícil cobrar ánimo. No eran muchos los servidores de Nobunaga capaces de adivinar sus pensamientos profundos y separarlos de su carácter malhumorado e introvertido. En realidad, Hideyoshi y el ausente Akechi Mitsuide eran los únicos que tenían esa habilidad. Hideyoshi contempló la situación durante un momento y, como nadie parecía dispuesto a hacer nada, se dirigió a Oichi. «Vamos, vamos, mi señora. Id a su lado y saludable. No vais a quedaros aquí llorando de alegría. ¿Qué sucede?» ¿Sois hermanos, no? Oichi no se movió. Ni siquiera podía mirar a su hermano y solo pensaba en Nagamasa. Para ella, Nobunaga no era más que el general enemigo que la había llevado allí tras matar a su marido. Era una cautiva avergonzada en el campamento enemigo. Nobunaga conocía con exactitud los sentimientos de su hermana y por ello, junto con la satisfacción por su seguridad, sentía una repugnancia incontrolable hacia aquella mujer mercia que no podía comprender el gran amor de su hermano. Déjala, y de Yoshi, no malgastes la saliva. Nobunaga se levantó bruscamente de su escabel de campaña. Entonces alzó una sección de la cortina que rodeaba su cuartel general. Odani ha caído, susurró, contemplando las llamas. Tanto los gritos de combate como los incendios del castillo se estaban extinguiendo, y la luna menguante arrojaba una luz blanca sobre las cumbres y los valles que aguardaban el alba. En aquel momento un oficial y sus hombres subieron a toda prisa la cuesta, lanzando gritos de victoria. Cuando depositaron las cabezas de Gamasa y sus servidores ante Nobunaga, Oichi gritó y los niños aferrados a ella se echaron a llorar. Que cese ese ruido. Gritó Nobunaga. Katsuye. Llévatelos. Pequeños de aquí. Los dejo a tu cuidado, a Oichi y los niños. Date prisa y llévalos a algún sitio donde nadie los vea. Entonces llamó a Hideyoshi y le dijo. «Tú estarás al frente de los que fueron dominios de Asai». Había decidido regresar a Jifu en cuanto cayera el castillo. Oichi necesitó ayuda para alejarse de allí. Más adelante se casaría con Katsuye. Pero una de las tres hijas que habían bajado de la montaña en llamas aquella noche tendría un destino aún más extraño que el de su madre. La mayor, Chacha, sería en el futuro la señora Yodohimi, querida de Hideyoshi. Comenzaba el tercer mes del año siguiente. Nene había recibido buenas noticias de su marido. Aunque algunas paredes del castillo de Nagama son todavía un poco ásperas, ha pasado tanto tiempo que apenas puedo esperar a veros. Por favor, dile a mi madre que inicie los preparativos para trasladaros pronto aquí. Con una nota tan breve habría sido difícil imaginar lo que sucedía, pero en realidad desde el año nuevo marido y mujer habían intercambiado varias misivas. Y de si no había tenido ni un momento de ocio. Había llevado a cabo una campaña de varios meses en las montañas al norte de Omi, y como era preciso librar batallas aquí y allá, incluso cuando tenía algún pequeño respiro pronto le enviaban corriendo a algún otro lugar. Los servicios de Hideyoshi habían sido inmejorables durante la invasión de Odani. Nobunaga le recompensó concediéndole por primera vez su propio castillo y 180.000 fanegas del antiguo dominio de Asai. Hasta entonces solo había sido un general, pero de un salto se unió a las filas de los señores provinciales. Al mismo tiempo Nobunaga le impuso un nuevo nombre, Asiba. Aquel otoño Asiba y y empezó a sobresalir y ahora estaba a la altura de los demás generales veteranos de Oda. Sin embargo, su nuevo castillo de Odani no le satisfacía, pues era del tipo defensivo, apropiado para retirarse en él y resistir un asedio, pero no como base para una ofensiva a tres leguas al sur, en la orilla del lago Biwa, había encontrado un sitio mejor donde residir, una aldea llamada Nagaama. Tras recibir el permiso de Nobunaga, emprendió la construcción de inmediato. En primavera habían sido completados el torreón de blancas paredes, los gruesos muros y los portales de hierro. Ashikusa y Koemon había recibido el encargo de escoltar a la esposa y la madre de Hideyoshi desde su nómata, y llegó de Nagaama pocos días después de que Nene hubiera recibido la carta de Hideyoshi transportaron a Nene y su suegra en palanquines lacados, con una escolta de 100 hombres. La madre de yoshi había pedido a Nene que pasaran por Jifu y pidiera una audiencia con el señor Nobunaga para agradecerle los muchos favores que les había concedido. Esto le pareció a Nene una grave responsabilidad y lo consideró una experiencia penosa. Estaba segura de que si iba a Jifu y se presentaba sola ante el señor Nobunaga, no podría hacer más que permanecer sentada y temblando. Sin embargo, llegó el día y, dejando a su suegra en la posada, se encaminó sola al castillo, llevando regalos de su nómata. Una vez en el castillo pareció olvidar su inquietud, miró a su señora la cara por primera vez y, al contrario. De lo que había esperado, descubrió que estaba totalmente libre de prejuicios y era afable. Debes de haber hecho un gran esfuerzo, cuidando del castillo y de tu suegra durante tanto tiempo. Y lo que es más, debes de haberte sentido muy sola. Nobunaga le habló con tal familiaridad que ella se dio cuenta de que su propia familia debía de estar relacionada de alguna manera con aquel hombre. Tuvo la sensación de que podía prescindir por completo de las reservas. Me siento indigna por vivir apaciblemente en casa mientras otros están combatiendo. El cielo podría castigarme si me quejara de soledad. Nobunaga la interrumpió riendo. No, no. Un corazón de mujer es un corazón de mujer y no deberías ocultarlo. Al pensar en lo sola que estabas ocupándote de la casa llegarás a una comprensión más profunda de las buenas facetas de tu marido. Alguien escribió un poema al respecto. Dice más o menos así. Al partir de viaje, el marido comprende el valor de su esposa en la posada cargada de nieve. Imagino que si apenas puede esperar, y no solo eso, sino que el castillo de Nagama es nuevo. Esperar a solas durante la campaña debe de haber sido... Penoso, pero cuando os reunáis, seréis otra vez como recién casados. Llena de rubor, Nene se postró. Debía de haber recordado que era otra vez como una novia. Nobunaga supuso lo que estaba pensando y sonrió. Trajeron comida y tazas lacadas de color vermellón para el saque. Nene recibió la taza que le ofrecía a su anfitrión y sorbió el saque con elegancia. Nene, le dijo él, riendo. Por fin capaz de mirarle directamente, ella alzó los ojos, preguntándose qué iba a decirle. Una sola cosa. No seas celosa. Sí, mi señor, respondió ella sin pensar, pero volvió a ruborizarse. También había llegado a sus oídos el rumor de una visita de Hideyoshi al castillo de Jifu en compañía de una hermosa mujer. Hideyoshi es así. No es perfecto, pero piensa que un cuenco de té demasiado perfecto carece de encanto. Todo el mundo tiene defectos. Cuando una persona ordinaria tiene vicios, se convierte en una fuente de conflictos, pero son pocos los hombres con las capacidades de Hideyoshi. A menudo me he preguntado qué clase de mujer elegiría a un hombre como él. Ahora, después de conocerte, sé que Hideyoshi también debe amarte. No seas celosa y vivid en armonía. ¿Cómo podía Nobunaga haber comprendido también el corazón de una mujer? Aunque le daba un poco de miedo, era un hombre en el que tanto su marido como ella misma podían confiar. No sabía si sentirse complácida o azorada. Nene regresó a su alojamiento en la ciudad fortificada, pero de lo que habló más a su suegra, que la aguardaba inquieta, no fue de la recomendación que le había hecho Nobunaga respecto a los celos. Cuando alguien menciona el nombre de Nobunaga todo el mundo tiembla de miedo, y por eso me intrigaba qué clase de persona sería. Pero no creo que haya muchos señores en este país más afectuosos que él. No alcanzo a imaginar cómo un hombre tan refinado podría convertirse en el terrible demonio que dicen que es al lomo de un caballo. También sabía algo de ti, y ha dicho que tienes un hijo extraordinario y que debes ser la persona más feliz de Japón. Afirma que hay muy pocos hombres como Hideyoshi en todo el país y que he elegido un buen marido. Incluso me ha halagado diciéndome que soy muy perspicaz. El viaje de las dos mujeres prosiguió apaciblemente. Cruzaron Fua y por fin vieron desde sus palanquines la superficie del lago Biwa en primavera. Libro 5 Tercer Año de Tenso 1575 Personajes y lugares Takeda Katsuyori, hijo de Takeda Shingen y señor de Kaibabano no Bufusa, servidor de alto rango de Takeda Yamagata Masakage, servidor de alto rango de Takeda Kuroda Kanbei, servidor de Oderam Yoko, nombre adoptado por la madre de Ranmaru cuando se hizo Monja Uesugi Kenshin, señor de Echigo Yamanaka Shikanosuke, servidor de alto rango de Amakomori Terumoto, señor de las provincias occidental es Kikawa Motoharu, tío de Terumoto Kobayakawa Takakage tío de Terumoto Oda Nabutada hijo mayor de Nobunaga Ukita Naoye señor del castillo de Okayama Araki Murasige, servidor de alto rango de Oda Nakagawa servidor de alto rango de Oda Takayama Udon, servidor de alto rango de Oda Shohumaru, hijo de Kuroda y Sakuma Nobumori, servidor de alto rango de Oda Nagama, castillo de Hideyoshi Kozu, capital de Kaiazuchi, nuevo castillo de Nobunaga cerca de Kioto y Meji, base de de Yoshi para la invasión del oeste provincias occidentales, dominio del clan Moritami, castillo de Araki Murasige. El ocaso de Kai Takeda Katsuyori había visto la llegada de 30 primaveras. Era más alto y fornido que su padre, Takeda Shingen, y decían de él que era apuesto. Corría el tercer año tras la muerte de Shingen. El cuarto mes sería el final del período oficial de duelo. La última orden de Shingen, ocultad vuestro duelo durante tres años, había sido seguida al pie de la letra. Pero cada año, el día del aniversario de su muerte, las lámparas de todos los templos de Kai, y en particular las del templo Eirin, eran encendidas para celebrar servicios fúnebres. Durante tres días Katsuyori había abandonado todos los asuntos militares y, encerrado en el templo Bisamón, se había entregado a profundas meditaciones. El tercer día Katsuyori ordenó que se abrieran las puertas del templo para que saliera el humo del incienso quemado durante el servicio fúnebre en memoria de Shingen. En cuanto Katsuyori se hubo cambiado de ropa, Atobe Oinosuke solicitó una audiencia privada y urgente. Mi señor, le dijo Oinosuke, os ruego que leáis esta carta enseguida y me deis vuestra respuesta. Bastará con que sea verbal, yo escribiré la réplica por vos. Katsuyori se apresuró a abrir la carta. Veamos, de Okazaki. Era evidente que llevaba algún tiempo esperando la carta, y la expresión de su semblante al leerla no era ordinaria. Por un momento pareció incapaz de tomar una decisión. Entre la vegetación joven de la primavera tardía se alzaba el canto de una curruca. Katsuyori contempló el cielo a través de la ventana. Comprendo. Esa es mi respuesta. Oinosuke miró a su patrono. ¿Será suficiente, mi señor? Le preguntó, solo para asegurarse. Lo será, respondió Katsuyori. No deberíamos perder esta oportunidad enviada por el cielo. El mensajero tiene que ser un hombre digno de confianza. Este es un asunto de extrema importancia. No tenéis necesidad de preocuparos por eso. Poco después de que Oinosuke hubiera abandonado el templo, la oficina de asuntos de estado efectuó una llamada a las armas. Hubo movimiento de soldados durante toda la noche y una actividad constante tanto dentro como fuera del castillo. Cuando amaneció, entre 14 y 15 mil soldados, humedecidos por el rocío de la mañana, aguardaban ya silenciosamente en la explanada de formación fuera del castillo, y seguían acudiendo más soldados. El sonido de la concha que indicaba la partida de las tropas sonó sobre las casas dormidas de Kofu varias veces antes de que saliera el sol. Katsuyori solo había dormido un poco durante la noche, pero ahora vestía armadura completa. No parecía somnoliento y su cuerpo exudaba una. Salud extraordinaria y sueños de grandeza, como el rocío sobre las hojas nuevas. No había permanecido ocioso un solo día durante los tres años transcurridos desde la muerte de su padre. Montañas y ríos de fuerte corriente formaban poderosas defensas naturales alrededor de Kai, pero él no se contentaba con la provincia que había heredado. Al fin y al cabo, estaba dotado de más valor y recursos que su padre. De Katsuyori, al contrario que de los vástagos de tantos grandes clanes samuráis, no podía decirse que fuese un hijo indigno. En cambio, sí podría afirmarse que su orgullo, su sentido del deber y su destreza militar eran excesivos. Por muy secreta que el clan hubiera intentado mantenerla, la noticia de la muerte de Shingen se había filtrado a las provincias enemigas, y muchos la habían considerado una oportunidad demasiado buena para perderla. Los Uesugi habían efectuado un ataque repentino, los Ojo también habían cambiado de actitud. Y era evidente que, si se presentaba la ocasión, los Oda y los Tokugawa llevarían a cabo incursiones desde sus respectivos territorios. Como todo hijo de un gran hombre, Katsuyori se encontraba en una difícil posición. Sin embargo, jamás había deshonrado el nombre de su padre y en casi todos los combates que libraba se hacía con la victoria. Por este motivo se había extendido el rumor de que la muerte de Shingen no era más que una invención, pues parecía actuar cada vez que se presentaba una oportunidad. Los generales Baba y Yamagata han solicitado una audiencia antes de que comience la campaña, le anunció un servidor. Cuando dieron este mensaje a Katsuyori el ejército estaba a punto de partir. Baba no Bufusa y Yamagata. Masakaje habían sido servidores de alto rango en la época de Shingen. ¿Están los dos preparados para marchar? preguntó katsuyori Sí, mi señor replicó el mensajero katsuyori hizo un gesto de asentimiento entonces hazles pasar poco después los dos generales se presentaron ante katsuyori el cual ya sabía lo que iban a decirle baba fue el primero en hablar como veis hemos venido rápidamente al castillo sin la menor dilación tras la llamada a las armas de anoche pero esto es extraordinario no ha habido ningún consejo de guerra y nos gustaría saber cuáles son las perspectivas de esta campaña. Nuestra situación actual no nos permite el lujo de movimientos de tropas frívolos. Yamagata tomó entonces la palabra. Vuestro difunto padre, el señor Shingen, saboreó la amarga copa de la derrota demasiadas veces cuando atacó al oeste. Mikawa es pequeña, pero sus guerreros son valientes, y a estas alturas los Oda han tenido tiempo de proponer una serie de contramedidas. Si nos internamos demasiado, es posible que no seamos capaces de salir. Hablando por turno, los dos hombres plantearon sus objeciones. Eran veteranos experimentados, adiestrados por el mismo Shingen, y no tenían en gran estima ni los recursos ni el valor de Katsuyori. Por el contrario, los consideraban como un peligro. Katsuyori se había dado cuenta de ello hacía algún tiempo, y su carácter no le permitía aceptar el consejo conservador de aquellos hombres, a saber, que lo mejor sería proteger las fronteras de Kai durante varios años. Sabéis bien que no emprendería una campaña temeraria. Pedid los detalles a Oinosuke. Pero esta vez, vamos a tomar con toda certeza los castillos de Okazaki y Amamatsu. Les enseñaré cómo hacer realidad un sueño largamente acariciado. Tenemos que mantener en secreto nuestra estrategia. No tengo intención de decir a nuestros hombres lo que estamos haciendo hasta que estemos encima del enemigo. Katsuyori evitó diestramente las reconvenciones de sus dos generales, los cuales parecían desventurados. El consejo de que pidieran detalles a que no les había hecho gracia. No estaban acostumbrados a que les hablaran de aquella manera. Los dos compartían el mismo criterio, e intercambiaron miradas de profundo asombro. Las tropas se estaban moviendo sin que nadie les hubiera consultado, a ellos, los generales veteranos de Shingen, y quienes tomaban las decisiones eran los del haes de Atobe o Inosuke. Baba intentó hablar con Katsuyori una vez más. Más adelante escucharemos todo cuanto el señor Inosuke tenga que decir, pero si primero nos dijerais una o dos palabras sobre este plan secreto, los viejos generales como nosotros estaríamos en condiciones de elegir el lugar donde vamos a morir. No voy a decir nada más, replicó Katsuyori, mirando a los hombres que le rodeaban. Entonces añadió severamente. Me satisface vuestra preocupación, pero sé muy bien lo importante que es este asunto. Además, ahora no puedo abandonar el plan. Esta mañana he prestado juramento sobre las Miatatatenasi. Cuando oyeron los nombres sagrados, los dos generales se postraron y rezaron en silencio. Las Miatatatenasi eran reliquias sagradas veneradas durante generaciones por el clan Takeda. La miata era la bandera del dios de la guerra, Archimán, y la Tatenasi, la armadura del fundador del clan. El clan Takeda tenía la regla inquebrantable de que un juramento efectuado sobre esos objetos no podía romperse. Al afirmar que actuaba bajo ese juramento sagrado, Katsuyori quería decir que los dos generales no tenían más motivos para presentar objeciones. En aquel momento el sonido de la concha indicó a las tropas que debían formar, obligando a los viejos generales a marcharse. Sin embargo, preocupados todavía por el sino del clan, cabalgaron hasta la posición de Oinosuke en las filas para hablar con él. Oinosuke desalojó la zona y les informó orgullosamente del plan. En Okazaki, gobernada ahora por Nobuyasu, el hijo de Yeyasu, había un hombre encargado de las finanzas que se llamaba Oga Yashiro. Algún tiempo atrás Oga había cambiado su lealtad al clan Takeda y ahora era un aliado leal de Katsuyori. El mensajero que llegó a Tsutsuhigasaki dos días antes trajo consigo una carta secreta de Oga, informándole de que la ocasión estaba madura. Nobunaga se hallaba en la capital desde comienzos del año. Incluso antes, cuando Nobunaga intentó destruir a los monjes guerreros de Nagashima, Ieyasu no envió refuerzos, y se había producido cierta tensión en la alianza entre las dos provincias. Cuando el ejército de Takeda atacara a Mikawa con su celeridad legendaria, Oga encontraría el medio de sembrar la confusión en el castillo de Okazaki, abrir las puertas y dejar que entraran las fuerzas de Kai. Entonces Katsuyori mataría a Nobuyasu y retendría a la familia Tokugawa como rehenes. El castillo de Amamatsu sería obligado a rendirse y su guarnición se uniría al ejército de Takeda, dejando a Yeyasu sin otra alternativa que la de Wiraiseo. Mino. ¿Qué os parece? ¿No creéis que son buenas noticias del cielo? Oinosuke habló orgullosamente, como si él hubiera sido el autor del plan. Los dos generales no deseaban escuchar nada más. Dejaron a Oinosuke y regresaron a sus regimientos, mirándose en silencio. Baba, se dice que una provincia puede caer pero que las montañas y los ríos permanecen, dijo Yamagata con profunda emoción. Ninguno de nosotros quiere vivir para ver las montañas y ríos de una provincia en ruinas. Baba hizo un gesto de asentimiento y replicó entristecido. El fin de nuestras vidas se acerca rápidamente. Lo único que podemos hacer es encontrar un buen lugar donde morir, seguir a nuestro antiguo señor y expiar el delito de ser consejeros indignos. Las reputaciones de Baba y Yamagata como los generales más valientes de Shingen habían llegado mucho más allá de las fronteras de Kai. Ambos hombres tenían el cabello gris cuando Shingen vivía, pero después de su muerte habían encanecido rápidamente. Las hojas en las montañas de Kai eran de un verde joven y tierno antes de que llegara el torrido verano de aquel año, y las aguas del río Fuefuki murmuraban la canción de la vida eterna. Pero ¿cuántos soldados se preguntaban si volverían a ver de nuevo aquellas montañas? El ejército ya no era lo que había sido en vida de Shingen. En el sonido de los estandartes que ondeaban al viento y de los pies en marcha debía una nota quejumbrosa que afirmaba la incertidumbre de la vida. Pero los 15.000 soldados tocaban sus tambores de guerra, desplegaban sus banderas y cruzaban la frontera de Kai, y su esplendor se reflejaba en los ojos de la gente con tanta brillantez como en la época de Shingen. De la misma manera que el color carmesí del sol poniente era similar al sol del amanecer, a donde quiera que uno mirase, ya a los pintorescos estandartes y banderas de cada regimiento, ya a la nutrida caballería protegida con armadura que avanzaba apretadamente alrededor de Katsuyori, no veía señal alguna de declive. Katsuyori tenía una confianza suprema en sí mismo e imaginaba el castillo enemigo de Okazaki ya en sus manos. Con la taracea dorada de su visera reflejándose en sus mejillas, el futuro de aquel joven general parecía brillante. Y lo cierto era que ya había obtenido victorias capaces de fomentar el espíritu de lucha de Kai, incluso después de la muerte del gran Shingen. Partieron de Kai el primer día del quinto mes y finalmente cruzaron el monte Irades de Totomi y entraron en Mikawa. Por la noche divaquearon en la orilla de un río. Desde la orilla contraria dos samuráis enemigos nadaron hacia ellos. Los guardianes los capturaron. Los dos hombres eran samuráis de Tokugawa que habían sido expulsados de su propia provincia. Pidieron que les llevaran a presencia de Katsuyori. ¿Qué? ¿Por qué han venido aquí en su huida? Katsuyori sabía que eso solo podía significar una cosa. La traición de Oga había sido descubierta. El poderoso ejército de Katsuyori ya había entrado en Mikawa, y el dirigente se preguntaba una y otra vez si debía atacar o retirarse. Estaba muy confuso y desalentado. Su estrategia había dependido de la traición de Oga y la confusión que causaría en el castillo de Okazaki. El descubrimiento y la detención de Oga era un revés desastroso. Pero ya que había llegado hasta allí, no sería muy gallardo retroceder sin haber conseguido nada. Por otro lado, un avance imprudente sería un error. El carácter viril de Katsuyori estaba seriamente afectado por la angustia, su naturaleza obstinada sufría al recordar que, cuando el ejército salía de Kai, Baba y Yamagata le habían advertido que no hiciera nada temerario. Que 3000 soldados se dirijan a Nagasino, ordenó. Yo mismo atacaré el castillo de Yoshida y ocuparé toda la zona. Katsuyori levantó el campamento, antes del alba y se puso en marcha hacia Yoshida. Falto de confianza en el éxito, prendió fuego a varias aldeas en una demostración de fuerza. No atacó el castillo de Yoshida, posiblemente porque Ieyasu y su hijo, Nobuyasu, habían eliminado por completo a los traidores y trasladado rápidamente sus tropas hasta Hikamigahara. Mientras que el ejército de Katsuyori, incapaz de avanzar o retirarse, solo podía tratar de preservar su dignidad, las fuerzas de Tokugawa habían destrozado a los rebeldes y avanzado rápidamente con gran ímpetu. ¿Somos una provincia moribunda? ¿O en ascenso? Tal era su grito de guerra. Su número era pequeño, pero su moral era totalmente distinta de la que tenían las tropas de Katsuyori. Las vanguardias de los dos ejércitos tuvieron pequeños choques dos o tres veces en Ajikamidahara. Pero las fuerzas de Kai tampoco actuaban a la ligera y, comprendiendo que les sería difícil igualar el espíritu marcial del enemigo, se retiraron súbitamente. ¡Anagasino! ¡Anagasino! Gritaron. Invirtieron con rapidez la dirección de su marcha, dieron la espalda a las fuerzas de Tokugawa y se alejaron como si tuvieran asuntos importantes que resolver en otra parte. Nagasino era un antiguo campo de batalla y se decía de su castillo que era inexpugnable. En la primera mitad del siglo había sido controlado por el clan Imagawa, y más tarde el clan Takeda lo reclamó como parte de Kai. Pero entonces, en el primer año de Tenso, Ieyasu tomó posesión de él y ahora lo gobernaba Okudaira Sadamasa, del clan Tokugawa, con una guarnición de 500 hombres. Debido a su valor estratégico, Nagasino era el centro de toda clase de intrigas, traiciones y efusiones de sangre, incluso en tiempo de paz. Al atardecer del octavo día del quinto mes, el ejército de Kai había sitiado a la reducida guarnición del castillo. El castillo de Nagasino se alzaba en la confluencia de los ríos Takiriono, en la región montañosa de Mikawa Oriental. Detrás de él, al nordeste, no había más que montañas. Su foso, que obtenía el agua de las rápidas corrientes de ambos ríos, tenía una anchura que oscilaba entre 180 y 300 pies. El talud tenía 90 pies de altura en el punto más bajo, mientras que el más alto era un precipicio de 150 pies. La profundidad del agua no superaba los cinco o seis pies, pero la corriente era rápida, y había algunos lugares de respetable profundidad donde el agua se alzaba espumeante o se arremolinaba en furiosos rápidos. «¡Qué ostentación!» Dijo el gobernador del castillo de Nagasino mientras examinaba la meticulosa disposición de las tropas de Katsuyori desde la Torre Vigía. Más o menos desde el décimo día, Ieyasu había empezado a enviar mensajeros a Nobunaga varias veces cada jornada, informando sobre la situación en Nagasino. Cualquier emergencia para los Tokugawa se consideraba una emergencia para los Oda, y en la atmósfera del castillo de Jifu había ya una tensión desacostumbrada. Nobunaga respondió afirmativamente pero no parecía proceder a una movilización repentina. El consejo de guerra duró dos días. No hay ninguna esperanza de victoria, le previno Morikawachi. Movilizar al ejército sería inútil. No. Eso sería dar la espalda a nuestro deber. arguyó alguien. Otros, entre ellos Nobumori, adoptaron una posición intermedia. Como dice el general Mori, es evidente que las posibilidades de victoria contra Kai son mínimas, pero si no movilizamos nuestras tropas los Tokugawa pueden acusarnos de mala fe y, si no nos andamos con cuidado, no es imposible que cambien de bando, llegando a un acuerdo con el ejército de Kai, y se vuelvan contra nosotros. Creo que lo mejor será efectuar un despliegue pasivo de las tropas. Entonces, de entre los asistentes al Consejo de Guerra se alzó una voz recia. No. No. Era Hideyoshi, quien había regresado apresuradamente de Nagama, trayendo las tropas bajo su mando. Supongo que el castillo de Nagasino no parece muy importante en estos momentos, siguió diciendo, pero después de que se convierta en un asidero para una invasión de Kai, las defensas de Tokugawa serán como un dique roto, y si eso sucede es evidente que los Tokugawa no retendrán Kai durante mucho tiempo. Si ahora damos esa clase de ventaja a Kai, ¿qué seguridad tendrá nuestro castillo de Gifu? Hablaba a gritos y su voz. Vibraba de emoción. Cuantos le rodeaban no podían hacer otra cosa más que mirarle. No existe, que yo sepa, ninguna estrategia militar que defienda un despliegue pasivo de tropas una vez se han movilizado. En vez de eso, ¿no deberíamos avanzar de inmediato y confiadamente? ¿Caerán los Oda? ¿Ganarán los Takeda? Todos los generales pensaron que Nabunaga enviaría 6 o siete mil hombres, en todo caso no más de diez mil, pero al día siguiente dio la orden de efectuar los preparativos para un enorme ejército de 30.000 hombres. Aunque Nabunaga no se había mostrado de acuerdo con Idayos y durante el consejo ahora lo estaba demostrando con sus acciones su decisión iba en serio y él mismo se pondría al frente de sus tropas podemos considerar a estos hombres como refuerzos dijo pero lo que pende de un hilo es el destino del clan oda el ejército abandonó jifu el décimo tercer día y llegó a okazaki al día siguiente descansaron un solo día y en la mañana del 16 de aquel mes llegaron al frente los caballos de todo el pueblo empezaron a relinchar cuando las nubes del amanecer se hicieron visibles. Los estandartes ondeaban en la brisa y la concha sonaba por todas partes. El número de soldados que partieron aquella mañana de la población fortificada de Okazaki era realmente enorme, y los habitantes de la pequeña provincia los contemplaban con un temor respetuoso. Al ver el volumen de las tropas y el equipo reunido por la poderosa provincia con la que estaban aliados, sentían una mezcla de alivio y envidia. Cuando los 30.000 soldados de Oda pasaron con sus diversas banderas, insignias y estandartes de mando, era difícil determinar el número de cuerpos en que estaban divididos. Mirad cuántas armas de fuego tienen. Exclamaba con sorpresa la gente alineada en el margen de la carretera. Los soldados de Tokugawa no podían ocultar su envidia, pues de los 30.000 soldados de Nobunaga, cerca de 10.000 eran mosqueteros y artilleros, y arrastraban enormes cañones de hierro colado. Pero lo más extraño de todo era que casi todos los soldados de infantería que no llevaban un arma de fuego al hombro estaban provistos de una estaca como las usadas para levantar una empalizada y un trozo de cuerda. ¿Qué creéis que van a hacer con todas esas estacas? Preguntaban los espectadores. El ejército de Tokugawa que había partido al frente aquella mañana estaba formado por menos de 8000 hombres, y ese era el grueso del ejército. Lo único que no les faltaba era moral. Para los Oda, aquel era un territorio ajeno, una zona a la que acudían como tropas de refuerzo, mas para los guerreros del clan Tokugawa era la tierra de sus antepasados, una tierra en la que el enemigo no debía dar un solo paso y en la que no había ningún lugar donde retirarse. Incluso los soldados de infantería tenían esa firme creencia desde que se pusieron en marcha y compartían cierto sentimiento trágico. Al comparar su equipo con el del ejército de Oda se daban cuenta de su inferioridad, de que incluso no era posible la comparación. Pero ellos no se sentían inferiores. Cuando se hubieron distanciado varias leguas del pueblo fortificado, las tropas de Tokugawa apretaron el paso. Al acercarse al pueblo de Usikubo, cambiaron de dirección, alejándose apresuradamente de las tropas de Oda y encaminándose a Shidaragara como nubes de tormenta. El monte Gokurakuji se alzaba frente a la planicie de Shidaragara y desde su cima podían divisarse las posiciones de Takeda en Tobigasu, Kiyoida y Arumida Nobunaga estableció su cuartel general en el monte Gokurakuji, mientras que Iyasu eligió el monte Banjo. Los 38.000 soldados que Tokugawa y Oda desplegaron en esas dos montañas ya habían terminado sus preparativos para la batalla inminente. El cielo estaba cubierto de nubes, pero no había indicios de relámpagos ni viento. Los generales de los dos clanes se reunieron en la cima del monte gokurakuji para celebrar una conferencia militar conjunta. En medio de la conferencia, anunciaron a Ieyasu que los exploradores acababan de regresar. Al oír esto, Nobunaga dijo. Llegan en buen momento. Traedlos aquí para que todos escuchemos los informes sobre los movimientos del enemigo. Los dos exploradores presentaron sus informes de una manera bastante pomposa. El primero empezó así. El señor Katsuyori ha instalado su cuartel general al oeste de Arumidahara. Sus servidores y caballeros son realmente robustos. Las tropas parecen llegar a cuatro hombres, cuyo aspecto es de total serenidad y seguridad en sí mismos. tan abusada y su unidad de ataque están inspeccionando la batalla desde una colina baja un poco al sur de Kiyoida, siguió diciendo el otro.